0: Olá, sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido,
1: vulgo Pedro Adami.
0: E aí, já se inscreveu no nosso canal? Nós estamos presentes no YouTube, vai lá, inscreve no nosso canal e também tem um canal de cortes. Coloca lá, cortes, Adami Cash. O que é o canal de cortes? Bom, é uns trechinhos de tudo que tá rolando aqui, né, marido? Os
1: melhores momentos, Os as mele... pílulas.
0: <risos> e aí, gostando do que tá rolando, você acompanhando pelos, esses trechinhos, corre lá no YouTube, no Adami Cash e você vai ver tudo na íntegra, né, Marida? É isso aí. Bom, a gente também está no TikTok, ainda sem dancinha.
1: É, por um bom tempo, <risos> sem dancinha.
0: No Spotify, então dá pra você aí fazer sua atividade física, ir pro trabalho, viajar, escutando aí viajar tá um o Adam Cash. No Instagram, no Facebook, na Twitch. Mais alguma, marido? Não sei. São todas essas plataformas que aí plataforma só que colocar você e procurar pra
1: e baixar a gente.
0: Então, segue para você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui, porque já são 76. Esse é 77. 77, ai, mas tá ficando velhinho, né? Ainda bem. <risos> Bom, gente. Natal aí, já já comprou o seu presente, ainda dá tempo dá as tempo. lojas vão estar abertas amanhã e a Rede Brinquilar tem muita novidade brinquedos, mesa posta olha, muitas opções pro seu churrasco aí, quem vai com fazer certeza. aquele churrasquinho, opção que não falta as cores novas da Stanley, né marido? Ah,
1: tem linha completa lá inclusive hein?
0: então, aposto que você vai sair satisfeita e com o seu presente em mãos bom, tá quente nessa cidade? porque eu não posso deixar de falar isso verdade <risos> Faça a manutenção do seu ar-condicionado, tanto residencial, comercial, automotivo, na refrigeração glacial. Agenda um horário lá pra estar tá fazendo essa manutenção. Eu e o marido estamos num projeto. Saúde.
1: Já são nove meses, oito meses? Oito, acho
0: que é oito é. meses. Logo, logo, é... Nove meses? Acho que é oito 8, 8, é, 8. 8 meses ah, por aí. Enfim, né, Marido? Estamos num projeto. Ah, um, bom tempo, de saúde um tempinho aí, já. É. Um
1: tempinho já. Estamos
0: levando isso como hábito aí, já virou rotina na nossa vida, Sim, né? Com certeza. E nós estamos fazendo academia na Aquafit. Lá tem aula de funcional, localizada, musculação, natação, hidroginástica. Vale a pena você conhecer a Aquafit, ver em qual dessas atividades você se encontra, né, Marido?
1: Se encaixa. Porque eu é, posso falar, encaixa, até eu encaixa. me encaixei. Aí você estragou Tem minha coisa. piada. Ai, meu Deus do céu. Você estragou minha piada.
0: Ah, mas tá certo também. Tá, tá bom.
1: Não tá errado, mas é só por conta que estragou minha piada.
0: Então tá bom, marido. da próxima, eu me esforço pra você manter a sua muito piada. Obrigado. Tá muito obrigado,
1: muito obrigado. Mas vai lá pra o Fit lá, que o pessoal lá é bacana.
0: E pra esse... Essa, esse projeto de saúde dá certo, né? A gente procurou também uma especialista em emagrecimento, que é a Fernanda Scaliante. É Ela organizou aí nossa, nossa alimentação, né? Porque a gente tava comendo certo, mas pra... É bom ter uma especialista pra orientar a gente Sim, com certeza, certinho é. como que funciona. É,
1: Mais ou menos, tava comendo certo, né? Se tivesse, não tava daquele tamanho. Não
0: queima o meu filme, tá, entendeu? Vai na meu, minha, fala que seu. tá dando então, certo. Tá. Mas a café deu certo.
1: <risos> Tanto que ó, já foram 21 quilos, já. Rapidão. E o
0: ano tá começando, a gente sempre começa falando que vai fazer projetos, projetos, é. projetos. As
1: promessas de fim de ano aí, ó
0: inclui aí na sua agenda o projeto de saúde que isso é muito importante. Com certeza. Hoje você é o que você come, o que você faz aí na atividade física, né, marido Então cuide para você colher os frutos futuros. Bom, 77 episódios.
1: Ó, agradecer hoje também o pessoal do TV West, Diário, Um né? beijo
0: para Gê e pro, e pro
1: E também o pessoal Interativo, Fernandão lá toda a equipe, lá muito obrigado, o pessoal, né, que transmite nosso podcast nas, nas páginas deles do Facebook lá. Então muito obrigado, vocês estão ajudando muita gente aí. Um
0: abração. Já são 76, 77 Sete. episódios. Isso. isso aí. Nossa, tá é difícil. Tantos episódios episódio é. que é. eu não sei. O dia sei foi nem puxado, é eu que... te entendo.
1: <risos> te entendo, te entendo.
0: E quem é o nosso convidado? Marília? Nosso convidado
1: é Rafael <risos> Vilela, ele é instrutor de voo no aeroporto de Tupi Paulista. Era o clube. Era o clube. É, isso aí. É, boa, boa noite, a todos. Muito obrigado por aceitar o convite, por aqui bater um papo com a gente. Não, Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Trocar uma ideia e saber um pouco mais desse mundo, né? De parte de é... aviação e tudo mais, saber é, o que, é, que realmente, fazer.
2: Pra, mesmo para quem não acompanha muito de perto, é muito difícil alguém que falar que não gosta de aviação. Às vezes a pessoa pode até falar que tem algum receio, né? Que tem um medo de certo, voar. Sim.
0: Medo, medo Mas é normal,
2: né? Mas acredito que todo mundo que, de repente, vê lá um Boeing daqueles grandes e decolar, não sei quantas toneladas e puxa a vida, né? Como é que aquilo... Alça-voo, né? Que potência, que engenharia, né? Tem muito conhecimento. É muito por detrás
1: grande de pra voar. Isso, né? não, é física. É, é contra é a da física, né? É, é muito grande estar tá voando.
2: É pelo contrário, a física é nosso aliado. Sim, né? se não for, não tava no. <risos> Exatamente. Então, é, até enquanto professor de matemática e de física, sempre tentava puxar alguma coisinha, porque, assim, a aviação é, é paixão de infância e depois é, ao longo da, da carreira, da trajetória, mesmo na educação, né, enquanto professor. Uh, era impossível esconder, né, porque você, de repente você vai dar aula com uma camiseta da Força Aérea sabe, ah, então, aí os caras... Os exercícios sempre tinham um avião é, Exatamente, com <risos> certeza, pegava pra dar aula de física era avião subindo, avião descendo, mas caindo jamais, é, caindo não assim, Não pode, isso não pode Então, sei lá, é um prazer estar aqui com vocês, né uh, Vejo que muitos amigos aqui de Dracena, do, da região né? comentaram, né oh, você vai lá e tal, então o pessoal assim desejou boa sorte, então vamos ver o que, que vai virar. Boa sorte, sinal que é perigoso aqui. Então, a gente vai lá e boa ah, tá sorte. Jovem. A gente vem na posição de instrutor de voo, é. né? então você tem toda uma. Né? Não, tá certo. Eu uma acho finesse. que ele não mandou para os amigos, que foi assim, eu mandar para os amigos, eles vão me cagaritar lá. Deixa, não, mas... deixa eu ver porque eu vou sair aqui <risos> pior. Eu mandei para os piores amigos, sabe? E aí, eles vão esparramar para pior, é, é, os piores. Esses são os melhores, né? Vão pisar, que mesmo, vão pegar, e achar aquele
1: detalhe. Fala, ah, você falou vou isso. Vou fazer isso,
2: pergunta para você que você vai arrepiar lá no final. Assim,
1: ó, não vou responder, não vou responder. Ah, <risos> ó, inclusive a minha mandou um abraço aqui para você aqui. Ah, ó.
2: esse é o cara, né? Inclusive, é.
1: Foi ele que te indicou que posso contar. É,
2: então, então ele tá me devendo uma a volta em Interlagos. Ah, é, exatamente. Eu, eu já falei pra ele, eu sei que a fila deve estar quilométrica. Eu acredito que sim. Mas eu é, tô nela, inclusive. É, eu imagino que eu cheguei depois até, mas enfim, eu saberei esperar a minha hora. Pela pelos fábrica que nós vamos ter hoje, eu acho que paciência é um dos atributos que
1: eu devo ter. <risos> Para ser instrutor, tem que ter paciência. Não, ser, eu acho que, acho
0: que é pra ser professor.
1: É, começou <risos> é, é é como, como pra professor, né? Eu tenho
2: sempre alguns alunos que eu tô voando, e o cara comenta, deve ser um saco, né? Você vem aqui e voa a manhã inteira, depois voa a tarde inteira, às vezes tá calor e tal. Eu falei assim, tá bom, se eu não estivesse aqui, estaria numa sala de aula lotada com 40 nossa, alunos, muitos que... deles não muito interessados, né? Gritando, enchendo o sal. Então, eu tô no céu. Literalmente. 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 <risos> Pô, é, vocês me perderam, né? É, sacado, né? Da hora. E, e como começou tudo isso? Como... Olha, no nosso bate-papo inicial, a gente tava falando assim, acho que a nossa geração, hein, aquela geração da Rede Manchete... Sim. Foi uma análise que eu fiz. Já, já, já era piloto. Da onde saiu isso? E aí, sei lá, acho que meu pai não, não é piloto. Na família não, não tem ninguém, assim, na aviação. Mas eu me lembro, meu pai gosta muito. Sempre gostou. E quando eu comecei a manifestar o interesse, ele sempre apoiou, né? Da, da forma dele. E eu lembro de um brinquedo, sei lá, mas todo mundo tem um aviãozinho. Um aviãozinho, é, um aviãozinho é. de brinquedo, né? E aí eu comecei a, a raciocinar que a maioria dos desenhos lá que eu gostava. A minha parte predileta era quando entravam aquelas naves que oh, pareciam sim, caças, assim, do Jasper, do Machine Man. Então, quando eles se transformavam naquilo, quando eles usavam lá esse recurso, era uma parte que me, me, me empolgava mais. É estragou, virou robô. É. Filho. É. Tá, tá tá Exatamente legal, legal voando. Né? O Dylan é clássico, é. né, é. O Dylan é clássico, é. Né? Ele vinha Mas, voando e falava,
1: puta, estragou.
2: Cara, era muito bom. Aquelas manobras que, né? O Magaren e o Jasper ali, aqueles duelos aéreos, eram muito bons. eram Com muito certeza. bons. Então, eu acho que talvez ali tenha sido Despertou uma essência. A é. Uma essência. Depois ficou adormecido. E eu acredito que ali, pros 13, pros 14 anos, que a coisa começou a, a voltar. Então, eu sempre gostei de colecionar algumas coisas e tal. E eu comecei a montar. Sabe aquela época que a gente tinha mania de fazer pasta? Pasta de tudo. Pasta de não sei o que lá e... E tá, vou colecionar o quê? E aí eu comecei a buscar na internet, aquela internet Liscada. discada, né? E... Através do KD do Yahoo. Cara, que lá. Já... O Yahoo
1: era o Google, né? Vocês já estão
0: entregando a idade, Você já estão tá ah, entregando. Não Meu
2: amor, jeito, nem não cabelo, cabelo eu tenho. <risos> Como que eu vou esconder a minha idade? Ah, o professor do mestrado falou que eu ia sair careca e do cabelo branco, ó. Está aí um pouco
1: calmo, é... mas eu acho que eu é... ainda tô no tá lucro. No né? novo, eu tô tá no lucro. <risos> Melhor nem fazer mestrado, porque já tô careca e é... cabelo é... É branco. É, de repente volta a é... nascer, né, cara? É <risos> Fica que um Xavier mesmo, fica branquinho, uma bola de... de queijo. Então, cara, eu comecei a
2: colecionar e começou a me interessar e comecei a estudar um pouco de história, história da aviação e fiquei fissurado em aviação de combate. Aviação de combate, de Segunda Guerra Mundial, eu comecei a devorar livros. Nessa época eu já morava em Prudente, então tinha a biblioteca da Unesp ali à disposição, morava muito Legal. próximo. Eu comecei a fuçar e ir de pesquisa e li muitos livros. E aquilo foi me instigando E aí, sabe, você começa a pensar Tá, mas, beleza, será que aviação é pra mim? E se você que... fazia
0: faculdade de
2: matemática? Né? Não, isso aí lá com uns 14, 15 ah, anos tá, tá. 14, 15 anos, quando a coisa começou a Entendi. despertar e eu acho que a gente pegou muito esse, esse boom da, da pesquisa na internet, que antes sim. disso nós não tínhamos isso, né? É, você então... tinha que
1: ter um interesse muito grande para é, você é. ou comprar uma revista, ou sim, enfiar sim. a cara no meio de
2: biblioteca. Para a galera que gosta de aviação, eu, compro, eu tenho caixas ainda, deve estar, as traças devem ter comido tudo lá na casa <risos> do meu pai, mas a, da revista Força Aérea, Legal. era uma revista muito interessante, porque tratava muito de combate, que era o que sim. eu gostava, e ela era trimestral, então dava tempo é... de eu juntar o dinheiro. <risos> Muito quebrada, importante né? isso. É. Então, a gente fui pesquisando e tal, até que chegou. Puxa vida, ah, se você não tem grana para tirar um brevê, tem a força aérea. Sim. Então, estuda, é um condenado e, e passa lá, vai entrar. Então, a partir dali, eu acho que eu comecei a mudar um pouco até a forma com que eu vi a escola. Porque a escola até então é aquele lugar chato que você é, vai obrigado pelo pai, pela mãe. E não significava muito. A verdade, depois, já na posição de professor, às vezes a gente sente isso no aluno. E eu passei muito por isso. Então Eu, eu consegui entender Sim. meu aluno. Mesmo Sim. aquele cara que não quer fazer. Assim, tá, vamos tentar despertar de outra forma. Sim. Porque, cara, estudar por estudar, eu acho que não faz muito sentido. É né? que se fosse bem na escola, poderia realizar o seu é, Exatamente. Se tornar piloto. Cara, aí eu comecei a não ter preguiça para ir a escola de manhã. É, eu comecei a estudar, e aquilo, criei rotina, e vamos estudar, vamos estudar, e comecei a estudar, forte, tomei pau na primeira vez que eu tomei, que eu prestei a AFA, né, Academia da Força Aérea, eu já tinha passado um pouco da idade, o ideal era até feito EPICAR, pessoal que, que gosta aí, a molecada que de repente vem assistindo, vale a pena, né, se esforçar um pouquinho... É que essa paixão tem que despertar mais cedo. Sim. Que aí o cara tem tempo Sim. pra. É, pra... É, o exército
1: é bom você entrar cedo. Eu mesmo tentei XP Sex, né? Ah, e de é o que de... Ah, Eu sou... Tomei pauta. Mas... Ah, é. Normal. Na normal. primeira prova. Aí depois. Da primeira prova, parece que eu fui bem. Acho que tirou o peso daquela pressão. É, exatamente. puto, que bosta. Noga na primeira. Aí depois você vai você vai indo, meio que fazendo por, por acaso. Falei, ah, é, tô é. aqui mesmo, vou fazer. Aí eu fui bem. É, Mas já não adiantava um mais peso. nada. É, exatamente. A concorrência
2: é muito pesada. É pesada, né? é pesada, é pesada. Principalmente quando você já tenta ingressar direto para a academia, Sim. o número de vagas já é menor. Uhum. Então, né, já fica uma dica aí pro pessoal... Que gosta já de tentar entrar mais novo. Sim, porque com aí eu, a quantidade. É, menos matérias nas sim, provas, sim. Me, mais vagas, então é mais interessante. Eu tentei, não deu. Mas aí eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu prestei matemática, na última hora eu estava ali entre matemática e geografia e agora você gostei muito de mapa de enfim mapa mundi meu pai tinha umas coleções assim então a gente ficava brincando a gente já com imaginava de cartão Ah, é, avião lá já cara. eu já pensei nisso as duas
0: coisas né, é, é, né? na
2: matemática
1: você consegue é. calcular as é. mas
2: aí geografia não caía na prova da afa é, então eu falei assim eu vou prestar matemática é o que eu tenho mais dificuldade vou ficar bom nesse negócio e vou passar no exame da força aérea no final do primeiro ano da faculdade eu fui de novo para São Paulo para prestar academia da Força Aérea eu melhorei muito meu resultado em matemática mas as outras matérias eu, eu diminui todo é porque você parou de estudar está focado em uma só é porque a faculdade de matemática absorve o camarada Sim. né então eu entrei assim uma nota assim lá na rabeira né consegui passar direto não fiquei nesse de espera mas uh, comecei a ter contato com pessoas que realmente estudavam um cara que estava ali prestando matemática porque queria matemática. Eu não, era um, um pato ali fora, né?
1: Era só uma passagem. Né?
2: Exatamente, era um... Era, era um... Eu, tinha que passar por... eu não sabia que ao término daquele processo eu seria professor de matemática. Você tem noção? <risos> eu fui descobrir hum... o que era uma licenciatura em matemática fazendo matemática. Eu só tinha olhos para a bendita da Força Aérea. Então... Durante esse, esse processo, beleza, matemática melhorou bacana, física também deu uma melhorada bacana, mas português e inglês você não dá conta de, de estudar tudo. É e coisa. eu comecei a ver gente, pessoas assim que, pelo menos aparentemente, eram mais inteligentes ou mais espertas, e os caras, tipo, fazem uma prova de cálculo e pedem para ir embora, sabe? O cara não volta, o cara, tipo, mandando o curso. Então é um curso, cara, então, cara é puxar, um curso né? puxado, sabe? Passei na honesta, na imprudente. Um curso bastante rigoroso, né? Um curso difícil. E eu acho que eu me apeguei na dificuldade, sabe? Era legal, tipo, puta, tá todo mundo sofrendo e a gente sofre. Você consegue tirar uns um 5? Cheguei em casa, com o primeiro cinco na faculdade, morrendo de medo de tomar um puxão de orelha do pai. Aí o senhor Vilela, não sei se vai estar assistindo aí. É, pô, pai, cheguei. Aí, e aí, saiu a nota lá, falei, saiu, tirei 5,5. Aí ele falou, pô, foi bom. Foi foi. É. É... Na Só escola um do é, Se fosse, ele já ia ser um pedal-robinho. Acho que ele já tinha a noção oh, que não era fácil. Do, do barco que eu tinha entrado. Não, e né?
1: matemática é negócio muito a fundo, né? É, sim, é, é sim. umas coisas ali que parte de cálculo ali deixar o cara louco. Cara, ó, e aí nesse
2: processo, foi estudando, mas o, o caderno lá do primeiro ano da faculdade, a capa era um F15, entendeu? É. então entendeu? É, então, <risos> o foco era lá. Então. Só que aí você vai amadurecendo, Sim. você vai conhecendo outras coisas, Sim. você vai vendo outras possibilidades. Eu, eu, na, pela segunda vez eu já não passei e eu percebi aquilo que, tipo, puxa a vida pra mim, entrar na fortaleza, eu teria que me dedicar só àquilo. Eu já tava trabalhando, então você trabalha durante o dia, estudo à noite... A noite. Estuda de madrugada, porque dormir pra quê, né? É a, é a fase que você dorme muito pouco, na verdade, se você quiser
1: dar conta. É porque tem todo aquele monte de matéria que cai. Por isso que às vezes é mais fácil ah, que a galera que tá, tá, tipo, entrando ou saindo do colegial. Porque tá tudo fresco, sim, né? Sim,
2: sim, sim. E o cara, é, eu, eu acredito assim, quanto mais cedo despertar, melhor. Sim. Melhor, porque você é, você calcula o tamanho do desafio e já fala assim, não, eu vou ter que fazer isso. Quando você já pega o bom de meio que passando... Fica um pouco mais complicado, mas não é desculpa, não. É, Devia ter parado de assistir menos a Lagoa Azul lá na sessão da tarde Ai. e pau nos estudos, com né? Com certeza. É, é difícil, porque é, a gente. Hoje eu vejo na instrução, às vezes o cara que chega com aquela vontade de ser piloto é uma coisa muito assim, voltada para ação. O estudo, ele é mais teórico. Sim, sim. Então, na força aérea, o cara tem que ser bom em tudo, né? O cara tem que ser muito fera mesmo nos estudos. E né, ele tem que ter vocação, tem que ter um, um físico bacana. Então, a, a, percebi que, puxa vida, eu tinha passado numa faculdade pública. A, querendo ou não, no final daquele processo, eu teria um, um emprego, né? Assim, eu teria uma profissão, sim. não um emprego, mas eu teria uma profissão. E aí eu pensei nisso, eu falei, eu vou agarrar o que está aqui no meu alcance. Está disponível agora, né? Exato, exato. Foi uma época difícil, mãe, pai, sempre perdendo emprego, aquela coisa. Passei num concurso público, tive que trancar a faculdade. Tranquei a faculdade, fui para Campinas, fiquei dois anos fora. Na véspera de vencer, de jubilar, né você tem um prazo lá de dois Sim. anos fora da faculdade. Voltei para não perder a vaga. Aí, puxa vida, todos os seus colegas já foram embora, sabe? Minha, a presença. minha esposa, guerreira, tá sempre <risos> junto, né? A gente se conheceu na faculdade. Legal. Então, deve estar tá assistindo aí com as crianças. Um beijão aí para vocês. Papai tá, um ama vocês. Aqui, tá? é, minha, é minha linda. Os fortes entenderão. <risos> <risos> e, ah, puxa vida, então foi um um processo assim, meio doloroso de voltar para a faculdade... Né? Você já não tem mais aquele ímpeto Sim, de estudar mano. e tal... Pra, Você estava em outra pegada... Né? Para tá... mestrado, para doutorado... Não, eu já falei assim... Agora o objetivo é terminar... E de repente prestar um concurso... Sim. Sei lá, alguma coisa assim... E a aviação ficou... Ficou porque é, o meu era, o sonho era algo relacionado às Forças Armadas... Eu gostava é. muito disso... Eu não olhava muito para a aviação civil... Então, quando aquilo passou, ficou aquilo lá, aquele, aquele desejo é, adormecido, adormecido, né? Entendi. A esposa vixe, passou uns perrengues por causa disso aí, cara. Vou, já vou dedurar. É o primeiro <risos> dia a gente, que a gente combinou pra gente dar uma saída. A gente e foi... assistir um filme no cinema. O Rafael chega atrasado. Mas ele chega muito atrasado. Nossa. É, porque, porque naquele dia a esquadrilha da fumaça tava tá, ah. é. Aí você depende de ônibus e foi aquela correria. Mas eu acho que ela não se arrepende. Eu espero que não, de ter dado uma segunda chance. Não que ela ame a aviação de paixão, sabe? Mas ela me compreende. Eu é, acho que ela... ela suporta.
1: Ela suporta. Ela é, suporta. Tá bom. É, é...
2: Não tem jeito. Mas o ah, ela já
1: entende um pouco mais o atraso. Assim,
2: né? Ainda mais. Ah, ah, né? E puxa vida, sem o apoio dela, nada disso seria possível, porque a gente vai passar por isso, né? a galera pergunta muito né? sobre como é, quanto que custa, é muito pesado. Então, sem uma guerreira do lado ali dando suporte, não seria realmente possível. Então, beleza, ficou adormecido aquilo lá, eu terminei a faculdade, passei num concurso para professor. Então, ali eu comecei a atuar na docência em Barueri, ali pertinho de São Paulo. Situação difícil, periferia, ali você aprende a ter jogo de cintura, você chega... São coisas que o pessoal da educação, às vezes, muitas... Não consegue compreender ali a, a, a tarefa do professor. O cara quer saber de, desses resultados, dessas provas, desses exames. Ah, não foi bom, não foi bem e tal... Mas
1: conhece o, o camarada
2: é. lá na individualidade? Hoje em dia vem,
1: vem umas coisas de cima lá que acho que a galera que escreve o, seja, o plano de ensino não é, tem, ideia, é, não tem é, ideia de como é. funciona uma sala de aula. A realidade que é.
2: Exato. Então é difícil, puxa vida. Às vezes o cara tá lá, não, não comeu direito, sabe? Sei lá, tem caso de violência doméstica em casa. Você acha que o cara sai de casa? Você acha não... que ele quer estudar? É, às vezes o cara chega meio revoltado. Até você entender isso tudo, o aluno passar, ter confiança em você, de repente abrir um pouco o jogo e falar e você entender melhor o aluno. Sim. Acho que isso acontecia mais quando eu matava uma aula de matemática e ia jogar uma bola com os alunos. Do que necessariamente na sala de aula. Assim é que tiver com a amigo, né? Exatamente, exatamente. Não, ainda mais, é, professor Altão, magrelão, professor de matemática. O que, que esse cara quer de calçadinhos numa quadra de futsal, né? Mas aí eles não sabem que o professor Rafael jogou no Corinthians
1: de vencer lá, ah, 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 Aí sim, hein? pegava a galera de desprevenida. É, a,
2: a melhor coisa que tem é pegar o cara desprevenido. Porque no primeiro bote que ele vem, você dá uma caneta nele, pronto. <risos> Agora, ah, ah, é é um um. exatamente. Você ganhou os alunos, não com a matemática, você ganhou os alunos na
1: amizade. Assim, ah, mas depois é que você bola, ganha então. atenção, vai ganhando também aí fica na sala mais fácil, de aula. É,
2: fica mais fácil, fica mais fácil. O aluno gosta de saber que você está preocupado sim. com o aprendizado dele. Às vezes ele não está é querendo. Se abrir, né? É, às vezes ele não quer. Mas Muitas ele adora vezes ele a não sua quer. atenção, né? Sim, sim, sim. Então, e aí a, a, a coisa ficou por aí mesmo. Só que para o nosso matrimônio, o nosso casamento, né, após o nosso, nosso casamento lá em Prudente, nós vamos morar em São José dos Campos. E por um acaso, São José dos Campos é o berço da aviação aqui no Brasil. Ah, por acaso. Né? Olha, até hoje por ela incidente. acha que foi a casa. Ela acha que ela escolheu. <risos> não escolheu. Ela está escutando, cara. eu vou dormir pro lado de fora. Vai ser cruel. Mas... Deu certo, eu morava em Barueri, ela estava em Caraguatatuba, e a gente falou assim, vamos para o meio termo, e o meio termo era São José. E eu fui lá, e é uma cidade que respira aviação, sempre tem alguma coisa da Embraer, algum projeto, e aí quando chegava, batia na escola um projeto da Embraer, eu falava, sou eu, sou eu, sou eu. <risos> não, mas não são alunos da sua faixa etária, não importa, eu não, pego não. os alunos é. da faixa etária que for, aí vamos conversar, eu sempre trabalhei com o pessoal do ensino médio. E vamos lá. E, e, então eu conheci a Embraer, legal. por dentro, linha de montagem. Isso virou, virava... né? Ah, não ah, não. não dormiu uma noite antes. Não, de jeito nenhum. Pilhadaço, pilhadaço, pilhadaço. Era muito legal. Mas sempre, ainda assim, só como um hobby. Aí eu passei a voar em simulador de voo, pro desespero da esposa, né? Que aí fica a noite inteira naquele negócio. O Flight Simulator é, é pra é, galera é, que é. gosta do, do voo civil e tal. Eu descobri uma ah, comunidade que voava de combate. Entendi. E combate da Segunda Guerra Mundial. E aí tem esquadrão, tem a parafernália toda, tem manga. É, é vídeos que tem no YouTube. É, cara. Então tem umas coisas legais assim que a gente fazia. Se ainda um abraço pro pessoal do BLW lá entendi. que estiver assistindo.
1: Então, amigos, irmãos. E quem quiser né? procurar é igual BLW maiúsculo igual. Ah, ah é. os caras pesquisaram. te dar Você viu que eu só coloco cena de que
2: eu derrubo os inimigos, né? Claro. Você acha que ele não tem, né? Não, não. Não, sacanagem. Mas o pessoal é, é bacana é uma comunidade. Legal, rola umas rivalidades como tudo ah, na vida, é né? Brasil e Argentina um Fla-Flu, assim, <risos> Corinthians e Palmeiras, mas é, 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 é legal, problema. é legal, é bacana. Então foram muitas horas de voo num simulador, assim, né? Até que a coisa começou a virar. Eu já trabalhava lá em São José, dava aula em cursinho à noite. E aí um professor amigo meu falou assim: Rafael, você está sabendo que a Fatec aqui de São José vai abrir um curso de aeronáutica, um curso superior. E, rapaz, agora é. me interessou. vou fazer uma faculdade agora Que eu gosto, pelo é. meu gosto sim. E não, assim, por necessidade de Um sim, trabalho, sim. né, de uma formação Prestei o vestibular Larguei o cursinho à noite E voltei à, à faculdade Só que nesse processo Meu irmão já tava fazendo mestrado no ITA e Legal. vivia me enchendo o saco. Vem fazer, vem fazer, vem conhecer. Falei, rapaz, isso aí é só para extraterrestre. Eu sou um cara Eita normal. É você entendeu? Eu sou professor de matemática que mata aula para jogar bola com os alunos. Você <risos> viu? Pô, que moral, né? E aí, um professor da FATEC me deu um conselho que eu, eu já repassei para muitos amigos. Evitar andar de lado, sabe igual caranguejo? Não, a gente tem que andar à frente. Sim. Então, você já fez uma faculdade... Qual que é o interesse de você fazer uma segunda faculdade? Vai fazer mestrado e me oferecer. Vamos lá conhecer em Guaratinguetá, na Unesp, Vamos ver se tem uma linha de pesquisa. Subir de carga, né, Michel? Subir de patente é, vai pra frente, né? E aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá conhecer o Ita lá, que meu irmão vive me falando. E ele me apresentou um professor, que é, assim, o professor Hérgio, que foi um segundo pai, um camarada mesmo, assim, um, um exemplo de professor. Eu, eu, eu olhava ele da aula e falava assim, puta, eu vou ter que melhorar a minha aula. É igual o professor Fabiano, daqui de, de, de Dracena, professor de Química. Eu não apagava a lousa daquele cara. Eu apagava só a metade. Eu ia escrevendo da outra, porque eu olhava assim e falava assim, puta merda, vai ficar muito feio se eu deixar a minha bagunça aqui, sabe? Você <risos> vai usando isso pra tentar melhorar, né?
3: É legal e, quando tem um exemplo, né? É, tá e
2: pô, um cara, gente fina, que acreditou até o final. É, Ele tava no final do mestrado, escrevendo a tese, eu tinha feito o, os créditos e a minha esposa passou num concurso pra vir trabalhar em Tupi. Então eu, nós viemos pra cá e a tese ainda não estava terminada. Então pra terminar a distância foi outro perrengue. Foi a época que eu vim pro 9 de julho também. Sim. O pessoal me abriu as portas aqui. O pessoal, os professores todos. Não vou citar nomes porque senão eu vou causar Esquece. várias injustiças. Tá? Um aí, tá? Mas todos, tu, sem exceção, abriram as portas da escola pra mim, da comunidade, né, da cidade. Eu morava em Tupi, mas eu ficava aqui o dia inteiro porque era é uma escola de ensino integral. Sim. Então nesse processo aí a gente vai lá, vai desenvolvendo e vai tentando e vai lutando tá, consegui terminar o mestrado com, com um apoio né, da esposa também, guerreiro o pessoal aqui da escola também ajudou no que foi possível pra mim voltar pra lá terminar, defender a tese, todo aquele processo eu tô falando muito processo ó. a gente tava falando é, não cabo, é, de é, tá? os fortes entenderam de novo é, e é então, é fartos, né? é, mas lá no mestrado mesmo Era muito louco assim, Às vezes estava 3 horas da tarde Aquela aula perrengue assim, Método de volumes finitos Negócio uh -huh. pesado O professor se esforçando ali Para a galera entender pessoal, E eu me matando de esforçar ali Aí passa um caça Na janela oh, assim, Arrebentando Parece que vai estourar o vidro Aí você fala, pô, cara, eu queria ah, tá lá. Eu estar lá.
1: <risos> então, não tá aqui dentro, não, eu queria tá lá.
2: E aí começou, as coisas começaram a dar sinais. O meu irmão, terminando o mestrado, entrou numa multinacional. E o miserável, que o prim os primeiros salário que fez, foi juntar uma grana e falar, toma. E uhum. vai fazer, vai fazer seu curso de piloto.
1: Que da hora, velho. Então o moleque é,
2: é fera, é fera, é, é parceirão e na época eu falei rapaz eu não vou poder fazer agora porque se eu pegar essa grana e for lá eu vou parar o mestrado vou abandonar ainda não tinha terminado então eu falei eu vou deixar esse dinheiro guardado Maravilha. e na melhor na hora certa eu vou fazer você faz o que você quiser e tal mas eu queria te ajudar é seu sonho
1: tão bacana cara.
2: aí o foco foi terminar o mestrado para trabalhar para dar uma faculdade ganhar uma grana e começar a investir na, na carreira na, na, de piloto pelo menos a ideia era fazer o piloto privado e matar a vontade e, né? enfim, não necessariamente iria se é tornar que, a daquela
1: vontade, mas você ainda não tinha pilotado eu falei, e aí, será que eu tenho isso. dom para é, isso? Cara. será que vai? Né?
2: exatamente, tem muito disso e logo que a gente mudou para cá, a gente foi fazendo amizades me levaram para fazer um voo um avião menor, que é o que eu sempre quis né de tardezinha, um senhor é um dos melhores pilotos que tem lá em Tupi me levou pra dar uma volta. Falei, pronto, nasci pra isso. Nasci pra isso. É muito é bom. É isso que eu quero. É muito bom. Falei, tá bom. Beleza. E aí, toca-se o barco. A grana não dá, você tá vivendo de aluguel. A esposa tava grávida da Lívia, tava Caramba. de seis meses. E aí, fala, não é a hora ainda, não é a hora ainda. Eis que vem um professor Reinaldo. Ele vai estar tá ouvindo aí, né? tem que falar desse cara. é. é. Esse cara, numa subida da escada ali no 9 de julho, me catou pelo colarinho e falou assim, escuta, cara, vai correr atrás dos seus sonhos. E isso doeu muito, porque no 9 de julho, né no ensino integral, o pessoal agora outras escolas aqui estão adotando isso, tem muito do projeto de vida, da gente falar do Sim. projeto de vida para os alunos. Falei, puta merda, eu vim falando de projeto de vida para os alunos e, não. e eu não corro atrás do meu próprio? Então, que patifaria que é que essa? O que, né? que, que eu estou que falando? Você não está fazendo não, isso? Aí eu... Nesse dia eu cheguei na porta do fórum lá onde minha esposa trabalha e o avião do aeroclube, olha que eu estacionei o carro, o avião do aeroclube passou em cima, assim, na vertical. Gente, mas também, né? olha ah, ah, cara, é o chamado, é chamado. Aí eu mandei uma mensagem pra ela eu tô indo lá pro aeroclube. Aí, no meio do caminho, encontrei um amigão que tinha conseguido aquele voozinho, falei, eu ah, tô indo pra lá e eu não sei não, acho que eu já vou fazer minha matrícula, uh -huh. o tic-tac. É. Cara, gente finíssima também lá de Tupi, foi comigo, me apresentou, chegou lá, o curso já tinha começado, umas duas semanas... E aí o professor falou, ó, oh, se você quiser esperar a próxima, eu falei, não, cara, tem que ser já, já. já, vamos hoje. E aí, ah, mas ó, eu já terminei uma matéria, que é a teoria de voo, mas era uma matéria que eu já tinha uma noção bacana, Sim. né? Fiz o um mestrado em engenharia aeronáutica, então, mas já, mas já. né, vai falar de mecânica dos fluidos, vai falar de aerodinâmica, diferença de pressão, porque o avião voa, então, querendo ou não, isso, né, Sim. a gente já tem um... um foi possível noção, né? Né? aprender mais alguns detalhes, algumas coisas que são específicas de da piloto prática, né? da prática, né? E deu conta, e sei lá, terminou o curso. É, aí você fala assim: ah, mas ele é inteligente, ele é professor. Não, cara, não tem nada a ver com isso, é, é esforço. Porque o que, que eu sabia de meteorologia? <risos> É. Não sabia nada. O que eu sabia de regulamento de tráfego aéreo? Nunca tinha estudado isso na minha vida. Então... O que você sabia foi naquela primeira matéria. É, exato. Resto... Do... Teoria de voo, conhecimentos técnicos. Você, você estudou um pouquinho de turbina, você sabe como é que funciona.
1: Mas. Mas não é porque você estuda as é, é um mecânico, Exatamente. Né? Você exatamente. Tá você
2: tem o nome das peças e tudo Sim. mais, então você tem que estudar. E dessas e...
0: matérias tinha alguma que você. Meu Deus.
2: Olha, acho que meteorologia ainda acaba sendo <risos> a, a mais punk até hoje, eu vejo, para os alunos. Né? Então. É, porque envolve cálculo, então uhum. na parte de cálculo a gente né, vai bem, mas a galera que às vezes não gosta muito de matemática e tal, sofre um pouquinho, e outra, meteorologia é uma matéria que o cara tem que aprender, porque é o, é o meio que você tá, então você precisa conhecer, mesmo teoricamente algumas situações, para que você possa evitar uma, uma situação desagradável, né? então ali no curso teórico a gente já busca e colocando umas pitadinhas do que ele vai encontrar no prático, porque dificilmente o cara faz um teórico pra parar. Sim. Se o cara faz o teórico... É continuar. É, o cara quer voar, você entendeu? Então... O mais se... legal é o prático, o cara é faz só o teórico. Exatamente. Não. É a parte...
1: É, é que nem você lá e falar assim, consegui tirar parte do CNH no, no, no teórico aqui, não vou te... é, Não vou jogar. Te... Não é. tem, é. tem lógica é. isso.
2: É isso mesmo. Então, é um ou outro camarada uma circunstância, Sim, né? É. Claro, o financeiro acaba sempre pesando bastante. Mas o cara começa. Alguma hora o cara vai devagarinho e o cara o cara vai estudando. E E eu acredito que essa foi uma época quando eu terminei o, o curso de piloto privado, a Lívia nasceu, né? Então, até fotinha dela lá, né, do meu voo solo, né? é que, que é um bonitinho. batismo, que é legal. Ela toda encapotada, tava em maio, um frio Uf, miserável. e pô, foi, foi bacana. Ali uma parte da etapa estava concluída, que era aquela realização pessoal. E você voa um avião sozinho, né? Sem um instrutor. E, puxa vida, é é um barato muito legal. Não é assim pra falar nossa, agora você é o Top Gun, né? Meu irmão, <risos> meu irmão ficava puto da vida, assim, porque eu assisti esse filme, acho que umas 300 mil vezes. Você já sabe as falas pra que que você assiste. Isso tá ligado
1: que tem o um outro agora, né, que lançou, é, que eu ainda cara, não assisti. Pensa
2: cara aqui, aí, de vez em quando, eu entro na, na internet pra ver quando que vai lançar e tá sempre adiando. É. Sempre. Puta é, poço É pô, legal. Sacanagem. Então, tô maluco nessa, nesse, nesse no 2. Porque
1: é continuação, cara. Então, tipo assim, é, cara, tipo Tipo assim, o que eu assisti lá atrás está sendo continuado agora. E, e, e avião? Cara,
2: cara assim, e né? quanta, quanto moleque da, daquela época Sim. não foi virar piloto, seja da Força Aérea, seja né, civil, civil? mas Ou
1: comprou um Ray-Ban por conta do Tom Cruise? É.
2: Exatamente. Um, um, é, o meu tá ali no carro porque eu falei: não, vou descer Ray -Ban, de Ray-Ban à noite. É, ah. pô, tô, cara, eu quero filho da Mano, né? Pô, já que é cego, né? Aí já, já é demais, né? Mas seria mala demais. Ai. Mas sim, né? Tem que ter, tem que ter. Ah, um com óculos. Fala assim, de óculos, o cara até fica bonitinho. Assim, ah. né? Dá uma melhorada no, 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 no shape do cara. Né? É o charme, é o charme. É o charme, é o charme. E, puxa vida, naquele, tempo, naquele momento em, de transição, oh, puxa vida, e agora? Vou ficar com esse curso? Eu, poxa vida, de professor não é fácil. O salário sim. não é aquelas coisas. Não vai dar para mim é, usar aviação para hobby. Não vou ter condição de comprar um avião para ficar dando uma voltinha no final de semana. Possível. Os, os custos são muito altos.
0: Porque não existe a possibilidade de você ter o... Ou como que chama? O brevê. É, O brevê e você tá alugando.
2: É, não, assim, tipo, você poderia voar com algum conhecido, ah, um cara que... Entendi. Mas, assim, seria uma, uma situação mais esporádica, entendi. né? Ou, sim, eu poderia continuar pagando horas no aeroclube e voando ali naquele, naquele mesmo sistema de sempre. Então, é, a gente vai
1: sempre buscando um é desafio pra, a mais, É mais né? pra matar uma vontade do que, tipo, exato, ser uma exato. profissão. Uma
2: do tipo. É e Puxa vida, depois que você aprende a voar um modelo, é, que somos tira, todos aprendizes, tira, né? Depois que você tira Ninguém? a carta, você quer o teu, é, né? Você é, quer é, a liberdade, exatamente. sei lá. Você, né? Eu tinha lá o escortinho, depois do escortinho você, você é. vai querendo é ruim, é, né? Certo. Então, é bem por aí. E aí, conversando com a esposa de novo, né? parceirona, eu falei: olha, a verdade é que eu não me vejo aposentando numa sala de aula. Sabe quando você fala assim, pô, vou projetar lá na frente agora.
1: Eu não quero isso. E
2: eu não me via professor lá, aposentando. Não era o plano, não era o... A, o... Nunca foi,
1: né? Nunca foi nunca foi. nunca foi, nunca foi. Acabou
2: se tornando mais... Nunca no aspecto, assim, de frustração. Não, é acho porque que é, porque é, é, desde criança gente meu... tinha é, um sonho, né? Você é. caiu,
1: pra, caiu ali pra dar aula, mas assim, beleza, eu tô fazendo. mas é, tipo, cara, porque eu me realizava
2: coisa. também na, na educação, hum. sabe? É, é, é prazeroso. Eu me dava bem com os alunos. modesta a parte assim, conseguia dar uma aula razoável, é legal, com a galera na vida no elogiava, cara. então assim aquilo, massageta, wega, sim, pô, sim. é legal, então é. descobri uma coisa que eu faço razoavelmente bem, então ótimo, né? Mas é, de novo, é muito complicado você estar tá numa profissão em que no final das contas vão avaliar o seu trabalho pelo desempenho de um terceiro. Sim. E esse terceiro, como a gente já comentou aqui, nem sempre está ali alinhado sim. com as necessidades. Tá, a educação é importante, ninguém discute isso, com mas certeza. nem é todo moleque com 14, 15 anos, tá descobrindo né a, 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 o sexo, Sim. infelizmente, eu descobri que mesmo aqui no nosso querido interior, as drogas que pesadas, pesado, pesado, bebida, então,
1: puxa vida, uma segunda de manhã, você está falando de ressaca. E eles eles, eles mesmos não se veem como uma profissão de estudar, fazer não, a faculdade.
2: Exatamente. Eles ainda não entenderam que aquilo ali pode ser um passaporte para ele. O, como foi o meu caso. É, eu, onde eu cheguei, é graças à escola, ao Monsenhor Sarrion, onde eu fiz o ensino médio lá em Prudente, meus professores. né? Sou muito grato a eles. A uma professora que, dava, que percebeu que, sabe quando esse moleque começou a estudar, assim, infeliz, ah, né? O que, que
0: aconteceu Aí vou dar um livro
2: pra ele, né? e, ela. Ela dormiu professor. até
0: feliz, ela dormiu realizada
2: é, não, é. Naquela época não era nota, né, assim, de é. número, era letra. É. E a professora, eu cheguei, eu chegava por causa do horário do ônibus, eu chegava sempre um dos primeiros alunos a entrar na, na sala, e ela falou, você que é o Rafael? Ah. Eu falei, sou. sou. Ah. Tá Aí, depois, era uma nota boa. Mas, tipo, acho que até a própria galera da Estranho, sala estranhou essa transição Ah, oh. pra
1: caçante, cara. Tá colando aquele tá Porque a, a professora
2: de bom. matemática, a professora Solange, hein, ó. <risos> Ela achava que eu colava do colega de trás, que era o Hélio, com certeza. E era o contrário. Cara, no final das contas, não era nem uma coisa, nem, nem outros Os dois se viravam ali, mas eu acredito que, como ele ia bem, assim e tal, então acho que rolava uma coisinha e assim.
1: Já, já tava numa constante, né? Isso é, foi do nada. Nada. E de
2: repente do nada... Ela chegou
0: a separar vocês dois? Não, não, Ai, não
2: rolou, é. Acho que ela é. deve ter feito, assim, aquela marcação. Depois é. eu sou professor, né? pagar pra ver. Vamos eu deixava, eu deixava, ah. porque o cara, ele vai pegando confiança. Ele vai... Ah. Aí na hora que ele pisa na bola, você vai lá e cai, é. é Vai dando linha, <risos> né? Pensando um professor cruel. Puta.
1: Você vai dando Foi linha divertido. pra se forcar, é. vai dando corda. Muito vai,
2: massa, e depois dá. cara. Puxado. Muito massa. E... A gente foi tocando e aí conversamos. E aí, ó o próximo passo é um passo mais pesado. A quantidade de horas que você precisa fazer para o curso de piloto comercial já é uma quantidade bem maior. E isso reflete no financeiro. Vamos encarar? Vamos encarar. E a gente fez todo um planejamento que foi tudo para vinagre. <risos> Porque é muito difícil né manter. E sempre numa parceria muito legal, muito legal com o banco <risos> só <risos> levando financiamento <espumo. risos> a Mas, assim, é que a gente é vive O banco uma... Tá uma maravilha. É. Cara. Eu, cara, a questão, assim, a gente é, demoniza muito os bancos e as taxas de juros. Claro, nós gostaríamos que fossem menores. Menores, né? menores, certo? Mas, ainda sem esse, a oferta do crédito, seria impossível, Seria né? impossível de muita gente realizar algumas coisas legais. Sim. E eu sou um exemplo disso. Quando eu não tô dando é, de conselho para ninguém se enfiar em banco para ah, tirar o brevet, tá? Serviu para ele, ponto. Exato, né? porque eu era funcionário público, eu tinha estável, concursado, então não tinha chance de ser mandado embora então uhum. a gente conseguia colocar no orçamento ali de pagando mensalmente que todo
1: mês entra tem como
2: né? professor de matemática né sabe um pouquinho de juros é. e aí vai lá Por isso quitando, que chorava, né? vamos adiantando vamos adiantando vai amortizando Legal. o financiamento né puxa isso aí é é uma dica excelente para quem precisa de um financiamento vai amortizar vai amortizar que você a vai economizar muito dinheiro aí que... é, é. então Bom, legal, e aí encaramos, e fui tocando, e fui fazendo, estudando mais um pouco, sempre né, tem a, a, a gente tem que estudar, tem bancas teóricas da ANAC, então, para piloto comercial, ah, mais bancas teóricas, mais estudo, e horas de voo, e horas de voo, e horas de voo. E
0: é aqui em Tupi Paulista.
2: Ah, tudo em Tupi O Paulista. bom que
0: já era aqui, né? Cara, é. É,
2: sabe essas coisas do destino?
1: Medita de a hora pisada. que a esposa passou nesse concurso, é, hein? É, parece oh. que
2: Deus vai... Direcionando, parece não. Ah, ele, ele se se encontraram no meio do caminho, é. ali são os é. campos.
1: Ela passou aqui no Fórum Dracena, né? Foi Foi de tupi. Tupi, a tupi. A gente queria Dracena,
2: porque é uma cidade maior. Sim. Um compadre nosso mora aqui, o Rodrigo Rígolo e era o compadre de pescaria, e ele <risos> falou assim: não, vem pra cá, presta pra cá e tal, pra gente pescar
1: e tal. pica, você
2: é Mas lado. vocês eram de do Prudente, lado, né? vocês? Oh, na época a gente morava em São José dos Campos. Campos. Morávamos lá. Sim, e de mas lá, você a gente... era de Prudente. É, eu nasci em Venceslau. Ah, sim. Nasci sim, em sim. Venceslau. A esposa nasceu em São Paulo, mas foi criada aqui no interior. Entendi. E a gente acabou se conhecendo em Prudente. Tem faculdade. As famílias moram lá, ainda meu pai mora lá, é, minha e boca mora é lá E a moro pertinho também, né? Uhum. Cara, eu tinha vindo uma vez em Tupi entregar ah. um convite de casamento para uma tia dela. E nem tinha um, né? Foi lá. A segunda Você vez. Você nem
0: pesquisou no Google que uh -uh. tinha, né? O Aeroclub... ah, que, que vai ter em Tupi? A que que segunda, que vai segunda Tupi? vez
2: que eu pisei em Tupi, eu estava no caminhão da mudança, Ai, de São José para cá. A única coisa que eu pesquisei foram os rios. Porque o negócio era pescar. <risos> pescar. Quase que vou preso lá no Rio Feio, porque virou reserva, né? Ah. <risos> Sacanagem, né? Mas tá bom, vamos lá. Quando você chega ali em Tupi, naquela rotatória bem grande que uhum. tem ali, já tem uma baita de uma placa. Aeroclube de Tupi Paulista. Aí eu já cheguei, falei, rapaz, não. não, não, é não possível, ó, olha ele cara. caminhão
0: da mudança. Bem depressivo. Quando ele lê a palavra, é... eu estou ali... <risos>
2: Total, total. Ué.
0: Aí ele, assim? parabéns, esposa! Linda, né? Parabéns,
2: é... linda! Puxa vida, escolheu, sábia, você sábia, escolheu sábia. Lugar certo. sábia. E, de novo, né, parece que é uma coisa programada, projetada, porque ela colocou Dracena como a primeira opção e Tupi como a segunda, por, justamente por ser mais próximo. a gente ficou naquela, é, vamos morar em Tupi e aí eu viajo, ou vamos morar em Dracena hum. e aí você viaja. Como a gente tinha a intenção de ter Sim. filhos na sequência, então a gente optou por ficar em, em Tupi né, para eu, eu viajar. Sim, né? mais praia, e, é mais prático, né? Sim, mais fácil. E vamos lá. aí foi tocando o barco, dando aula aqui no 9 de julho. Nesse processo, eu consegui eu passei no processo seletivo da FAI. Eu dei aula dois anos na FAI. Né, professor Enio, figuraça, parceiro, professor Simone também, pessoal que era parceiro nosso lá. Então, era uma grana que... Tipo, a mais, né? De fora do... E ali, aquela graninha já tinha o endereço, né? As amortizações no Banco do Brasil. É, oh, tô tô fazendo até merchandising. Frente, né? Banco do Brasil quer, te ajudando bom, a realizar quer... ações. Pô, é, mas... <risos> <risos> é, né? Vou
0: fazer uma tampinha aí oh, com é.
2: <risos> E bom, beleza. E, e aí, terminamos. Terminamos o curso, piloto comercial... E nesse processo, uma família foi muito marcante. Logo que a gente chegou aqui em Dracena, né, dando aula aqui, tinha uma, uma a Isabela, era uma aluna que o pai era piloto agrícola. Tem uma empresa de aviação agrícola aqui em Dracena. E aí ela percebeu, né logo no, nas primeiras matérias, a gente já foi inventar umas matérias de construir maquete de avião, sabe aquelas coisas de mão na massa? Aviãozinho, planador de isopor. Então a galera descabelava para fazer isso aí. E aí ela falou, ah, professor, meu pai é piloto. Meu querido, legal. Né? E... Bacana. Minha aluna preferida. É. <risos> e gostava de matemática ainda, pra é. ajudar. É. <risos> tá fazendo engenharia, tá descabelando lá, coitado.
1: Não, ah, você falou que eu não ia beber, mas eu. Eu vou tomar uma, tá? Ah, uhum.
2: cara, fica à vontade, eu falei assim. Não,
1: não posso. Meus <risos>
2: amigos da Aeroclube sabem que eu, não, não, não. é um pilotinho Nutella que não pode tomar duas
1: cervejas que já que cai. Que, que, é. Ah, hoje em dia foi puxado, a gente merece. Ah, é, que... não, manda ver. Não e duva. agora a gente tem patrocínio da Du, então tem que tomar. <risos> a gente
0: faz esse sacrifício. Eu vou
1: fazer esse sacrifício. Hoje. <risos> Bom, é, eu não posso nem tomar porque tem que voltar pra Tupi. É... O cara
2: que não bebe é um problema. Porque se eu tomar meio copo, eu vou encontrar a rodoviária ali pode daqui de dois ver. quilômetros. Você pode ter certeza, né? Agora não. Então, a gente tá aí. Um dia teve uma reunião de paz. O pai dela foi lá, o Anderson foi lá e você ah, aviação. E você é tá. louco
0: para encontrar o pai dela. Não né? tem é. é. hora de chegar é. a reunião
2: de paz. Miserável não vai vir aqui. Não, deu certo. Foi o
0: único professor que ele mandou mensagem assim: vai, vim, né? Senhor, vai é, vir, não, vim, não
1: né? Não vou reclamar, não, né? Porque os pais não gostam de reunião. O único pai que ele adicionou no
2: WhatsApp. E esse camarada me levou lá na, na, na empresa e me colocou dentro de um Ipanema, um avião agrícola. E quando eu sentei né, dentro do cockpit, eu me enxerguei dentro daqueles aviões que eu vou no, no simulador. Avião de Segunda Guerra Mundial, aqueles carros da Segunda Guerra. Sim, são parecidos. São muito parecidos. Né? Avião pequeno, é, você voa sozinho, um voo de liberdade, um voo de manobra, um voo de ação, não tem... É, não tem dia repetido né? todo dia e na aviação a gente aprende isso não, tem, não existem dois pousos iguais é, de, em questão de minutos a atmosfera já muda o vento já muda então você já vai ter que trabalhar diferente é, e aí rapaz ali eu falei, assim, não, é isso aí então hoje eu sou mais um desses fissurados pela aviação agrícola mesmo não tendo assim, um contato com agricultura né? não tendo, é, mas procuro aprender o máximo que posso e a ideia aí é chegar a realizar, né, fazer o curso de, de piloto agrícola para dar sequência na profissão nessa oh, que área. Que legal, que bacana. Então, Mas hoje você é instrutor hoje. É, acontece que a pegada é cruel. É. O cara que fala assim, eu quero ser piloto. é Você quer ser piloto, meu amigo? Então segura, né? Eu terminei o curso de piloto comercial com 200 horas de voo, 200 e poucas horas de voo. Fiz o meu cheque lá em Catanduva, também um abração pro pessoal de Catanduva, que é bacana demais, sempre me recebeu muito bem. E... Tá, só que pra você fazer o curso de piloto agrícola, você tem que ter 370 horas no mínimo. Uou! Wow. Então você tem 200 200 e poucas horas, você fala, putz, se eu for, tem Mas que só pagar. Mas são horas de de curso, né? Não é, é só que você é voa, não é qualquer hora. É, juntando tudo, sabe? Entendi. É, 40 horas de piloto privado, aí dependendo, tem alguns meandros aí, que o cara tem alguns caminhos, né? A NAC tem um regulamento que é um pouco flexível, então o cara pode ir para um aeroclube homologado e vá mais 110 horas e aí ele conclui o PC, ou ele vai voar por fora de aeroclube homologado uhum. e aí vai fazer mais 160 foi o meu caso, eu veio aqui em Tupi uhum. e fui checar meu piloto comercial em Catanduva, com, eu tinha um pouco mais de 200 horas de voo, mas até 370 ainda é tem chão, chão. e os preços né, foram só evoluindo, esse último ano foi terrível, é, né, a, o combustível, a, subiu combustível demais o combustível e a hora de voo horas. vai lá para cima e aí, uma das opções, inclusive era um conselho do Anderson, desse amigo lá que, foi, uhum. que me levou na, na terceira milênio, é: você faça o um curso de instrutor de voo, você acumula experiência, é um aprendizado todo dia, você aprende a, a antecipar o avião, a antecipar o aluno, isso vai te dar muita experiência. Uhum. E eu, eu fui pegando, fui me apegando aos conselhos que ele passou vários conselhos muito bons e sábios. E eu fui fazer o um curso de, de instrutor de voo. Eu não tinha nada garantido, tupi, o pessoal nunca me prometeu nada, sempre foram muito corretos Sim. comigo, mas é, de repente você já tá meio velho, né, sei lá, é... não sei o que passa né, que pela uma cabeça. Uma né, foi o que eu vou fazer, né? É, é, mês... a gente consegue perceber as coisas. Aqui no Brasil, passou de 30, você tá velho,
1: né, então... Se mas... já não tiver... Fazendo teu nome na, na, na tua profissão ali é complicado. É,
2: esse é o perrengue. Demora, porque,
1: parece que tu pode despontar, né?
2: Na educação, eu já vinha é, conquistando meu espaço. Sim. Então o, o moleque chegava no 9 de julho, já sabia que, ó, oh, lá é o professor Rafael, cuidado, Sim. tem uns professores assim que tem é. aquela fama, né? Então, era uma. Graças a Deus, isso facilita o seu trabalho. Sim. Isso facilita bastante. E aí você vai começar numa área nova, do zero, sem ninguém, sem ninguém pra te apadrinhar, ninguém pra... Não, vem que faz o curso que eu vou te contratar aqui. Nada. Não, então... E outra
1: linha, né? Uns 30, casados. É, sim, né? exatamente. É, então, diferente.
2: é diferente. É diferente. Nesse meio tempo aí já veio o Davi, que é né, meu molecão, deve estar... Sei que ele já não dormiu de novo, né? É. Se estiver assistindo o papai aí. O negócio dele vai é falar assim, pai, era o clube. Aeroclube. Ah, o que, é? que você quer fazer no aeroclube? Voar, ah. Voar boeiro. Tá aprendendo a falar. Mas o básico gente, já aprendeu. já, aprendeu, né? já. A gente legal. voa lá o aeroboeiro, né? uma aeronave de instrução. E aí vê, pode estar tá passando quem for. Ele falou ou é o pai ou é o Caio. Caio é o colega, <risos> né? o instrutor, o outro instrutor de voo, que a gente divide ali, enfim, faz a parceria. Então, foi uma possibilidade. Eu fiz o curso, mesmo sem garantias, e tentei conciliar Ainda um período, eu saí do 9 de julho, levou, porque aqui era integral, uhum, não, te, não teria condição de conciliar. meu cargo já era lá em Tupi, eu ficava meio que emprestado. Foi uma época que sim. teve umas mudanças na estrutura. Eu falei, vou aproveitar e, e vou para Tupi. Uhum. Tento montar um horário bacana na escola. O pessoal também de lá me abraçou assim muito. É, foi, foram gente boa demais comigo. Tentaram ajeitar um horário. E aí veio a pandemia. <risos> <risos> veio a pandemia. Uh, o Aeroclube assim, tentou manter mesmo porque você está falando com um aluno, não tem aglomeração, Sim. né? Não tem condição de parar completamente, porque senão quebra, né? É, Simplesmente é fecha. É um aeroclube que está aí desde 1968, é muito, muito tradicional. Bom. Havia vários aeroclubes aqui na região Só ficou o de Tupi Aqui próximo é o de Prudente e o de Tupi Depois você vai ter Votuboranga, você vai ter Fernandópolis é Então já saiu mais fora Tinha a Damantina também Mas recentemente, infelizmente, fechou A gente nunca gosta que uma escola assim feche né? Com certeza então uh, E aí eu fiz, tava com o curso na mão Com uh, a pandemia Meu pai teve um problema sério de saúde uh, Continuei dando O curso teórico que eu já era o responsável Aqui no aeroclube é, teve que parar né? pelas questões sanitárias, a gente parou e aí eu falei, puxa, parar, parar vamos dar um jeito, aí fui atrás de pesquisar, zoom é, team, enfim aí. vamos online, cara. vamos online tá, a escola e... tá, né? Porque... É, exatamente, então é teórico, eu já tinha um simulador tá online, cara, aí, né? eu tinha simulador então falei, o que precisar mostrar no avião eu abro no simulador, compartilho a tela e vou mostrar o que é um aileron, o que é um profundor, qual que é o efeito disso, qual que é o efeito daquilo e a galera gostou, porque lá os caras faziam aula à noite. Os caras nunca viu um o avião, o um movimento, então, aí decolava lá, fazia qualquer, qualquer coisinha, os caras já acham, assim, muito massa e tal. Então,
1: foi uma novidade. Dá, dá, dá até pra levar pro presencial, é. um negócio desse, pra os caras é, ficarem mais exatamente. atentos. Né?
2: Hoje, o, o manjo, as coisas estão instaladas lá na sala de aula, exatamente. Ah, a gente vai incorporando, né, assim, o que a gente vai aprendendo. Porque a gente foi aprendendo na pandemia... Foi isso, eu pude dar essas aulas, continuar o curso lá de Prudente, a família inteira, minha esposa guerreira demais, nós fomos pra lá, ficamos quatro meses morando em Prudente para ajudar no tratamento do meu pai, voltamos para Tubi, assim, depois depois desses quatro meses assim, pesado, assim, a família tava judiada, né, é uma doença, né, o pai teve câncer, então... Puta, e graças foda. a Deus ele conseguiu superar também. É, que bom. Hoje ainda está na luta aí, mas a parte mais difícil, a mais pesada, ele, ele conseguiu passou. superar. Puta, que bom. Como se não bastasse já uma porrada, a, a gente voltou para a Tupi acho que deu umas duas semanas assim que a gente tava voltando a, os nervos no lugar. Minha mãe liga chorando, também tinha tido um diagnóstico. E aí vai a família toda pra... Isso ano passado, o ano passado. E aí vai a família toda pra Itapema Minha mãe mora mais longe, né, em Santa Catarina Nós fomos, fizemos uma visita uma, Pra dar uma força pra ela, meu irmão ficou E nós voltamos e... Enfim, a mãe também conseguiu superar E tá, tá com força total Parece que Não tá, é tá forte do que nunca assim, Guerreira, guerreira, a portuguesa é brava <risos> E professora de português. É, daquelas bravas... Sabe aquelas que... Daquela época que a mãe olhava, assim, de sobrancelha pra você e você já falava... Pega, vai, vai dar merda. Brava ah, <risos> a Yana, né? Só Puta, de olhar. só a olhada já, já... Já tremia, cara. E... Guerreira. Também sempre parceira. Sempre ajudou muito. E... Tá, mãe, meu irmão foi guerreiro demais. Meu irmão assim, se desdobrou em 10. Assim, meu irmão é um cara muito fora da curva. Muito é. fora de série. E a, você vê, parece. Foi mandado embora. É, então, ele recebeu o acerto e veio pra essa vida de enfermeiro, coitado. Porque ele pegou aqui, pauleira. Depois foi lá ajudar minha mãe também, pauleira. E, então, mas Sim. até isso parece que foi numa época. Certo, porque sim, ele estava ali podendo dar uma ajuda pro pai e mãe. Inserção. Então, e nesse furacão todo, eu já é instrutor de voo, mas não trabalhava no prático e aquilo fica te moendo por dentro, né? E o aeroclube tem uma estrutura é, simples, é um aeroclube regional, mas que tem abrangência nacional. Vem gente do país inteiro voar aqui.
1: É, Vem gente de todo lugar. Tem
2: a colega aeroclube. de Manaus, tem colega de Rondônia vem gente do Brasil, da Bahia hoje está conversando com dois do norte da Bahia que vem para cá fazer os cursos fazer as horas
0: Ai, que vem que bacana.
2: gente de todo lado para cá que legal senhor. então aqui tem uma boa assim tem uma boa fama tem nome a escola o pessoal fala não pia uma escola boa vai para lá então a sucessão de, de instrutores sempre manteve uma qualidade bacana e aí de querendo ou não você né, tem um instrutor lá no teórico que puxa vida já tem uma experiência professor de matemática de física Sim. acaba dando uma Sim. Uma ajuda, né? Eu fui percebendo que o próprio material que o pessoal sempre usou era um material muito técnico, muito pesado. Então, depois que você escreve uma tese que arranca seu couro, aí você fica meio é. cascudo, né? Sim, então cascudo. eu falei, quer saber mesma coisa? Eu vou escrever o um material do meu jeito, porque eu tinha que ficar mais, pulando. Mais simples,
1: né? Pra pessoa é, entender. Cara,
2: aí eu escrevi e vem muito cara aqui querendo ser piloto agrícola. Então, às vezes é um cara que... Já estudou há muito tempo. muito humilde,
1: né? Ou então... Não,
2: não teve uma formação 100%, sim. vamos dizer assim. Então, você chegar aí e já jogar coisas pesadas no peito do cara... Assusta eu percebia que assustava. O cara nem tenta, às vezes.
1: É. Então, hoje Continuou.
2: ele vê o livro, que é a base, o livro que é a referência. Ele vê a apostila e ele fala assim... Se eu encarar a apostila, eu passo? você passa. Então, é o cara anima, assim, né? O cara anima. Se fosse no livro, eu não ia, não. Eu já escutei isso várias vezes. E ajuda mesmo. O pessoal tendo bem, tem passado na, na, na banca, que é o nosso, nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer o cara é, deslanchar. É, muitos não vão ter problema no voo. Ele vai se superar, ele vai ter dificuldades. Mas vai superar por quê? Porque ele gosta. Sim, então, sim. qualquer que seja a dificuldade em voo, o cara vai superar. Ah, na prática, ele se vira. Mas, mas na teoria, às vezes, sim. o cara desanima. entendeu Então, isso foi uma coisa que né, a gente conseguiu trazer para cá... E acredito que o pessoal é, tem saído muito satisfeito. É que na satisfeita. prática,
1: qualquer problema que tem, de repente você consegue contornar. No teórico, você marcou a questão errada, fodeu.
2: Cara, até pra falar assim, ó, esse aqui, ó, eu, não é que eu não vou te ensinar. Você quer que eu te ensine? Eu te ensino. Mas ó, é isso aqui. Aí você explica pro cara, fala, não, beleza. Fala assim, são 20 questões de cada matéria lá na banca da ANAC. Falei assim, acerta 19, cara, pra que ser arrogante, né? <risos> <risos> Seja humilde. Você precisa acertar 14, no mínimo. Deixa isso aqui pra lá, pô, sai um negócio de resistência equivalente lá, que, pô, o cara deu aula de física há muito tempo, ele tem na memória lá, Sim. pá, pá, você puxa lá, a hora que ele vê aquilo resolvido, ele fala assim: não, deixa quieto, professor. Ah. Falei, vamos nessa aqui, ó. Vai nessa linha aqui, que não vou judiar de você, você não vai perder seu tempo, e você passa. O que é necessário pra passar. É isso. É, qualquer faculdade, né? Você é formado também, já começou uma engenharia, pensa que né só eu, só vocês que, <risos> que estudam, o camarada, né? E fez propaganda. É, 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 bem, o cara é, pesquisou
1: ali aí. Tem que ser um pouquinho, é né, assim, então. Vamos ver a roubada né, que eu vou entrar, ah. os caras vão me apertar. Né? Ele, ele o podcast, é. Né? é, claro, claro, claro. É. é fã, é fã. mais prático, é mais prático. Ah,
2: gente. E ah, pô nessa batida você vai incorporando, vai ajudando e tem dado certo. Graças a Deus, o pessoal vem, faz o curso, às vezes vem de longe, fica aí, tem, tem alojamento no aeroclube, o cara fica internado e chega a gente e diz, pô, Rafael, um estudo faz 15 anos, cara. Caramba. Pô, o coro, vamos estudar e vai tirando dúvida daqui, vai tirando dúvida dali. O que a gente conseguiu agregar? Hoje, o cara que mora lá no, mora mais afastado e ele não pode estar aqui presencialmente, a aula é transmitida ao vivo para hum, ele. Então bacana. ele tem uma extensão, tem lousa digital, essas coisas assim, então... Ele tem a extensão da sala de aula. A Muito mesma bom, tela bom. que o cara, o, o, o aluno do presencial está assistindo, né? ele está assistindo não eu falo eu pra ele, o não quero o celular.
1: Aula. Tem que ter pelo menos um notebook, é, uma é.
2: televisão né pra ficar num tamanho Sim. bacana. Mas
1: se é, se é online, né, cara? Não precisa, né? Se, se, aliás, se é teórico, perdão. É, não precisa é. ser necessariamente presencial. Não,
2: não, não. A gente conseguiu contornar o desafio do online com a aula ao vivo. Porque existem muitos cursos, assim, gravados, Sim. né? É... Sim. Só que, puxa, é, eu já assisti aula gravada às vezes você não entende o negócio e fica é. por isso mesmo, Sim, né? Ah, não, o cara vai me atender senhor. lá no final de semana. Pô, quando você está estudando, Sim. o legal do ao vivo é
0: isso. É, né? é bom já tirar a dúvida ali na hora.
1: Na hora. É. O cara te dá um exemplo de alguma coisa que aconteceu recentemente. Às, Às vezes é o diferente. colega...
0: É. Fala uma pergunta, que às vezes também era só do... Ah, sim, e,
1: e gera sim, obrigação sim. do cara estar tá naquele momento ali, né? Sim, cara sim. Uma, é, Tem uma certa rotina e obrigação dele estar tá lá. Isso é bacana. Mas o bacana
0: é... da pandemia também é que trouxe essa opção online, né? Que a gente não tinha essa visão também, né? Pra vários, é... né? para vários
1: segmentos. Acho ah, que sim, isso foi um... muita coisa, para muita coisa. Que é, encurtou você... as distâncias. Isso. Hoje né?
0: você pode dar aula para muita mais não, pessoas. Não, sim, é. sim. Se
1: antes vinha a gente, sei lá, da Bahia, agora... Você consegue atender Bahia inteiro. É.
2: Exatamente, exatamente. Não tem limite, né? O limite não. é a sua conexão. É. É. A sua banda larga. Ele é, é custo, muito garoto né?
1: propaganda,
2: é. Ah, né? É o custo, foco, né? sabe? Manter. É, o pessoal fala muito, às vezes, até de outros colegas de outros aeroclubes. Puxa vida, vocês são guerreiro, porque, né, sem, né? É, não, não tem assim uma visibilidade. Quantas pessoas que vão assistir isso? O cara nem sabe que tem. É, o cara mora em Tupi e não sabe que tem aeroclube. Então, é.
1: tem trabalho. Temos feito um trabalho de divulgação, de. Né? É, eu mesmo assim, eu sabia que tinha aeroclube. Tinha, eu sei né? que o pessoal faz né, curso lá, mas eu não tinha essa dimensão de que vem gente de tão longe para fazer um curso com o pessoal aqui. É, eu cara. não sabia que era tão bom um aeroclube aqui, assim. Sim, sim. Então, nós temos
2: várias vantagens, enfim. E, e vale a pena, vale a pena. Eu vou aqui, então sou suspeito para falar, é. né? E. Já no final então, do ano passado, com todos esses perrengues, e o ano virando, eu tenho a, né, você é funcionário público, você tem a possibilidade de, de pegar lá aqueles dois anos de afastamento, não remunerado, uhum. e eu percebi que eu tava com um pé em cada canoa. Então, eu nem deslanchava uma coisa. A aviação não me prejudicava na aula, porque depois de 10 anos dando aula... É, lógico sabe. que você vai se, uh, tentar se atualizar, né? ter um material novo, uma apostila nova que chega e tal, é, você vai estudar, ler alguma coisinha, mas o básico já está tá pronto, né? Sabia. Agora na aviação já é complicado porque puxa vida, como é que você vai voar com um aluno no horário tal se você vai estar tá na escola? Hum. Então Te aí de novo muito, né? a mulher, né, parceirona que está lá porque puxa vida. A gente tem uma estrutura, você está ali uma vida financeira que não é maravilhosa, mas é, é, é confortável, né? Da escola vinha sempre certinho é Exatamente, ali, né? exatamente. Então, para ter uma vida financeira, no meu caso, é assim, você não sabe o Sim. que vai ter amanhã. Né? Se tem aluno, você ganha. Se não tem, Sim. você não ganha. Se tem aluno para voar, você ganha. É muito mais incerto. É né? muito mais incerto e você fica na, na dependência do mercado. Com tem certeza. épocas que a aviação lá em cima, tem época que está embaixo e com a pandemia a época não, não foi das melhores. Uhum. E com tudo isso a gente ainda conversou e ela apoiou e eu me afastei da escola. É,
1: muita gente falou assim, mas você é louco, cara, você é... vai, vai largar o um, um certo... Então você tá no caminho certo, porque todo mundo. É, que tá lá, uma, que é louco. Né? Chama que você é, de é louco, então acho que eu tô certo.
2: Cara, estabilidade. Quando você, sei lá, é juiz de direito e like, ganha um salário bacana, ótimo. É. Agora, quando você é professor. Mas, mas
1: eu tenho uma, uma coisa que a gente, eu repito muito que dentro de casa é: não existe estabilidade. É. Não existe. Em que ponto, Em que tempo? Ah, mas né? eu, sou, eu sou concursado e então, tal. Cara, isso você fica doente. Sim, sim. sim. Eu, sei lá, mudou uma, uma lei no governo aí, sei lá. Você tá na mão do governo? Sabe, é. É. Você, você não sabe. E se o governo quebra? É.
2: Né? tem ó, Gerais já passou por situação difícil é, Rio Grande do Sul já passou é, é mais difícil situação difícil é,
1: mas não quer dizer que seja certo certo sim né? sim claro Até, sabe? não Até existe para isso cara, né? não
2: existe isso sempre foi uma coisa que a gente conversou com a esposa os dois dependendo do governo dois de repente é, é. se der uma, uma cacetada O Brasil é uma caixinha de surpresas ah, né? não é para amador não, não é, né? é para amador então a gente pensou vamos fazer assim um fica você né, tem um, um também batalhou pra caramba, estudava de segunda a segunda, nós íamos pro Ita no final, da, no final de semana, sábado à tarde, eu com os nervos já a flor da pele, ah. e ela estudando estudando, tinha uma boa de uma lagoa lá, e eu ia pescar não pegava nada, né? É. Mas é só para relaxar, né? É, para dar uma relaxar. É, acho que é, foi isso que eu não fiquei careca e não fiquei ah. com cabelo branco, acho. Não, Eu sempre eu falei que o pro professor, professor é. Um escape, se né? o professor tem um segredo, mas ele nunca ia para lá no final de semana, então, só se ele estiver assistindo para ele saber.
1: <risos> é, mas tem que ter um escape, né? Tem, tem que, que ter que
2: é. um escape, senão eu vi muitos colegas ficarem doentes, é, mesmo na época da faculdade, o cara que começa é, é bolsista... E aí depende daquilo, daquele resultado, daquele o relatório. Cara o cara tão preocupado. neurose. Né? Meu irmão teve dificuldades também com saúde. A maioria dos colegas tiveram dificuldade. Hoje a
0: gente quer muito... A gente até ouviu isso essa semana. Quer muito dinheiro e não para pra pensar aqui, ó. Que a gente precisa cuidar aqui. É. Então a gente não vê tempo. Não acredita que o corpo tá precisando ah, da. a e às apoio. vezes o cara
1: consegue vir pegar com saúde.
0: É. O que, que adiantou? Cara, e você... é o que um tio meu falava. Ele falava assim, eu trabalhei, perdi momentos com a minha família. Não vi as filhas crescendo porque tava viajando. Hoje que eu tenho tempo, aquele dinheiro que eu ganhei lá atrás... Eu tenho que pagar tudo é. agora é. para cuidar da minha saúde. Eu não cobre
2: o tempo, né? É, é. Então, é.
0: tipo assim, a gente tem que dosar. Saber mais cuidar da cabeça, né? É.
2: Ainda mais quando... É, puxa vida, meu irmão e todos os colegas lá, que muitos deles que tiveram algum tipo de, de, de dificuldade com saúde. Aqui no Brasil, infelizmente, a bolsa de mestrado é uma vergonha. Sim, né? Aí a bolsa de doutorado... Outra vergonha. Não, não tem sentido. Você, né? Os caras vão porque, porque gostam, é é porque são impelidos. O cara vai. E
1: outra, quando você tem um título, né, um mestrado, um doutorado, te abre outras portas. Sim. Então sim. você faz buscando assim, pensando lá na frente não pela bolsa que você tá ali trabalhando senão eu, não tá eu não sei
2: se a câmera vai conseguir pegar assim meus olhos verdes, sabe? É, <risos> eu sempre brinco com isso ó. puxa vida, eu fiz inscrição o ensino integral aqui de Dracena, 9 de julho na época, era o ano de inauguração da escola né, nesse sistema sim. e fiz a inscrição, e é aqui que você coloca, um mestrando do ITA com certeza, isso aí, puxa vida, chamou a atenção sim. e eles me deram uma oportunidade e aí, graças a Deus eu consegui atender as Até expectativas. Até porque não era
1: mestrando em qualquer lugar, né?
2: É. <risos>
1: tem esse detalhe
2: tem também. Aquelas vasinhas abrem portas, é, com certeza. Com certeza.
1: Passa por cima das portas. Com certeza.
2: É, é fantástico. É um não lugar... não falando mal, né? Não, sim, de sim, outras sim.
1: instituições, mas o Ita é uma puta uma referência uma referência. Né? É, é e,
2: de novo, é, até a galera, assim, que eu tinha muito essa visão. Ah, é uma coisa... Mesmo USP, que também é uma, uma baita numa uma universidade. Ah, isso não é pra mim. Cara, se você se esforçar... Nada. Não precisa ser gênio. É, é muito, dedicação. É dedicação. É dedicação. Você tem que querer e tentar. Eu via naquilo a possibilidade de, lá na frente, atingir meu objetivo. Então, aquilo me dava forças. Minha esposa também é a mesma coisa. Estudando para concurso, ela trabalhava como agente penitenciária. Tinha vontade de ter filho e tal. Mas ela não queria ter uma gestação
1: passando, Trabalha, trabalhando, é.
2: sabe? Porque é, é pesado, é né? Ah, e ela falou, ela tirou a energia dela dali para estudar. E eu acho que todo mundo é, que, que precisa atingir um objetivo que envolve um estudo tem que ter uma, uma, alguma coisa de, assim por trás um background porque tem que ter um uh, senão né? você então. não simplesmente eu sempre brinquei com os meus alunos vocês acham o quê que sabadão à é tarde vocês vão uh, vai, você tá observando o professor Rafael na casa dele estou eu lá com um livro de matemática resolvendo negócio <risos> pô vai merda, né cara uhum. pô, eu vou, vou atrás de uma bola vou eu vou sei lá vou pescar. correr vou pescar vou sei lá vou jogar videogame é escola né uh, é, não é diversão, dizer, né? É, é, é diferente, mas tem que ter um de lazer. A galera acha que você é bitolado, sabe? Que oh, não, você estudou porque é bitolado. Não, você estuda porque é, é uma, acho uma que necessidade. Um fardo,
1: na época de mestrado, você se dobrava porque era tua meta.
2: Exato, exato. É, foi outra época que dormir pra quê? E aí, nossa, a mulher guardava de madrugada. Você vai levantar seis horas pra dar aula. E já era três. Aí você fala assim: não, puta merda, já passei do ponto. E aí. Beleza, só mais um minutinho que eu preciso terminar. Esse um minutinho vira uma, é uma hora. hora e você nem. Nem não vê. Vê. Não vê, não vê Nem não vê. vê. Então, aí você aprende a valorizar o esforço e, e as coisas. Você pega lá matérias pesadíssimas e o orientador chegar, e aí, como é que tá? Você o é professor? Tem o um professor Clóvis de Barros, né? Ele sempre. Ele tem, eu... Eu gosto de assistir bastante. Adoro sua, pra trás fala. nem pra pegar impulso, é. né? Porque não pau a gente pra te ferrar. Esse pra ser é... educado, esse né? Esse cara é um exemplo, cara. Ele, é. viu que ele, ele tá, tá, tá passando uns perrengues de saúde, de que fazem os nossos fora. parecer nada, é. né? É... Eu vi
1: ele no Flow, que ele gente acabou de saber da doença, cara, ele tá ficando foi, cego. Ele cara. tá ficando cego. E o cara tem uma, uma motivação, ele fala de uma maneira, fala, cara, eu sou um bosta. É o cara é. com todo esse monte de coisa. Mas problema. esse dia e... do
0: Flow, ele falava, tal né? ele falou, tô quase ficando cego. Eu fiz assim. Imagina. Os caras não acreditavam.
1: Foi... É, é Eu cara escutei tá, tá, mesmo. Tá e ele é.
0: fala com, uma, com assim, uma convicção,
2: com uma força é, interna, é, interna é,
0: né? É, que eu falo, de onde que esse cara tira Tira tal, toda tal? essa é, é. Eu,
2: eu gosto muito. Ele, inclusive, é, eu, eu sempre gostei de. É, pentelhar meus alunos, sabe? De colocar uma pulga atrás da orelha deles. Eu falei assim: rapaz, vocês precisavam escutar um, um, um cara que fala na internet, cara. Diz o que, que é estudar e tal. E era ele, né? E aí, isso no primeiro ano, sei lá, de uma turma lá, uma turma muito querida. E o pessoal. Não, professor, põe? Aí. Eu falei: não, não, o cara vai acabar com a raça de vocês, vocês vão reclamar pro uhum. pai, pra mãe, depois vocês vão me encher meu saco aqui, diretora. Procurar. É. Ah. Falei: ó, oh, vamos fazer assim? Se vocês estão realmente interessados, porque. Eles não acabam indo atrás de um professor de filosofia... Uhum. Porque eles acham que vai ser uma coisa chata... Sei lá... E... No final do terceiro ano... Lá na frente... Se vocês lembrarem desse fato... Então a gente... Eu, eu, eu passo o vídeo pra vocês... Mas não é que sempre tem um mequetrefe... É. Que... Professor... Ó, e é lá aquele vídeo que o senhor falou que ia passar é. pra nós... ah E aí o Clóvis fala... Acaba com a raça de... Fala assim, Puxa vida... O Pitágoras descobriu aquele teorema há 20 mil anos atrás e você... Eu não tô pedindo para você desenvolver. Ele, ele é. professor de filosofia, Sim. detonando. É, é para você aplicar o teorema. Eu não tô pedindo para você
1: desenvolver, desenvolver um
2: provar. Não. É cateto, cateto, hipotenusa. Eleva o quadrado. Puta, eu dava aula sobre isso, falava... Você tava mamando sabe, os assassinos, né? cara. E, sabe, eu tentava juntar...
1: Tem, né, tudo,
2: é... Porque o cara tem, então eu falava assim, tá... E eu colocava a música pros alunos escutar Falei assim, qual que é o problema? Porque a música é toda, né? O Marlin ah. da Mulher, sabe da mulher. É, é, ele fala tudo errado. No, sim, no, sim. Né? E ele falou assim, tá, ele falou de matemática aí, cara. Pô, tá na lousa aí ó, a fórmula de básica, né? Ó, a fórmula de básica, o Teorema de Pitágoras. Exato. E... E aí... Aí até que vai alguém e fala... Ah, não, na música ele não fala que tá elevado ao quadrado mesmo porque perderia totalmente a rima. Sim, e o cara sim. era um gênio, né? Pra fazer essas brincadeiras, assim... Então, a gente vai colocando um pouco disso, sabe? Para os alunos.
0: E a aula fica até mais interessante.
2: Exatamente. Você consegue fazer isso 100% do tempo? Não. Não. Né? Lá no curso de hoje de piloto é a mesma coisa. Eu vou incorporando, eu vou vou tentando trazer essa experiência de anos aí, dando aula e tentando fazer aulas. Só que lá é mais fácil, porque eu tenho turmas menores e o cara tem um objetivo definido. Sim. Sim. Aqui é mais complicado. Quando então, você vai ensinar trigonometria... E aí você tem na turma um cara que quer engenharia e outro cara que quer psicologia. É, é, é São áreas totalmente. E a maioria distintas. não sabe. O que. E a maioria não quer nada. <risos> é, agora você matou, né, <risos> porque Se é. É, é, Eu sempre falo assim. Mas às vezes
1: não é nem que não quer. Às o cara. Não descobriu ele, não ainda. Nunca nem perguntaram pra ele é, o que, que ele é. quer da vida. É. Nunca apresentaram as opções ó, pra outro ele. Outro
2: dia o cara foi medir pra mim ó, lá quantos metros de concreto ia no, no, a gente tá construindo, uhum. né? Terminando de construir. Chega lá o ex-aluno. Hum. Falei, ah, seu puto, agora <risos> você se você calcular esse negócio errado, errado, eu te pego, entendeu? E a professora Rosa, que deu aula de matemática, vai te pegar também. Então, sabe? Ah, não, não, não vou calcular. E ele calculou certo. ele então, é aula, eu <risos> tenho
1: um ano no 9 de julho e tive a aula com ela. Ah, cara. Cara, é. eu tive, foi... Porque assim, eu fiz sempre a escola particular, fiz ângulo. E uhum. oitava série eu fiz no 9 de julho. E... E depois surgiu o objetivo, fazendo tinha colegial também. Tive uns problemas no ângulo. E não conseguia voltar pra lá. E falei: puta, se eu quisesse ir pra uma escola particular, teria que ir pro objetivo. E quando eu fui pro, pro, pro 9. Porra, sai do ângulo, né? Não, não desfazer, mas não, é, é outra sim, qualidade. É diferente, do ensino. É
2: diferente. A, a, o objetivo do método já é outro. Então. Lá você tem um objetivo definido: passar no vestibular. E com a, é, lá no 9 ah, de julho ninguém falava
1: Só que eu peguei três professores que fizeram muita diferença pra mim, que foi o Jonas, a Rose e a Isabel.
0: Victor. Não. Não, não, peraí, jogar... Isabel. Isabel é... Cristina.
1: Isabel. Que era de português, o Jonas dava biologia e. acho que era só biologia na época que ele dava arroz e a de matemática. E, e surgiu o cursinho do objetivo que quem passasse ganhava a bolsa. E era a chance de eu ir voltar para uma escola particular. Uhum. E eu fiquei, caralho, e agora? E esses professores viram que tinha muita gente boa na nossa sala e começaram a dar aula à tarde pra gente, que não era integral na época, uhum. com matérias que a gente não tava vendo na, na oitava série, mas que o pessoal da escola particular viria, uhum. que era química, Sim. que é a parte Física, de... A biologia. Isso. E eu fui um dos caras que passou. Aí, e eu consegui bolsa por conta deles. Então, o professor faz diferença, assim, na, na, na vida E é uma coisa que eu não esqueço. Falei, cara, eles tiraram o tempo deles que eles poderiam, sei lá, estar tá de folga, estar tá fazendo outra coisa, ganhando dinheiro, não sei, para juntar uma pequena turma e ir lá e dar aula. Então, Esses lances é,
2: são fantásticos. quando eu peguei, nessa, Naquela época ainda do, do, do ensino médico, eu resolvi estudar, que caiu a, caiu a Na época a gente podia falar que caiu a ficha, né? E... Então, hoje faz pra a mulher cair eu fiz. Ficha do quê? Vai é. pesquisar, amor. É. <risos> e dá uma para o professor. Assim, nem orelhão usa, essa? nem orelha é, usa. É, que
1: dirá, né? Ficha. Cara, é,
2: no segundo bimestre do terceiro ano do ensino médio, eu fui o melhor aluno da turma. Fizei, uhum. fazia uns pontos lá. Não nem lembro como é que era. Eu nunca tinha sido melhor aluno,
3: nem de perto,
2: sei lá, <risos> nem de perto, nem de longe, sei lá. Aquele bimestre deu certo sei lá bateu e eu tava realmente pegando pesado tava estudando firme é, e aí você tem aqueles colegas que são os estudiosos que sempre estão lá Se for, todo né? bimestre que está lá recebendo um diploma e tal né e naquela ocasião reuniram os melhores alunos de, 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 eram vários terceiros uma escola muito grande e aí o colégio Cristo Rei lá de Prudente foi sortear uma bolsa para fazer um cursinho intensivo Tá, estamos lá sentados na sala, entregaram o diplominho e tal. Agora vai vir o sorteio. E iriam sortear só para os alunos, eram uns, umas seis ou sete turmas de terceiro. A probabilidade, né? Tal. O moleque virou do meu lado, um amigão Paulo, nunca mais tive contato, mas ele virou para mim com aquela boca santa e falou assim: só falta você, que nunca veio aqui, que nunca foi melhor aluno de nada, na primeira ser sorteado. E foi. E pau, okay. sorteado. A hora que eu chamou, eu falei, porra... Né? Aí, cara, beleza. O Colégio Cristo Rei é referência também, Dente Era uns 4 quilômetros da minha casa. E não tinha essa de onde, não tinha pai levar. Eu ia na canela e voltava na canela e tinha cãibra. Era uma beleza, sabe? Um Só osso, um
1: monte de, Só levo, osso, um monte de osso. É, cara.
2: E saco de osso. E beleza. Vamos lá. Sabe o que é encarar Legal. E eu lembro uma coisa que marcou muito no cursinho, foi o último dia de aula. O último dia, pô, eu fiz de graça, cara, não paguei. Então, eu não perdi uma aula. Eu até doente eu ia... Você e deu valor. Ficava, nesse... Dei valor. E no último dia de aula, o professor Gouveia, que é o fera dos, dos top dos professores de português. lá eu, Quase que esse cara me faz ir para o outro lado, porque ele era realmente... Era não? é realmente muito bom. E... Nessa última aula, ele não deu aula, só tinha lá umas 4, 5 pessoas. E ele falou sobre isso. Olha lá, nos primeiros dias de aula, essa sala aqui é uma sala para mais de 100 alunos. Então, independente se você vai passar ou não no vestibular, ou se vai ser dessa vez ou não, vocês serão vitoriosos. Eu não tenho mais contato com o pessoal assim, a gente mal se conhecia, Sim, né? Aquelas amizades de cursinho que é bem, bem é, superficial... Mas eu tenho certeza que aquelas outras pessoas que estavam lá, com certeza também, se não atingiram ainda os objetivos, estão a caminho e vão conseguir. E a gente tem que levar isso adiante, né? A gente não pode desistir, a gente tem que encarar. Uma das passagens no mestrado foi essa, né, que eu tava comentando, do, do orientador falar: "E aí, como é que tá indo, professor?" "Não sei mesmo. Vou para frente." Era o dia de trancar a matéria de mecânica dos fluidos. Um, uma par de cara da Petrobras trancando, velho. Aí eu falei, rapaz, do céu. Porque se você trancar até no dia limite, não entra como reprova. Entendi. Então, o cara, tipo, ó, vou fazer mecânica do sul no INPE, em, com outro professor, em outro departamento. Sim. É tipo pagar uma sub. É, cara. <risos> aí eu falei, cara, agora o vai ou racha. E aí eu segui em frente e falei pra ele, ó, professor, eu vou pro tudo ou nada. E realmente, pô, você pegar a prova, inglês, de, de um tema que já não é Fácil. moleza. Aí, aí você vai, cara, é. você dá um então, um pouco, ah, você, bom, mas para fazer o mestrado a gente tem uma noção, né? você vai, você lê muita coisa em inglês, mas é diferente de você fazer ah, uma ah, prova lá, em inglês, é, é, é bacana. hoje e você, percebe... você
1: produzir, você tá lendo, tá traduzindo, tá vendo agora? Sim, sim, aí? Sim, vai sim, o calma. racha ali, né? É, é tenso
2: aquela época foi, assim, foi uma época de, de decisões assim, de, de aprender muita coisa a, 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 a vida ali no ITA foi, foi muito produtiva sabe eu aprendi um negócio lá que é fantástico no ITA, mesmo na graduação é, professor não fica com a turma no dia de prova é disciplina consciente e ninguém cola e ninguém cola e se for pego colando, a expulsão é sumária não uhum. tem segunda chance então, então eles valorizam. Eu entendi, porque ninguém... Não, é, eu... ah, não é igual a faculdade, assim, eu passei sim. por faculdade, sim, sim, né? A gente, sim, sim. É, tinha uma professora na FATEC lá, que ela falava assim, olha, ela saía rapidinho da sala na hora da prova, assim, oh, eu preciso ir ali não sei o quê, ó, quem cola vai pro inferno. Aí, beleza, aí eu peguei isso, né? Às vezes eu tava dando uma prova no 9 de julho, precisava pegar alguma coisa rapidinho lá, e ó, oh, quem cola vai pro inferno. Aí voltava assim, nos veremos lá. Ah,
3: <risos>
2: nos encontraremos todos lá, miseráveis. Olha a academia adorar. Ah, pô, a minha, a
1: minha ah, pô os caras
2: os cara viram, porque eu sempre falei pra eles: vocês têm aula com professor de matemática que é fora da curva. Não é aquele cara que, né,
0: queria isso. Oh, mas matemática cara. é muito difícil de colar.
2: É, mas é os muito. caras são rápidos. Não, não. Depois mas do é, celular. É. Ah, não, é, é, é. não. O celular ficou mais Mas o, o, o que o camarada... que Adianta
1: você saber a resposta, se o cara? Tem um professor ah. que pede a resolução, né?
2: Não, sempre pedi, é, né? Resolução. Sempre pedi. Eu, eu, eu tive é. um
1: problema. problema. Eu sempre fui bom em matemática. E quando eu estudava no ângulo, eu lembro até hoje a dona Miuk. Ela dava aula de matemática pra mim. E eu zerava a apostila, tipo assim, sei lá, em duas semanas. O bimestre eu fazia tudo. E lá começava a ler. Tinha a parte teórica, os exercício eu fazia. Só que, geralmente, eu meio que rabiscava só a resposta. Ela, Não, mas eu quero a resolução. Eu sabia, mas era coisas que, pra mim, na época, eu achava simples, eu fazia de cabeça. E ela fez uma grande diferença da minha vida, porque eu acabava a apostila e ficava parado conversando uhum. no fundão da sala. Ela vinha com o livro da biblioteca e passava exercício, passava a exercício, mais. passava é. exercício. Então, eu, eu dei uma fiada muito boa. E eu sempre queria, sempre de criancinha eu queria engenharia, mas naquele momento que eu, eu via que eu tinha facilidade pra matemática, falei, hum, hum. puta, é isso que, eu, que vai ser.
2: Eu passei uma situação assim, com a professora Solange lá, é? porque quando ela me viu com o cade... fichário o fichário era assim, eu peguei o mais simples da, da papelaria, e aí eu tirei desmontei e fiz, fiz recortes com um avião de caça, esse negócio hum, tudo. Personalizado. É, personalizado. né? E aí ela já veio pra me carcar, né? Escuta, você não vai fazer nada não? Eu falei, não, professora, tá feito. Ah, mas como assim tá feito? Aí eu falei, ó, foi a época que eu peguei firme, né? É, não, eu já peguei os exercícios aqui do livro que a senhora usa e já fiz o capítulo inteiro. Ela falou, mas deixa eu ver. Aí tava tudo feitinho assim, sabe? Aí ela começou a olhar com olhos diferentes. Aí a gente come... fez uma amizade, assim, eu sou muito grato a ela também. É aquela história de, não, né? daquele bem, professor que te ajuda. Fa ela faz a diferença. Cara, pra caramba. E aí ela me ajudava a resolver os exercícios que eu não conseguia da Força Aérea. Que Ups, eu comecei... E aí era bucha, hein, cara? Era bucha, hein? É. Pra ela. Quando levar a gente pegava
1: aqui... ex... o exercício, tinha lá, entre parênteses tipo, um Ita, daí. E sabe que sim. era os
2: cascudos, né? Então ela me ajudou é muito. É voltada para vestibular, os caras é, põem uma questão.
1: É. Vai fala da até,
0: até estimula ela. cara é, lá, tipo, com certeza. Tem, um tem que valer a pena.
1: É, ah, depois a gente é. vê isso.
2: Tive alunos assim também, de, do cara chegar, tá com o resultado lá. e fala assim, mas o que você manja que o cara tem um raciocínio diferenciado. Uhum. Fala assim, vai, explica pra mim como é que você chegou. Ele falou, professor, eu pensei, isso, isso, isso. Eu falei, tá certo. Eu deixava de corrigir, não, nem colocava nem certo nem errado, porque a gente conhece o aluno que tem. Então, se o cara tá lá, às vezes... Tá toda a resolução, você sabe que de alguma forma ele colou. Porque ele não sabe. Você tá ali no dia a dia. Você sabe que ele não conseguiu. Então, então, faz uns garranchos é, ali. Tipo, esse, não, não vale a pena.
1: Não vale a pena. Eu sempre tentei estimular isso nele, sabe? E tem molecada que não sabe, é, às vezes explicar, mas de cabeça você fala Soma aqui baixa ali, dá
2: assim. É, mesmo porque, no final das contas, lá no, no vestibular ou na banca da ANAC, ninguém se quer saber. Se você tiver uma boa dedução lógica e responder, acabou. Sim. Você não tem que provar ali com resolução. Hum, Tanto então é, muito... é que os
0: minutos para fazer a prova.
2: São curso, é, geralmente, é três é, E muito exercício, você,
1: de cabeça você faz, cara, tem que dar tanto. Só tem uma resposta, só que tem você uma é resma é força. É,
2: bicho, às vezes o cara que não tem noção de concurso, que não foi fazer um vestibular, ele vem pra fazer a, a, a banca da NAC e não tem essa, esses macetes. Então você fala: você não precisa saber a resposta. Ó, essa aqui não pode ser.
1: É, vai pra eliminação. É, é óbvio, é, ó, Essa elimina. aqui também
2: não pode ser. Vai, se você conseguiu eliminar duas, chuta, mano. Mamãe <risos> mandou. Pô, de cinco você eliminou duas, você É, cê, pô, 50% chance, pra caralho, a, a probabilidade de... E fora que Deus ajuda os, os bem preparados, com né? Com certeza. Se o cara estiver bem preparado, ele chuta, ele chuta uma, ele acerta. Não sei se já aconteceu isso com você. É, oh, pra caramba. Né, comigo em concurso pra, de banco, essas coisas aí, era pra ser bancário, hein? Mas não passei no concurso da, na época, nossa caixa, nosso banco, por uma questão.
3: Caramba.
2: De inglês. Tinha que fazer pelo menos a metade de cada matéria. Eu fui bem em todas, cara. Mas em inglês, inglês era das 10 eu acertei 4. Não passei. Depois eu vi os caras desesperados pra vender seguro. Falei... Tá é, <risos> a... ah, Graças a Deus. Eu tô fora. Não, mas quando eu mas... postei a XP
1: sex a primeira prova foi matemática. Eu não passei por uma duas questões. É, cara. Puta, e eu fiquei muito puto. Porque eu falei, cara, é... matemática? Eu sempre fui bem matemática. Mas é... Mas é, depois... é pior, sabia? É, Quando é. você
0: não passa na matéria que
1: você é, mais... Não, mas você tá, tá tenso, cara. Tá e tenso. é tenso.
2: A, a prova... As você provas... Mas... Pra, pra, Pega pra, um... Pro colégio naval, é, pra SpaceX, é, pra APA...
1: É, é, é nível do cara, assim, tem que estar tá muito não, afiado. E cara. é uma galera que eu lembro que a gente, tinha, a gente tava colegial, então eu devia ter aqui uns 15 anos. Aí você vai pra Campinas. É pegava busão. Pô, De... eu tô entrando na cena, que eu ia pé pra outro lugar. Cansado, né? 10 mil candidatos pra, sei lá, quanto É, lugares, né? os caras tudo batendo em continência, aquela gritaria, não sei o quê. Eu falei, caralho, bicho, agora? Primeiro dia uma bucha da porra. Eu fui muito mal. Assim, muito mal, né? Não consegui, tipo, uma, duas questões pra... que era o um mínimo. Nas outras eu fui bem, porque, ah, já fui lá, tipo assim, vou porque eu tenho que ir. É, já tô aqui é. mesmo. Fui eu com o bigode. Vai ser por experiência, O bigode né? passou, não aguentou dois dias lá. <risos> Começou as aulas do, do colegial já meio triste assim, né? Falei, puta, bicho, não passei na né? XP Sex e tal. Aí eu olho assim, o bigode entrou sala. Eu falei, o que, que você tá fazendo aqui? Você não passou? Ah, não aguentei, não. Falei, uhum. você ficou com ele? foi dois dias, falei, filha da puta. É, de repente procurar. eu não teria aguentado
2: um, né? Mas. Cara, no último dia de prova da AFA, é, os caras botaram umas músicas. Eu tocando umas músicas antes da prova. Eu já sabia que eu ia levar pau, porque já tinha saído do gabarito, já tinha visto lá, que não ia rolar, tem que acertar, pra... tem que gabaritar praticamente as provas. Eram quatro provas lá, português, matemática, física e inglês. 40 questões de cada, ou Caramba. seja, tudo, né? Tudo de, dessas quatro matérias. E, rapaz, começou a tocar um tema que toca em Top Gun. Então, é, um, é um tema de piano e guitarra, é muito bom, assim, para quem gosta. Sabe aquilo me arrepiou assim, os braços, eu falei, rapaz, é isso mesmo. você eu, eu duvido que tenha um cara aqui que, que tá, assim, talvez tivesse mais uns 300, né? Miserável que passaram na minha frente. Mas às vezes não tava arrepiado daquele jeito. É, cara, sabe quando bate assim e não tem jeito. E, pô, aí beleza. Fiz o curso, passou esses perrengues todos, com toda essa. Com essa. É uma vocação, sei lá. Eu acredito um pouco nisso. E. Iniciei esse ano, 2021, mantendo firme os cursos. Logo em janeiro, já dificilmente você assim abre turmas muito numerosas, porque não tem tanta gente querendo uhum. ser piloto. Ao mesmo tempo, ainda mais uma condição complicada, sim, pandemia sim. e tal. Eu teve duas turmas, uma tarde e uma noite. Caramba. Então tipo eu falei, ufa pelo menos uns dois primeiros meses eu já empato com o que eu ia ganhar na escola. né Já não tô no prejuízo. E depois em abril já, já emendou outra turma. Então, assim, a gente tá conseguindo emendar uma turma na outra. Muito que legal. Então, cara. isso tá sendo ficar parado.
1: É, é reflexo de, de muito trabalho, de muita é, ordem. Né?
2: E não é só meu, não, cara. Sim, é, é do Aeroclube. De, de é, é, da... é, o, é o Russo, que é o presidente do Aeroclube, e leva que lá nas costas. É o Gessé, é vice-presidente. Todo o pessoal lá que tem hangar e todo mundo ajuda sempre que eu não tenho que ajudar. O Kleber, que trabalha lá no dia a dia. É, é secretário, é tudo. O cara, o cara se desdobra em, em mil lá para atender todo mundo. Então, é todo mundo, é um esforço. É, o Russo sempre fala uma coisa que é verdade. É, ali não tem um, um aspecto comercial. Não é para ganhar dinheiro. É, é um, um aeroclube, não é uma escola Sim. de aviação, né? Então é, a finalidade é formar piloto. Então vem gente que mesmo é, assim, fala, nossa, mas o, o preço de vocês é um preço, poxa, é dos mais baratos que o cara precisa no Brasil inteiro. É acessível, né? E o cara vem, por isso que o cara vende tão longe. É que hoje ainda o barato ainda
1: é, é, é gente, pesado. É que é caro, é? né? É caro, claro, você, você tem, tem que, tem um que um ter um planejamento. Ma... Você tem que ter uma Nave, que não é barato, você tem que abastecer é. um é. que tá é, um absurdo. Não tem como, então tem, tem, tem custo como, não, dia tem dia como de tudo. não tem
2: como. Ali não se faz para ganhar dinheiro, não tem ninguém nadando de ganhar dinheiro. Então, mas, mas é, tá a preocupação, o é a preocupação de formar bem o profissional que vai sair
1: dali depois. Mas e... no momento é só teórico que você está dando mal.
2: E aí, aí que vem a, a parte boa, né? Uma hora tinha que melhorar, <risos> né? não é possível. Então, até com, no meio de uma turma, dessa turma de abril, eles, eles foram os pés quentes, vamos ah, dizer é? assim. Entendi. Né? Então, ficar
0: na história.
2: no dia 4 de maio, é, veio né, a possibilidade. O pessoal que já era instrutor estava saindo para outros trabalhos, abriu então uma possibilidade. E aí o, o pessoal me convidou para trabalhar no, no prático, na instrução Muito prática. Legal. E falou: depois de tanto tempo, né? Mais de um ano já formado como instrutor e ainda não tinha havido uma possibilidade. E. O dia do meu primeiro voo como instrutor foi no dia do meu aniversário, dia 5 de maio, então oh, não deu presente, pra esquecer. Né? E o meu primeiro voo foi com um rapaz daqui é um rapaz de 78 anos de idade Moacir <risos> Nunes, o pessoal, ele mora aqui em Dracena, mas não é daqui. a família da esposa, que é, eles moram aqui. Uhum. É, ele tem 78, mas tô dizendo, é um jovem é um jovem, que porque. Legal. Ele estava nessa turma que migrou do presencial para o online. Online. online, é um cara poliglota, é um cara que já conhece o mundo todo, e você estava falando lá de uma situação de voo que poderia acontecer, Ele, não realmente, mas não como um cara arrogante, imagina, sim, sim. numa humildade, numa sinceridade de ajudar na aula, palestrante, o cara cara nota mil, sabe? Então foi um presente assim, em todos os aspectos, de ser no dia do aniversário, e de ser num momento bacana e ser com uma pessoa que foi, então aí assim foi aí você olha para
0: trás e fala aconteceu tudo no momento certo é, exatamente,
2: <risos> e a gente eu lembro que na época de fazer o curso de instrutor ainda não tinha saído algumas coisas, umas publicações e eu pentelhando no Kleber Kleber, Kleber, ah. vai lá cara, eu preciso fazer o curso você fica numa ansiedade para fazer as coisas e calma não é ali ainda a hora então eu acredito que a gente precisa buscar o um meio termo a gente não pode ser nem passivo demais, esperando que Deus vai fazer as coisas cair no seu colo, nem ser ansioso demais. É, eu acredito que a gente tem que se esforçar, batalhar, 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 e aí falar assim, tá, não tá dando certo? Então Sim. esse ainda talvez não seja o momento. Ah, o Américo foi passar lá. Então Sim. começou a passar uns seguros né, <risos> na, na instrução. O Américo é outro cara que é um exemplo de, de superação... Eu aprendi muito também da, da trajetória dele assistindo a, a entrevista dele aqui, mas já conhecia é, e, 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 pass, e passamos juntos esse período difícil para ele com o pai. Sim. É, estávamos muito próximos, realmente, assim, desenvolvendo uma amizade muito bacana e, e tentando ajudar ele da melhor maneira. Às vezes só de, de você falar, e aí, cara, tá tudo bom? Lembro quando o pai dele é, ele perdeu o pai, infelizmente. E ele voltou e eu falei para ele, ô Américo, vamos fazer um voo? E até tinha um outro amigo, um amigo de, de, de Panorama que tem uma aeronave, uma aeronave bem gostosa, né? Uma aeronave que facilita, assim, é para um voo bem tranquilo. E aí eu falei, Américo, vamos fazer um voo, não vamos nem fazer no, no aeroboeiro, que é um avião de instrução, ali força o cara a, a desenvolver mesmo as habilidades. Eu falei, tem um. apareceu um voo aqui, vamos comigo, Américo, vamos dar uma volta. E aí ele foi, a gente foi lá no Rio Paraná e o visual é maravilhoso e sobrevamos ali a área do... do, do... cara aquela relaxada, é, que cara relaxada Só pra ele dar uma uma, uma nada. ele fala assim, não, eu vou voltar. Mas é. é o que ele falou, eu tenho que estar com a cabeça focada. Olha. Eu falei, mas você já virou piloto? Porque é. foi lá no Interlagos já tá com a carteira de piloto. Eu falei, agora você tem que ser piloto de Aranávia. De aeronave. Agora, a trajetória... pezinho, né? é, Mas tá, ele, ele... Eu acho que mais cedo ou mais tarde... Ele volta. Ah, volta, volta e, sim. E, cara, pô sabe... É só... o que ele põe
1: na cabeça, ele é um cara muito focado, né?
2: E eu, eu voei com o Américo, dando instrução pro Américo, um cara bacana. É, o primeiro aluno que eu solei também aqui da região é o Bruno, Bruno Pérez, da família do Pré-Moldados lá de, de Panorama, sim. faz medicina, um cara esforçado, estudioso. Fez o curso também, vinha aqui e tal, mas sabe quando o cara é, é esforçado e, e dava conta e conciliando a faculdade com... O curso, o curso, já terminou já marcou a banca, passou ficou agradecido fomos, fizemos uma aventura eu, eu, nesse dia eu estava com eles lá em Londrina, o, o lugar mais próximo daqui de prestar as bancas da ANAC é Londrina, fomos pra lá e, e eu fiquei assim, aguardando era o Bruno e o outro rapaz que estavam que, que fazendo a prova e eu esperando, lá tomando um cafezinho aquele cafezinho eterno, porque ah. você olha no relógio e fala, esses caras não, não veem caramba, aí o Bruno passa de um lugar assim que ele conseguia ver uhum. dentro do, do, do estabelecimento ele já pulou o negócio pulou por cima, fez uma farra a gente ba bagunçou que da hora. Falei, Bruno, vamos tirar uma foto é. vamos aproveitar porque o colega que vai fazer na sequência toma pau nós vamos ficar tudo com cara de bunda né? é, vai, estragar, então, o clima, vai né? estragar o clima daqui a pouco chega o cara cabeça baixa, assim tá é amigão também, ele sabe do que eu tô falando né? e aí, e aí cara Passei, cara, não passei. Mas aí você percebe que cada pessoa reage de um jeito. O cara foi bem pra caramba, o cara quase gabaritou a prova toda. Só sabe? que já é mais na dele. É, mas aí você vai perceber que pra cada um a reação é sim, diferente. Sim. E mesmo em voo, a situação é muito semelhante. Tem o um cara que é mais empolgado, tem o um cara que é mais sim. introspectivo. E aí, cara, é que é complicado, porque... Você é um instrutor, você tem que aprender a ler cada tipo cada de pessoa. pessoa. Exatamente. Que reação que ele vai ter. Seu porque ali é em cima. Ansioso, né? a, o meu tá na reta também. Com certeza, né? Então, Com certeza. A gente tem que
1: tá... É diferente de uma instrução de cá, tipo ah, Se for um pneu, você parou, lá, você, sei lá, fez uma manobra né? errada. Não, ali não tem carro. espaço.
2: Você tem que deixar não o cara chegar ir, muito né? próximo do limite, porque senão ele não aprende, né? Mas na hora H você tem que falar, Ó, é até aqui, é até aqui que você vai, é daqui pra frente, tá comigo. Tá e já comigo? passou um
3: susto?
2: Ah, passa. Passa porque o ser humano, ele é imprevisível. O aluno colocado numa máquina que se aproxima da pista de pouso a 120 por hora, 130 por hora, com os reflexos ainda é, em construção, porque a velocidade é instigante. É, acho que todo mundo já experimentou isso ó, lá na Castelo Branco. Você vai a 100 por hora e o limite é 120. Aí você fala, tá, dá pra ir a 110. Você pode ser medroso, não, não importa, não interessa. Aí depois de meia hora a 110, você quer ir a 120. E daqui a pouco você tá a 180. Né? Nessa, se você não se controlar, Com você, a velocidade é instigante. Mas esse processo, ele precisa ser amadurecido. Se você pega o cara e leva ele de 80 por hora, o motorista, a, a 180 de uma vez, não. ele não tá vendo nada.
1: Tem que ser progressivo, né?
2: É progressivo. Então, a velocidade é instigante. Desde o carrinho de Rolemã, ah, não, que eu era. era eu fazer os caras comer poeira,
1: hein? Quanto mais íngreme melhor. É,
2: a gente é ruim usava. Parar. É, a gente usava tala, cara, porque o bairro lá em Meseslau, né, foi criado lá, era de terra. Então, pra não atolar Caraca. na terra, a gente colocava umas talas de borracha na rolemã. É era um barato, cara, então... E é verdade, você vai e, e o, o piloto que tá iniciando, ele vai passar por isso. Então, quando ele tá chegando, tá tudo passando muito rápido e no avião você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que monitorar vários instrumentos, a velocidade, a tudo e tal. Então, você tem que ir deixando ele se adequar àquilo. Você tem que ter a paciência de aguardar o tempo dele. E aí começa. Falta muito para eu falar, professor? Falta muito? Eu falei, rapaz, a resposta não está em mim. A resposta está em você. Né? E aí a galera começa a criar uma ansiedade. Fala, não, voa. Voa pelo privilégio de voar. Voa porque voar é gostoso. Eu sempre falo, às vezes tá fazendo uma manobra e não tá acertando e o cara começa a esquentar a cabeça Eu falei vamos dar uma volta lá no Rio Paraná de novo vai lá ver a ponte Paulista aquele cenário maravilhoso é, às vezes pega é um curte, pôr do sol né, Luiz? Curte. é pertinho Curte. vai lembrar que voar é gostoso que você não tá aqui à toa é,
1: e não é para qualquer um né sim. sim, né? sim seja sim. por custo pelo talento pela sim, dedicação sim, que tem que sim, ter não sim. é pra qualquer um
2: sim e aí aí o cara vai vai o cara vai retomando aquele ah, que... prazer em voar e tá dando certo, graças Muito a Deus, o Bruno foi o meu primeiro aluno que eu solei e também vai ser inesquecível, né, é, mas tem várias passagens, ah, já vou com a minha esposa, já vou com meu pai, já vou eu com tenho meu irmão, hora. tem um irmão de criação também, que vou, ah, assim, são várias momentos. histórias, mo momentos assim que realmente são fantásticos. Mas
1: e... nesse avião de, de instrução? Você tem controle também, você consegue assumir sim, o controle, sim, tipo sim. um carro de autoescola, por exemplo.
2: É muito semelhante, mas acho que a, até mais, porque não é da autoescola, não tem volante. Não, não, não. Não, tem não, o volante. Cara, não, mas o cara tá do lado, né? Então, sim. se ele precisar, ah. ele pega no volante. O avião que a gente usa, o aeroboeiro, ele os, o, o aluno e o instrutor eles sentam alinhados. Então o aluno tipo senta caça. à frente e o instrutor senta uh, na traseira, assim, a, na parte de trás. E tem o mancha, tem o um controle do acelerador. Você tem então, a tudo. Se, é, se o cara estiver fazendo alguma coisa fora do padrão, ali, ou você vai corrigir, vai pedir para ele corrigir, ou você, você entra isso. e intervém. né Olha, Tira a mão daí. A atmosfera é um lugar complicado porque ela tem um detalhe: ela é invisível. É. Então, às vezes, tendo um pouquinho de conhecimento, e é por isso que o cara estuda tanto teórico, Sim. e meteorologia é uma matéria importante, para você compreender. Que num determinado dia, num determinado horário, o que você deve esperar dessa atmosfera? Não significa que vá acontecer. Sim. Então você tem que estar preparado para situações inconvenientes.
1: Ninguém consegue prever. tá aí o jornal que sempre manda meteorologia errada. Rapaz, pensa.
2: <risos> o, cara que mais é, o cara que mais assiste coisa de meteorologia sim, e vê sim, os aplicativos é piloto de avião. Porque a gente tá e nunca é todo... preciso, né? Porque muda muito. Cara, muda bastante. Muda bastante. Sábado passado tinha um voo que foi cancelado. Por quê? Porque não teve condições. E aí você fala, pô, mas não dava para ir? O ano baixo, vamos lá, vamos fazer. Aí também, começa né? exatamente, você vai já, você tá na posição de instrutor, você vai ensinar errado. Então, que tipo de que, hum. que tipo de, de instinto que você tá passando à frente? O instinto de sou o top gun, é. encaro qualquer uma.
1: Não é assim, Não né?
2: é bem assim, né? Então, a gente procura falar é, que é uma situação de muita responsabilidade. É, o cara que tira o, a carteira de piloto comercial, tudo bem, ele pode pegar um, uma, um roteiro de ir para um táxi aéreo, vai voar aviação pequena, ele pode ir para a executiva, vai trabalhar para um, um fazendeiro, sei lá, para um industrial, para um comerciante bacana, legal, vai voar avião de pequeno porte, mas o mesmo piloto comercial pode ir até a linha aérea e aí ele está com 300, 400, 500 vidas né, na mão dele, então a responsabilidade é muito grande e então toda a parte de regulamento que a gente precisa tem que fazer. Não é só a vida
1: dele que está em risco, né?
2: Exato, é a vida de quem está no solo, né? Então tem tem
1: uma série é, é de. É tipo um motorista de busão quiser dar 200 por hora, porra bicho tá lotado entre 50 pessoas Cara, dentro é. Aí,
2: e aí, pô, tem médico bom, tem médico ruim, tem policial tem. bom, tem policial, tem, tem de tudo, você entendeu? Tem de tudo. Então a gente que está na instrução precisa passar esses valores agora. A... Né, o que ele vai fazer dali para frente a gente espera que tenha passado as coisas corretas né de e, e que ele leve isso a, adiante e a gente tenta incluir isso já no, no teórico porque o cara já vai sentindo a pressão que ele vai ter e cara é muito gostoso você voar sozinho ah tá legal voar com as pessoas sensação leva, de liberdade mas voar sozinho eu tenho até que me ajeitar na cadeira aqui porque olha é muito legal é muito bom é quando você voa, faz essa primeira missão solo, que o instrutor chega para você e fala... O meu, meu instrutor foi o Rômulo. Até um abração para o Rômulo aí. Todos os meus instrutores, né? Depois, pô, é só apelido. É o Ursão, é o Cowboy. É, Puxa vida, aprendi muito. E cada instrutor que passou ali... Tem... E qual que é o teu apelido? Olha, alguns me chamam de professor. É, porque né acabou pegando Sim. um pouquinho, mas ainda, não, ainda não, escola, fui agra... né? não fui agraciado. assim Mas acho que... Acho que Logo quando... vem. Uh, acho que o pessoal usa mais, e como você ainda tá no, 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 no curso, ACP, o Bruno só me chama de professor. Entendi. Então acho que, é, acho que vai ser o, o, o apelido, né? É. Mas, enfim, é, pra mim é uma, uma satisfação,
1: com certeza. E. Porra, bem melhor que o ursão. É. <risos> Desconcerteu mas... o tamanho
2: do ursão. É. <risos>
1: Ele que me desculpa, mas, mas é melhor, mas legal. Porque ele não
2: tem de tamanho, ele tem de, 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 de piloto. O é. cara é muito bom, e aprendi muito. Fora famoso. que o professor
1: tá na moda, né, por conta casa de papel.
2: Ah, é. então, já me falaram pra assistir, cara, eu sou péssimo de série. É, eu...
1: eu fiz um esforço
2: já pra assistir melhor. umas temporadas de Karate Kid, porque é da minha geração sim, sim, lá, né? É. Assisto... Ah, o Cobra Kai. Cobra Kai, né? Legal. E... Só que eu tive que cortar, porque a Lívia e o Davi começaram a fazer umas lutinhas. Ah. mas aí eu falei, rapaz, vai chegar na creche, vai dar porrada Nossa. todo lado. Ou então, seja,
0: tem que ser na hora que ele dorme, só que aí você também quer dormir, né?
2: Vou te falar uma coisa: é, eles mais me põem pra dormir do que ah. eu põe eles pra dormir, com certeza. A minha mulher fala assim: é, você liga o piloto automático, né? Ah. Totalmente. Ah, inclusive, totalmente. ela entrou aqui,
1: na verdade, uma galera entrou aqui e mandou mensagem. Caraca. Mas ela mandou. Meu lindo marido, meu orgulho, estamos juntos, sempre. Te amo. É... Rai Luiz17. É, é o é usuário é. do, 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 do é, YouTube é que eu entrei. Isso lá aí, ver. cara, se duvidar, ela é de Orkut, hein? Ó, é. ó, ó, tem chão isso aí, viu? Mas ó, o Danilo né, mandou um, um oi aqui. O Américo lanzou e mandou grande e Rafael, que belo assunto hoje, galera. Edgar Reina. Boa noite a todos. Edgar Reina, boa noite. Comandante Rafael Vilela. O Américo depois mandou de novo. Te levo em Interlagos, mas você me leva nos Cirros. Ah, ainda mais que se os foram seus foram demorou <risos> Olha lá, a foto aqui a Denise o fim, professor Slim tip, Slim Tipos Desculpa aí, bicho, eu não sei ler isso não Professor Rafael, orgulho de ter tido aula De matemática com ele Nunca tive um professor com uma didática como a dele O Ademilson Pedro, esse cara é fera Luiz 68 esse é meu comandante. O Lucas Alvarenga, Roma, mandou alguma coisa, mas o YouTube apagou porque eu não sei porquê. O YouTube paga umas coisas que não dá é, pra entender, cara. cara.
2: Não sei se é, eles falar palavrão, assim. Não, mas isso, eu, é, eu falei tudo de sempre o cara muito mandou pouco não. palavrão em sala de aula, sabe? Uma vez eu, o aluno foi me imitar.
1: Eu falei, não é possível, que eu sou tão pesado. Falei, não, professor, não é exagerado, mas o senhor pega Fala um, um Beleza. Né? Tiago Veloso Teixeira. Esse é meu mestre, parabéns, comando. Esse é firme, mesmo também. Aí o Merykin mandou de novo aqui, ó. Eu, como fui aluno, posso dizer que o Rafael conseguiu me ensinar demais, é, mesmo no tempo que foi tão longo em que estivemos juntos no curso. Obrigado, comando, aprendi muito. Edgar Reiner, Juca para São Paulo, vai, Corinthians, não vai não. É. é, lá em casa é. Vai, Corinthians lá. Eu não, não, não é. fui bom, não. Sou São Paulino, mas não.
2: Rapaz, eu, ultimamente. Não tô assistindo nada, não tô acompanhando nada. Já, já foi o tempo assim que a gente acompanha mais, aí você
1: vai ficando velho, nossa, vai ficando chato, eu, sei lá. Futebol, cara, nossa senhora.
0: que esse tempo vai ficando
2: curto.
1: Ah, tô, é, tô. O Kevin Jr., pede pra ele mandar um oi. Sobre vai Corinthians. A galera também ah, você é? fala vai, é? Corinthians, Boa, tô,
2: tô, tô, hein? Vai, Corinthians, Kevin. Ah, vai, Corinthians.
1: E o América ainda mandou aqui, parceiro, você vai me solar ainda e andar de cirros comigo. Ah, você sim. me ajudou muito em um quiser. momento extremamente duro da minha vida. Deus colocou você no meu caminho, eu agradeço imensamente por tudo, o César foi demais é, é.
2: foi massa, foi massa foi legal, é, legal. eu acredito muito assim a gente faz as coisas e acaba voltando, da mesma forma que sei lá ajudei minimamente uma pessoa ou outra, os alunos é... É, chegava no final da época da formatura lá o professor homenageado e eu falei assim olha não me põe né? para ser ser impune cara para vocês para mim colocar um terno lá na frente puta, puta. então ó, se quiser eu vou lá eu falo alguma coisa assim de improviso que e eu acho que sai mais do coração ali, né? e acabou não gosto de ficar lendo muito um, um script assim não, eu não acho que não. perde um pouco da naturalidade da, né? da naturalidade da veracidade não, tá então certo. mas eles sempre Sempre estava lá, sabe? Que legal. Uma, uma plaquinha, alguma coisa assim e eu guardo, guardo as camisetas, lá sabe aquele negócio de terceirão, terceirão. É, eu guardo. É, de vez em quando o um cara me chama na rua, e aqui em Dracena, geralmente bem, bem. eu encontro com o pessoal. Não, mas
1: é. a minha mãe atualmente ela é professora de matemática do 9 de julho, e fala, o Rafael é uma lenda lá no 9 de julho. Ah, ah não, é. não, eu vou deixar a lenda. É sério, é sério, não tô brincando não. Ó, é... que... oh, pra você ver, Foram seis anos. Foi é. o único, foi o único foi. post que ela repostou, que ela repostou do DamiCast foi esse. Foi esse. Porque você vinha aqui. É. Sério, de verdade. É. De verdade. Não, eu, eu, eu fico feliz. Foi uma época. Sinta-se honrada, porque eu sou filho dela e já tá no 77 e ela só repostou esse.
2: É corporatinho. É, é Aí, Eu, só... então, Não. eu sou, sou grato, imagina, sou grato eu a fico. essa escola, sou grato a todo mundo lá, a todos os hum. meus alunos que passaram, porque foi um empurrão, sabe? De Sim. aquela de puxa vida, Não, falar mano. do tal do projeto de vidas. Porque eu vi os professores, era para resto de vida dos caras ser professores. Então, Sim. agora eu falei, puta merda. Só que é o meu, né? É, então, isso, é, muitas turmas acompanharam, porque esse processo começou em 2015, quando é, aquele primeiro dia que deu aquela louca, do avião passar isso na minha cabeça. Pô, aquilo foi no final de setembro de 2015, para agora, então. É, entrou a FAI no meio, Sim. então foi ao longo do tempo. Não foi assim, rápido, não foi a grana não, né? não dava. É, quando eu estudei para o piloto comercial, encontrei alguma dificuldade, porque para professor de matemática ter que fazer arredondamento grotesco hum. era... Sabe, você fala, não, não vou fazer a banca enquanto... E aí fui estudar sozinho, a Lívia tinha nascido, entrei na FAI, e aí você assim, não, beleza, aí foi um ano para... Não perdido, né? Mas um assim. ano que eu dei uma pausa e depois né, a ah, gente mas foi, retornou. Eu acredito com... que
1: foi necessário, porque senão. Sim.
2: Sim, sim. É dura a gente
1: entender o tempo certo, né? É, é. De repente, se você tivesse conseguido, sei lá, passar nas forças aéreas não tinha tido é, sucesso com certa tá Sei muito... lá,
2: exatamente. Às vezes você entra lá para descobrir não que não era isso que esposa. você queria. Então exatamente. é tanta coisa que você exatamente. vai exatamente. se ligando exatamente. que. Não, é, é, assim... Eu penso que as coisas acontecem da melhor maneira possível quando sim. você batalha. Sim, por é. isso, não adianta ficar jogando tudo no destino, né? Sim. Não vai cair é, do céu. Não, não, eu Tem que fazer no sua no parte esforço. também. A gente tem que estar tá sempre atento, não, a gente tá dirigindo, você tá dirigindo o carro, não é dirigir só para você, porque Sim. você tá andando, você tá fazendo uma caminhada, puxa vida, tem tanta história triste, sabe, então a gente tem que estar tá andando esperto, andando atento. E,
1: ó, ah, falar em atenção, Danilo mandou uma mensagem aqui, ó, tem que ter muita atenção em todo momento, até mesmo é, a percepção e agilidade de ver um urubu no meio do caminho de desviar, voando de César.
2: Pô, é o Danilo que... É, ele faz fotografia. Será que não, é não, ele? Não, o não. Danilo Ledo não. Danilo não, Torres. Tem um colega nosso que... É, é, chama não. Danilo também, faz umas fotos. Eu falei do Ledo porque é o único fotógrafo que eu conheço chama Danilo, né? Mas tudo ah, bem. Mas, enfim. <risos> eu tô... É, cara. É, você, boa, como a gente tava falando. Você, então, você, a gente sai para fazer um voo. E aí, você dá uma olhada, temperatura, condições, tempos, tem alguma frente chegando e tal... A frente fria para estar chegando lá no, no sul do Paraná, ela já começa a causar algumas mudanças, mudanças. aqui, então Sim. direção do vento e tal. Aí, mas o a térmica, que é aquele efeito que dá aquele friozinho na barriga, né? Que é aquele... A, a, aquele você pode ter certeza, você vê um, um, um aglomerado de urubu e você vai ter que passar ali naquele setor você vai tomar aquela pancada entendeu? porque o urubu é o mestre do voo, o urubu voa muito Sério? mais que a gente,
1: não, ele sim. não bate
2: a asa, cara hum, se você parar pra observar verdade, o voo do urubu o bicho é fake dói, se você chegar de perto sim. ele é muito feio, coitado, mas você observar o voo dele a uma distância ele muito esforço é, pouco, pouco esforço ele faz, fica. ele aproveita as térmicas e sobe um planador usa é, os mesmos artifícios, né? Um avião que não tem motor, ele é rebocado lá para cima, Solta, desengata aí. e o cara fica voando horas, aproveitando as térmicas, né? Então, o cara que vai e conhece, e aí a experiência prática também acaba ajudando muito. E nesse sentido, eu tenho muito que aprender, somos todos aprendizes, um dia né, você aprende uma coisa, outro dia você aprende outra. Tentei voar com muitos instrutores diferentes Às vezes eu nem tava naquela fissura de fazer hora Mas vi um instrutor diferente
1: Falei, vou fazer uma hora com esse cara legal
2: E aí você sempre aprende Sim, alguma coisinha um detalhe, alguma coisa. Aprende um
1: detalhe Puta, que da da hora. Da hora. E tem muita diferença de um avião pro outro? Tem, tem, bicho, menos, tem a gente tem, tá falando tem, dos, tem. dos pequenos aqui da Sim,
2: Mas mesmo assim, diferença é. de performance é, o avião do Aeroclube, um avião de instrução tal, bacana ele, ele foi feito para isso então ele não foi feito para correr, não foi feito para ser ágil ele foi feito para ensinar o sujeito a voar e o aeroboeiro é um avião que o cara que aprende nele é tipo o Fusca, dirigiu o Fusca dirigiu o dirigiu você pegou meu é, é o que eu falo para os alunos é. É exatamente isso, e tem detalhe você poderia começar a tirar a carta num, sei lá, num Corolla automático. Beleza, você tira a carta. Aí o cara dá um Fusca pra você dirigir é. e você dificu... dificilmente você vai, vai conseguir Sim, aí a... desenrolar, né? Vai ter que mudar de marcha na mão ali. Então, exatamente. Quem aprende a, dir... a dirigir num Fusca, eu aprendi num... num Fiatinho 147.
1: Eu peguei um gol quadrado já. É,
2: já, é raiz, né? Então, beleza. Quadrada. É uma evolução bacana. Agora, quem começa, a... e tem sim, escolas que tem um padrão legal, que tem aeronaves bacanas. É, de repente o cara nunca um... vai pegar nada abaixo disso. Né? Só que se um dia ele precisar,
1: Entendi.
2: aí ele sofre. E a gente vê isso. Às vezes tem piloto de linha aérea com mais não sei quantas mil horas de voo. E aí o cara fala assim, ah, resolvi ir para aviação agrícola. Aí ele vem para cá, marca umas horas de voo, por quê? É uma aviação totalmente diferente. Então, a aeronave que a gente treina aqui é uma aeronave que a gente fala, chama de convencional. É uma aeronave que... Sabe, eu vou, vou explicar de uma forma simples. É que tem sim. aquela rodinha na cauda do avião. Sim. Tá? Às vezes né, o avião uhum. fica numa, numa atitude mais inclinada. assim é mais Isso. E esse tipo de aeronave é o tipo de aeronave que dá o pé e a mão para o aluno. Entendi. As aeronaves que são triciclo tem aquele, aquele trenzinho de na... debaixo do nariz do avião. Sim, sim. Uhum. Ele tende a ser mais simples, mais fácil de decolar, mais fácil de pousar. Porque se ele vem, ele... ele dificilmente você é. vai ter problemas de perda de, de direção, perda do eixo da pista. Entendi. Já o convencional é tinhoso. Você Eu tem sem bala que... você
1: embala, você já levanta a bunda, né?
2: Levanta, mas rapaz, nessa de levantar a bunda, tem hora que ele quer ir pro, pro barranco da direita, tem hora que ele quer... Aí você pisa no pedal ah. da esquerda, ele... aí ele vai de uma vez. Caramba. Então você aprende a antecipar a aeronave. Legal. E isso... Às vezes, depois de muitas horas de voo, o cara voltar e ter que desenvolver isso do zero... É difícil. É complicado do cara desistir. Já viu mais de um. Você entendeu? É? O cara, não, não. Isso aí não vai rolar. Por quê? Porque o avião agrícola é convencional. Entendi. Então, o cara tem que vir aí no aeroboeiro ou no Paulistinha, que são aeronaves convencionais, pra, pra ver como é que é. Pra... Não é que ele vai aprender a voar. Pelo amor de Deus, né? Eu sim, acho que o cara já é
1: muito ah, bom. Mas tá? ele, vai, ele vai trabalhar com negócio ele parecido,
2: né? Mas ele vai ter uma situação difícil na hora que você vem pousar, você tem que levantar o nariz do avião então você já não consegue ver tão claramente a pista, né, dependendo do tipo do avião, você vai tendo essas dificuldades e aí se você pega um avião como o Silvio que o Américo tá falando <risos> o Américo fica me atiçando na verdade é essa, né <risos> bandido e... mas é uma aeronave que a hora que você enche a mão, que você dá o motor, você cola as costas no banco, sabe o RV-10, né, que eu tive a oportunidade de voar com o seu Benjamin Copete ah, que é uma lenda lá, em... eles sim são lendas, sabe? 80 e tantos anos Putz, e voam, legal. os caras são muito bons, o seu Zé Mura também são é, lá há mais de 80 anos e voam, voam por isso. Que eu já tive... Então, eu tive a oportunidade de voar com esses camaradas legal, que cara. são realmente as lendas. E quanto que a gente aprende com esses caras? Assim, Vocês têm que ficar quietos, você não tem que falar. Nada, nada e ficar só, só observando. observando e já teve vezes da gente tá ali para decolar, tava dando uma instrução num César para um rapaz que tinha comprado o um avião nem era pelo Aeroclube ainda e teve um dia que eu, o tempo tava zoando aí o seu Benjamin passou por mim assim e falou assim hoje não tá bom não, hoje não tá bom não não vai não, tá bom e aí, um outro colega, que é o Marcos, que também foi um instrutor de voo, que estava no bueiro com o aluno e decolaram. Deram partida no motor decolaram. e o aluno do César falou: Rafa, se eles decolaram, a gente decola também. Falei: beleza, vamos embora. Tá. Tirou o avião do chão, e aí ele, ele voando e eu só aqui né assessorando, tava, nem estava com a mão no comando, mas sempre atento. É, já só um avião, é um avião que você senta ao lado do aluno, Entendi. então tá até mais fácil, né? Tirou o avião do chão e falou assim, tá com você. <risos> Geralmente o instrutor é que pede, não tá comigo. Ele tirou o avião e já sentiu porrada de vento e, e tava realmente difícil. Então o instrutor é, é esse cara que o aluno quer voar, o aluno não tem juízo. Então o instrutor que, que tem que chegar para ele e falar assim, ó, hoje não vai dar. Entendi. Porque o cara quer voar, o cara é aguado. E eu já fui aluno, não faz tanto tempo, <risos> era um dos aguados. Então morre de vontade. Aí vai, chega para pouso e aí você tem que realmente aí é a hora que fazer os cursos, é, fazer voar, suas horas de voo, Sim. realmente faz diferença. Tem cambalacho, tem cambalacho para todo lado. Não, não, é... Em todo o setor tem. Dá é mais Brasil, né? Eu falo, entrou no cambalacho, beleza. Um dia cobra. Um dia a conta vem. É, uma
1: então... hora que precisa daquelas horas de experiência ali. Exato, exato. Vai fazer falta. E ainda, e, e, e isso mais vira mais mesmo. experiência.
2: De você falar assim, puxa vida, na posição de instrutor. pegou se o seu Benjamin falou pra não vá aqui, que você tem que se meter à a besta. cara falou pra mim, pra que, que você Já foi? falou Mas que não Mas isso era.
0: foi pra você já aprender, já. Hoje, Exatamente. Né? Então é. tem horas
2: que a gente tem que ir lá é. e sentir. Sim. Né? Não foi uma situação que você tá expondo ninguém a um risco, porque... É, você já voou em condições semelhantes? Não, tava voando, não, Estava né? é, entrando e, e aí ele falou assim: Mas é, existe uma diferença entre você fazer um voo naquelas circunstâncias e você fazer um voo de instrução naquelas, naquelas ah, circunstâncias. Tá, tá, tá. Se fosse para voar, ir lá em Panorama, voltar, vir aqui em Dracena e voltar, beleza. É Agora você, ficar né? fazendo treinamento numa condição que já não está legal Entendi. e vai piorar. Então,
1: aí você, o não... tempo todo é uma coisa, mas tem uma pessoa Exatamente. que está aprendendo. Que tá
2: aprendendo. É, acontece muito isso, a gente fala para o aluno, eu sei que você está desesperado para o meu filho, você tem prazo, às vezes o cara vem nas férias, é, é, uma, é uma luta. O cara é
1: também o tempo dele para ele é, conseguir.
2: Né? Aí você fala, não dá, cara, porque se você decolar, você não vai, você vai queimar essa hora de voo, você vai queimar seu dinheiro e não vai ser produtivo. Então a gente tenta, né, na medida do possível, Sim. ir colocando nessas condições porque, de novo, o aspecto não é comercial O aspecto é de formação Entendi. Então, assim E às vezes o cara fica meio chateado e tal Às vezes você decola uma vez só pra ele Sentir o drama ah, porque, E aí ó, fala, a é, realmente, é mas vai Você é. fez um voo de 15 minutos, pousou, beleza Tá vendo? Então, a próxima O cara é bom, porque o cara vai aprendendo Também, porque ele, ele vai ser piloto Sim. Daqui a pouquinho, uh -huh. ele, ele vai, vai entender, estar com o um brevet né? Na mão e ele vai ter a mesma responsabilidade
1: Ele vai entender
3: o
0: Lanzoni mandou uma perguntinha.
2: Ele falou que... Ai, miserável.
0: Na situação de emergência, você prefere estar voando com mono ou bimotor?
2: Olha, tudo vai do treinamento que a pessoa tem. É, ultimamente a gente vem é, observando é, acidentes com bimotores, né? acidentes fatais... Em que o, o, é uma circunstância que o cara toma... Mon, eu sou piloto formado para voar monomotores. Então eu não tenho nem habilitação para voar um bimotor. Ah, tem categorias. Então, tem categorias como se fosse para é, tirar carteira cá, de carro, caminhão, de moto, ônibus, carro, é, é, mesma coisa. então é, Por isso que a trajetória é longa e às vezes Entendi. custosa. Né? Tem alguns uns atalhos, Sim. mas assim algumas facilidades, mas não é todo mundo que tem acesso. Tem que ter um amigo que tem um avião e que vai levar você para voar, e é você vai É isso, né? Pô, é. Sabe? É um tem alguém é que um bimotor é um jato para sair é, lá é. e você dar uma voltinha. Sim. Não é. é assim, né? É difícil. Existe, mas é difícil. Então, tem que
0: melhorar esses amigos, hein?
2: Quero... <risos>
0: melhorar a
1: network, hein? Quem mas... tem amigo tem tudo, eu, né? Já andou melhorando, já andou melhorando. Já foi pior.
2: <risos> agora eu tô começando a ter uns camaradas aí Diferenciados. Diferenciados. Diferenciado. Legal. Mas mais pelo caráter do que pela conta bancária. É o mais importante. É, o mais, mais importante. E. Então, o que, que eu posso afirmar? É, tudo é questão de treinamento. Tem o Luan, também foi instrutor meu do simulador de voo, lá em Prudente. Ele é daqui de Dracena, também, um cara bacana demais. É, durante o treinamento de FR, eu, eu tenho o curso, eu tenho habilitação para voar por instrumentos, mas eu não tenho habilitação para voar é, multimotores, né? bimotor, trimotor, uhum. quadrimotor. E, então, no simulador... Por instrumento,
1: tipo assim, a cega. Estou lá em é, cima e não estou é. enxergando mas nada.
2: Mas até, acho que é uma curiosidade... É, geralmente as pessoas acham que você estava por instrumento, então é tudo por instrumento. Claro que tem Boeing 737, tem Airbus não sei das quantas, e que o cara pousa sozinho. Já existe isso. Tá? O piloto pode não estar tá vendo nem um centímetro na frente o avião pousa literalmente sozinho. Mas a grande maioria dos aviões e dos voos por instrumento, você precisa ter visibilidade para decolar e para pousar.
3: Entendi.
2: Lá em cima, você pode não estar tá enxergando nada, você pode estar tá voando acima da camada de nuvens, que aliás, é uma coisa fantástica, porque muito você voa, faz um voo noturno, uma lua cheia, e o pau tá torando lá embaixo, e você tem aquele céu só para você, que da hora. é muito massa, é muito massa. Mas você conduz então um voo sem referências do solo, hoje você tem GPS tem VOR, tem... são os instrumentos que uhum. se usa lá, não vem ao caso mas você vai conduzir o avião de um ponto A para um ponto B, e aí você vai descer e você vai descer em procedimento então existem cartas que vão dizer que você vai descer no rumo tal até uma altitude tal, depois você vai virar para tal lugar então é uma receita de bolo que você tem que estar muito treinado para fazer é como se fosse realmente Quando um caminho é, virtual que você tem que seguir, porque você pode não está tá ninguém nada. passando pode... por ali. O nosso treinamento no voo por instrumento era uma capota. O cara pega uma capota e coloca no perdão, coloca um, no para-brisa. você não vê nada para fora. Eita, mas pera. mas você vai chegar num ponto da descida, e aí depende também do tipo de aproximação, mas para ser mais é, simples, vai chegar numa altitude lá, numa altura em que você vai decidir se você vai prosseguir e vai pousar ou se você vai arremeter e vai embora. Então chegou naquela altitude Viu a pista, viu as luzes lá, você vai seguir e pousa visual. Entendi. Tá? E se não deu, o teto está muito baixo, então você vai encher a mão lá na, na potência e vai embora, vai para a sua alternativa, vai para um outro aeroporto, vai voltar para trás, sei lá. Então essa é, é a sacada do voo por instrumento. Não é que não exista lá, tem sim, avião sim, sim que pousa sozinho, mas uh, na aviação de menor porte, né, mesmo com aviões muito bem equipados, geralmente é assim que funciona. Tá? Então não é o tempo todo Você precisa pelo menos pra... Às vezes você não vê assim, oh, O aeroporto de São Paulo, lá de Guarulhos, está fechado Sim. Por que está fechado? Porque o teto ficou tão ridículo Que não tem lá um avião
3: é, Ah, de decolou um, um tem, avião
2: é. é um avião que está equipado Com um equipamento mais sofisticado Entendi. Que permita isso Senão Entendi. não, não, não então, decola um ninguém mais novo aí. Uhum. Caramba
0: e ele perguntou também. Ah, eu acho que eu acabei Sim.
2: viajando tanto na maionese ah! não. e não respondi da questão do bimotor, do monomotor. É, hoje, para mim, não sei, é, o Luan até no curso de, de instrumento, ele me. Ele, ele, escondidamente, ele apagou um dos motores. É, é, o simulador era numa sala escura, ah, ele apagou, tia. eu não dei conta. O avião entrou em rodopio e no simulador caiu. caiu. E aí ele acendeu a luz e falou: Ó, oh, tá vendo? Então, eu não tinha treinamento nenhum, nem tava ah. lá fazendo isso, mas já foi uma lição foi uma lição então é, é num bi-motor se você não tiver um treinamento muito bom e às vezes tem deixado pelo que a gente é, escuta às vezes tem é, deixado a desejar alguma parte na instrução então é realmente uma situação mais crítica o avião monomotor se ele tem uma pane você vai simplesmente colocar o nariz para baixo porque o avião não cai ele não vai cair igual um tijolo é tá? ele vai planar ele enquanto ele tiver velocidade ele é manobrável, você curva, você leva ele para uma, uma rodovia, um pasto, usar. sei lá, uma, uma pista de apoio. Entendi. Então, agora, no bimotor, as primeiros, sei lá, 10, 15 segundos após a pane, eles define o, o caminho. Né, de... Ou você estabiliza ou desliga o outro. Sim. sim. É, tem, são Uma série de procedimentos que tem que ser feito muito rápido. Entendi. Às vezes, em Sorocaba, recentemente, logo após a decolagem, não dá nem para julgar, porque o cara não teve tempo para praticamente é um nada. é tempo de reação, né? É muito curto. Então, nesse sentido, nesse aspecto, é, hoje, <risos> com certeza, eu preferia estar no monomotor. No monomotor. Mono mono
1: já ah. já você é manja disso. Já é. tá, tá Agora, um... pô, você tá lá, de 10 mil
2: pés, tá tranquilo, tomou uma pane. Se você está no bimotor, você tem tempo para fazer as sim. correções, tal sim. se você estiver bem treinado, você vai fazer as correções, está alto, vai fazer o voo em segurança e nesse aspecto seria melhor sim. Você tem é, tem um ditado, né? quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum, é nenhum. Né? É mas a gente voa sempre preparado para uma eventualidade, mas nunca pensando o que vai acontecer. A gente treina muito o pane, treina muito. Eu, eu pago muita pane para os meus alunos. Às vezes eles estavam até falando, Rafael não perdoa. <risos> eu falo assim, e quando eu percebo que você começou a apreciar a paisagem, porque no começo o cara tá ali, ligadaço, ligadaço. Quando o cara começa a pegar o jeito, aí ele, tô vendo a paisagem. Aí eu vou lá e simulo uma pane para ele. E aí? Aí ele tem que ter ações rápidas, né? Do checklist do avião, tem que ter memorizado. Então isso é o que vai dar para ele, numa eventualidade de uma pane real, é, agir no reflexo, ele tem que fechar a seletora de combustível, ele tem que comunicar que ele está com uma dificuldade, tem que... enfim, tem uma série de procedimentos que ele tem que fazer, ele tem que manter a velocidade, ele tem que achar um lugar para ele pousar, tem questão do vento, para quem gosta de matemática e física... É, energia cinética, Nossa. É, você tá ali com energia potencial pra caramba, porque você tá alto. E você Sim. tá transformando energia potencial em energia cinética, de movimento, de velocidade. Se você tem o um vento pelas costas, isso aumenta a sua velocidade em relação ao é solo. Tipo um, né? Então na hora de tocar no solo, a pancada vai ser mais forte. Então se você puder, numa situação de pano, pousar contra o vento, é muito melhor. Vai porque frear, né? vai diminuir a sua velocidade em relação ao solo. E aí todo o impacto vai ser, é, vai ser, uhum. vai ser menor. e né, A energia que tem que ser Sim. dissipada é menor. Às vezes você quebra o avião, quebra um trem de
1: pouso, mas sai andando dentro do avião. A ideia é essa. É essa. Mas um, um bimotor, se falhar o motor na teoria teria como ser Te,
2: teoricamente ele se ele é, se estiver dentro do envelope de voo que a gente fala né das cargas o peso Dá pra ele, andar com o motor. A, ele ele consegue manter o voo com, a com foi bem motor, treinado para segurar ele lá em uhum, cima consegue né? consegue, consegue pausar consegue, também consegue pausar com tranquilidade é porque
0: ele até perguntou se é questionável em segurança comparar um monomotor com um bimotor
2: existem é, o Cenipa ele tem um índice tem é, umas estatísticas muito boas vale muito a pena para quem está iniciando, para conhecer, para ver que tipo de pano é mais frequente, para que você possa se preparar. Eu, eu, eu gosto de estudar muito isso aí. Não é no sentido de urubuzar, sabe? De Olha. ver a, a, a cacetada. Não, eu quero entender o que aconteceu ali tecnicamente, para isso servir. a, a, a próprio regulamento Sim. da aviação é feita com base nisso. né? Usa as experiências ruins para melhorar, para aperfeiçoar é. e criar regulamentos e, infelizmente, mais seguros.
1: é muita coisa que a gente aprende no erro, né? Então...
2: Exatamente. Então, cada tem um professor lá da FATEC, a gente acaba não esquecendo, né? Ele fala assim, cada norma, cada norma BNT lá do cara que vai construir, aquilo tem... É como se ele estivesse escrevendo o um regulamento com uma caneta de sangue. Porque alguém precisou dar a vida para é. ela virar uma norma e isso, depois ao longo disso, né? Não sei quantos anos, um século já de aviação... Sim você tem uma,
1: o, o meio de transporte mais seguro. É, infelizmente é tudo isso. É nos esportes, eu vejo muito Fórmula 1, né? depois que alguns pilotos morreram, inclusive o Senna. É... Há muitas regras mudaram e muitas coisas de segurança foram adotadas por conta disso. Né? Sim, sim, assim, sim, sim. Só que assim, até acontecer, você não sabe. É. Ah, é... Porque quando fala, puta, se tivesse isso, puta, puta. Então, então vamos Então mudar. Mas teve que mudar. morrer alguém. Então,
2: é, infelizmente, é uma, é uma realidade, mas hoje o que a gente pode dizer que se a pessoa realmente manter ali as normas, seguir os sim. regulamentos, é, tem segurança. Mesmo para uma situação de pane, você tem esse, a, o nível de sobrevivência é muito alto. Às vezes não, não aparece porque se não virou um acidente, sim, né? Sim. A, a notícia é que é, é Mas... problema. Você cai um avião pequeno. Não vamos nem colocar de uma pessoa famosa sim. aí, né? Uh -huh. não, não, não se trata sim. disso, qualquer avião pequeno que cai do Iapó que Chuí ele vai pro Jornal Nacional, ah, sim, entendeu? É... Agora, tipo, para um acidente numa estrada virar um, uma notícia de repercussão, tem que, sei lá, um, um ser. ônibus virar numa ribanceira e morrer várias sim. pessoas. Agora, acidente de carro, acidente de moto, às vezes, vem muito essa pergunta, não sei se alguém colocou, mas essa é, 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 é pergunta pronta. Você não tem medo? Principalmente quando acontece uma situação assim. Outro dia, o um rapaz que tava pintando a casa lá, com o capacete no braço, me perguntando se depois de uma situação dessa não dá medo. Eu falei, rapaz, cada acidente de moto, que o cara quebra uma perna, que o cara, sei lá, vem a óbito, você fica pensando nisso para andar de moto?
1: Não. Então, é a mesma coisa. Aí é a mesma coisa. fora que é muito menos acidente, né?
2: A, a probabilidade, né o professor de matemática de novo, vai jogar naquela da probabilidade. A probabilidade de acontecer alguma coisa com a gente em voo é, é, é
1: muito menor. Uma vez eu tava conversando com um senhor, se me engano, de Tupi, que ele faz torre. Pra pessoal que tem internet via rádio, hum. faz pras rádios. E, cara, às vezes é 20, 30, 40 metros de altura. E é um senhorzinho que é só o chassi do grilo, cego de um olho, <risos> e ele sobe lá e monta a torre. E, cara, é muito alto. Eu falo, o senhor, não tem medo? Ele vai pegar... Você dirige, foi, dirige. E você não tem medo? Eu não. É. Cara, mas o carro passa do teu lado na pista aí, sei lá, 3, 4 metros de distância, 100 por hora. Eu lá em cima tô sozinho. É. Em cima de uma estrutura que eu construí. Pra que que eu vou ter medo? Fala, a vista é tão linda lá de cima. Eu falei, puta que eu pariu, miserável, acertei. Não, é...
2: faz muito sentido, é, né? Você tá é. na rodovia simples aqui. Eu acho que eu passou, você passou já sufoco, su já. Mas eu acho que eu passei muito mais sufoco nos seis anos, vindo de carro com pra dar certeza, Sabe, vem gente na casa Raiva, eu
3: acho que você passou mais. Ah, eu
2: faço. Ah. Raiva no trânsito é, a se raiva. A gente tava acostumado a dirigir lá né, em São José. Não, em mas para cá parece que veio uma,
1: uma novidade agora que implantaram os carros chamado Seta, tá ajudando muito. Cara, eu sei, Eu, eu sempre... vi um, um Indracy andando esses dias aqui, eu falei, cara, que legal.
2: Eu sempre comento assim, quando eles não dão seta, né? Eu falo assim, né? É porque só liga no Natal. Mas é, agora, pisca, pisca, fila da mãe. estamos
1: nessa época <risos> e o cara ainda não dá a seta, então
2: sacanagem, ah, hoje mesmo, hoje eu passei na casa Valeu da no
1: minha Natal, mãe, cara não liga a seta. passei na casa da minha mãe, parei aqui, dei Fico seta pra esperado. virar, aí veio um carro devagar, 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 filho, tá na mão dele, ele virou, filha da puta, por que que não dá seta, tô aqui meia hora te esperando, custava dar uma seta, tá ali no carro, não é opcional, tá ali. Ah, e lá em cima tem trânsito também. E não vai pensar
2: que não, porque eles falam nossa, agora é. sim, ó, eu tenho espaço todo, pra, tem limite de velocidade, tem. É tudo controlado, né? Tudo, né? onde você voa controlado, existem. Tem radar. É... Você, você usa o quê? O Waze? Você ganha tempo Boa. Após a Waze, por aí, uma... é, Tipo, aqui tem radar, é. né? É. Tem radar, né? A, a Força Aérea vem implementando. Sim. Uma cobertura muito boa, né? principalmente em áreas de fronteira, então tem restringido bastante os voos ilegais. A gente tem visto muita notícia é, de, 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 de apreensões, né? de, de situações assim. E que
1: bom que seja assim, porque é quem seguro, anda né? certa não, não tem, tem receio, né? não tem problema. E, e como que funciona? Na, na pista de gente cada um tem uma sua pista, né? E no ar? a altura que define.
2: É. é você tem rumos magnéticos que você pode estar tá seguindo, né? São 360 graus. Então, de um lado da, da, da bússola, você vai usar é, níveis ímpares, 3.500, 5.500, 7.500, até um limite. Aí tem distinção de voo visual para voo por instrumento, também acho que não vale a pena entrar nos detalhes. E dependendo do rumo magnético, aí você vai voar nos rumos pares. Então você vai voar no é, 4,5, né? 4.500 pés, uhum. 6,5, 8,5. Então você sempre mantém mil pés de separação. Então, uma... Pra que não haja. Mil pés
1: são o quê? Quantos... 300, 300, metros. Metros? É, 300 metros. É, é bastante. Não, é uma bela distância. É uma bela distância. Se o cara então... passar por cima, você nem ver. E tem a, a, a
2: toda a frequência que a gente faz Mesmo em lugares não controlados Que é a nossa região aqui Então existem regras que são gerais Então existe a, a afonia entre os pilotos Lugares que não tem uma torre de controle Os próprios pilotos fazem a organização do circuito Existem algumas regras Então você vai entrar em determinados lugares Avisando as suas intenções Então a chance de dar um problema é menor pode acontecer? pode, se o cara fizer a, a sinalização errada, sim Entendi. se ele entrar do lado errado da pista sim, cada pista tem um, um detalhe Entendi. tem um, um livrão muito interessante que chama Rota Air, <risos> que a galera não vai muito às vezes, né é, ele tem todas as pistas homologadas do Brasil então se você pegar o Rota Air de Itupia Paulista, vai estar falando não, procure fazer, procure não, faça o circuito de tráfego do lado tal, Entendi. porque tem antenas do lado de cá. Então, você, essas antenas nem estão mais lá. Faz anos que já tiraram as antenas. Mas não atualizou. Enfim, não, mas nem Mas virou importa, um padrão, é. né? Faz o... É, exatamente. Faz o... Está tá escrito faz, ali. Está escrito. Então, tem assim uma transo, série... certa. Tem uma série de, de normas e, e as informações estão ali. E você liga e você confirma. E você tem um amigo que voa num lugar lá e você liga antes. Pede uma... Troca informação. Troca uma informação. Né? Sim, sim.
0: O Lanzano fez outra pergunta, mas não sei pronunciar. Que é
2: stall? Que é um stall. stall. Oh, falei certo? Falou. Olá. Ah, é da ah, engenharia, né? todo meu inglês ah, agora. A verdade é que é, o escoamento do ar em torno da asa é o que proporciona a condição de ter voo. Tá? Então, enquanto você tem o escoamento, a lâmina de ar passando por cima e por baixo da asa, beleza, existe um equilíbrio de pressão ali. Essa pressão no intrador, na parte de baixo da, da asa, acaba sendo maior uhum. pela velocidade e tal. E isso cria uma força, né, que uma pressão de baixo para cima que coloca o avião para voar. Beleza, legal. É resumo do resumo, tá, galera? você inverter, vira o aerofólio do carro. É, né? Exatamente, é. o, é, o aerofólio do carro de Fórmula 1 é o contrário, exatamente, tá? Então, a ideia Teto é, que é que basicamente que Os caras
1: de asa, né? Sim, sim, sim.
2: E aí, vou dar mais asa para o carro, né? Ou isso, menos asa, né? vai correr mais e então, tal. É, na aviação, é, é, é exatamente. E o que acontece com o stall? O stall é uma manobra, então ele é uma condição primeiro, é uma manobra intencional. Então eu levo meu aluno a fazer um stall, mas não para sacanear ele, não para fazer uma montanha russa, que não é essa a finalidade. Acaba sendo, depois que a gente. O cara vai pegando, aí você Sim. fala, vamos, vamos, vamos ampliando um pouquinho o limite para o cara sentir o avião. Mas o objetivo é: o aluno tem que conhecer o comportamento da aeronave quando ele está prestes a perder a sustentação. Entendi. O sustol é nada mais é do que a perda da sustentação. Aquela lâmina de ar invisível que está passando ali né, por cima e por baixo da asa, do, da geometria da asa, ele vai sofrer uma ruptura brusca. Por quê? Porque diminuiu a velocidade. Imagina um cara que está surfando. Ele está na onda e ele está descendo aquela onda com velocidade e aí, se ele tem velocidade, ele consegue se apoiar Naquela superfície que é a princípio, né? A não ser Jesus. Que, né? Pô, não dá pra não falar isso, né? Quem acredita,
3: acredita. Tiraram que acredita, ele. Acredita, né? Mas
2: enfim, via de regra. Só ele anda é em cima Só dela, né? ele anda é no cima Se o cara parar com a prancha ali na água parada, ele afunda. afunda. Né? Então é a mesma situação. Enquanto eu tenho velocidade, essa é uma das coisas que a gente ensina pro aluno, velocidade é vida, então numa situação de pane põe o nariz para baixo e vai no embalo, você entendeu? Velocidade é vida. Então, a gente vai diminuir a velocidade do avião. Intencionalmente. Claro que isso é uma altitude de segurança que vai dar tempo de recuperar, tudo bem uhum. tranquilo. Mas enfim, então você não vai perdendo, tira a potência do motor, o avião vai ter a tendência de descer, mas aí você não deixa. Você vem puxando o manche para trás. Uhum. Tentando fazer ele subir. Então, cara... a, a gravidade está te, tá te mandando para tá baixo, mesmo, ele não tá... mas no, claro. comando, no comando você está tentando subir. É nessa, nesse, nessa queda de braço que vai chegar um ponto que a velocidade horizontal diminui tanto, que aí existe essa ruptura né, do, na, do, do escoamento do ar sobre a asa e o avião estola. Ele perde a sustentação e nada mais é, não é nada de outro planeta. Aonde está instalado o motor do avião?
3: o nariz, ah, né? geralmente ali
2: na parte da frente então o próprio peso né? a própria massa do motor ali na frente vai fazer esse avião adquirir uma trajetória descendente então sozinho o avião já mergulha, vamos, vamos dizer assim mesmo que o piloto não faça nada é que nesse processo ele tem que tomar cuidado com algumas coisas, algumas coisas dos comandos que ele não pode fazer para não colocar o avião num parafuso que é aquela manobra em espiral. Então o instrutor tem que estar ali ligado para não deixar o, o aluno, numa inexperiência, conduzir para uma situação de parafuso. O aeroboeiro está lá no manual, não deve ser colocado em situação Legal. de parafuso, então você não deixa ele entrar. Então a melhor prevenção é não deixar que aconteça. Às vezes no, no teórico a gente fala, né? É, tem lá uma, algumas coisas que eu escrevo no, no material assim isso não é pra passar na banca isso é pra você não morrer sabe? É. Pra, 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 pra o cara ficar ligado é porque
1: grava né porque é, essa o cara,
2: cara grava aí tem um CB lá aquela nuvem que é uma bigorna e raio e aquela ventania e chuva granizo fala assim qual que é a melhor técnica de voar num CB o cara já fica achando, né? Vai voar de ponta cabeça, voar de faca. Voar... Não, meu filho, é não ir pra lá. Ah, Desvia é, é evita. 30 quilômetros no mínimo. Nem, nem, nem por cima. É Ou contorna, contorna aqui no hemisfério. sul tem que contornar, contornar pela esquerda. Aí já é pergunta até de banco, ó.
1: Caralho. Tem
2: que contornar pela esquerda, pela própria movimentação da, da, do, do, do tempo, né, da atmosfera e tal. Então você circula e fique longe. Quando eu falo 30 quilômetros, é no mínimo você vai sofrer. Passou 30 km de, um, de uma situação dessa, num avião pequeno, já vai sacudir legal. Não, não torna inseguro, mas hum. torna desconfortável. Então, se você tá voando sozinho, beleza, vai. Agora, se você tá levando sua mãe, sei lá, uma pessoa que às vezes tem medo, você... não, passa não longe disso. Tá, tá, tá vendo uma situação ruim, pousa o avião, Sim. vai no dia seguinte, né? volta, então não,
1: não tenha preguiça, não tenha... Cara, e sacudejar de avião é triste, né? Uhum. Ainda mais pra quem não conhece. Até sim, tu comentei sim. outro dia aqui que uma vez nós voltamos de Campinas pra Prudente, né? Foi. E era uma. É TR que fala, né? Uhum. O comercial, acho que era sim, azul.
0: Sim. E minha sogra tinha ligado, que aqui tava chovendo. É, tá aqui muito, tinha dado uma, muito, uma muito, chuva muito. da porra. Tinha caído granizo em prudente, prudente, tudo. Tal.
1: Quase chorei, porque foi falei, puta, meu carro tá lá no eu que era coberto. É porque eu já tive um carro pedrejado. Cara, eu, eu tava aqui na cidade
2: Pô, no dia, que... eu tava indo embora, pra casa. Eu sempre fazia banco, alguma coisa, só porque eu te cortei agora. Né? Não, tranquilo. É, eu falei, aquele dia não tinha nada. A hora que eu tava indo pelo lado do aeroporto, eu vi aquela nuvem chegando, passou em ouro verde ali. Falei, rapaz, vai cair um pedaço.
1: Acabou com os carros aqui, né? Sim, dia. é. O meu, o meu tá. O meu foi acabado. Aí, triste. Mas a gente voltando de Prudente, o, o short era coberto de estacionamento. E beleza, aí começou. montou O, o avião levantou voo. Horário certo. Era, tudo tudo, tudo certo. bonitinho, cara. Só que assim, viagem inteira. Um aviso de cinto apertado, não sei o que A aeromoça a malemar conseguia passar com o carrinho pra servir uma coquinha lá pra gente. Toda hora passava e ela tinha que sentar tá Só que ficou tão constante que teve uma hora que ela, ela sentou, se afivelou e fez o sinal da <risos> cruz eu fui, puta que muito. eu pariu. Como que você não susta numa hora dessa? E as
0: começaram a chorar dentro do avião.
2: Olha, eu acho foi, que isso ó, aí, é, agora que tá na moda, né, o político me vai vocês são tão preconceituosos. Só porque a pessoa é religiosa. Ah, <risos> Paz, eu fiquei muito Não, porque, porque mão, o marido cara. fala
0: assim, quando as o amor chacoalhou, ele, calma, olha como tá, era o moço. Tudo ele fica falando assim, calma, olha o que Ela é, é. é só uma referência. diferença, minha é. é é. bússola. É. Aí na hora que ela fez isso, ele falou assim, ferrou. Ferrou, ferrou.
1: Não é Travou, você não fez. Não, eu falei, fudeu. Eu ah, posso é, rezar, mas é fudeu. Eu acho que o que você pode
2: tentar levar desse papo é assim: ele poderia chegar imprudente, ele poderia tentar pousar. Às vezes a Sim. pessoa na é arremetida acha que tá morrendo. Não, não, não está. É, o cara tentou. Ele tá te ano diferente. Não deu. E aí, ele tá sendo muito profissional. E ele vai levar você pra Londrina. Ele vai levar você para Satuba pra Três Lagoas, sei lá, pra alternativa. Tô te levando com vida de... pra algum lugar. Cê entendeu? É exatamente, é isso. Que, é, não, não, não que ele na tá hora. Fazendo. Mas sabe então... qual que é a
0: sensação que eu tenho? Porque assim, lá em cima, quando. né É falar, é passou num buraquinho. Tipo, psicológico. Mas isso parecia. Eu me sentia um fósforo dentro da caixinha. Cara, tá eu assim, chatinho. tava eu muito, isso. cara. E era assim, ó. Aí parava. Ai, eu, não que eu tenho experiência com muitos é. outros eu não vou
1: tanto assim Eu nunca pegou tanto voo comercial assim Mas é. cara, balançando muito mas você sempre olha pra cara das aeromoças, né? Tá tudo... O pessoal tá de cara boa. Cara de paisagem, ah, né? é,
0: Aí, acostumado. quando acontece e sempre tem uma pessoa lendo. Não sei, sempre tem uma pessoa lendo. Aí, aí tá lá com aquela luzinha, eu falo que é até chique, né? Aí a pessoa tá lá lendo e o negócio chega na a continua lendo. Aí,
2: o cara tem... O, daí... o passageiro tem 70 mil horas de voo, né? O comandante tem 3 é. mil.
0: Aí ele pega... Aí a pessoa que tava lendo também, né? Fechou o humor, porque o negócio tá ficando
1: muito sério, cara. Não <risos> tá lendo, era muito <risos> Se o cara tivesse lendo, tivesse abrido uma Bíblia na hora ia falei, puta é. que pariu, ah, não fomeiro.
2: Agora, é. aí você é. vai ficar é, nervoso. Mas, mas é. É, foi
1: uma, uma situação é. que, que marcou, porque, cara, mesmo. Sustou... Se, se eu sustou... sei que não é culpa dela, não,
2: né? E, e o comandante vai chegar, se ele perceber que não deu, e pode acontecer, porque sim. o avião tem componentes sim. lá que tá no manual. Fala assim, ó, chegou num ponto. Que... Mas isso a gente
0: fica fazendo
3: piada
2: também. Não, né? mas é, porque... a gente chegou, o cara foi bem,
1: foi. Sim, 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 sim. Você, é que... Tirando a, 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 a parte de turbulência, pousou tranquilo. tranquilo Nossa tranquilo. O Moacir
2: me contou uma história dessa semelhante ao que vocês passaram, saindo de Prudente indo para São ah, Paulo. Foi o, conf... foi o contrário. E na saída de Prudente, é, o avião teve um afundamento. Saiu na YouTube, ficou famoso esse caso. Depois o pessoal pode até pesquisar. Wind o é um Enchir. É uma, uma, uma corrente de, de vento que ela vem descendente. Então, sabe quando você tá no avião e você sente que o avião entrou num buraco, assim, que ele dá ah, uma tá. afundada, um friozinho na barriga? Isso não é que tem um buraco ali, não. A atmosfera tá toda ali, o ar tá ali, mas tem uma corrente de ar descendente que impulsiona o avião para baixo. Em, perde em altitude, involuntariamente, Então ele perde rapidamente a altitude, mas isso é normal, você tá em velocidade para frente, isso aí é, o cara contorna. Tá treinado para isso e tal. E ele, ele tava dentro desse voo. E foi realmente momentos, assim, um pouco críticos. É, tava muito feio o tempo. E o cara decolou, o cara encarou, porque dava pra encarar. Ponto. Você entendeu? Chegaram <risos> inteiros em São Paulo. Falou que quando eles pousam, e gente chorando, a mesma coisa. Tem cheiro e ele, de assim, merda dentro. Não, não. O, o Moacir, tipo, já voou o mundo inteiro. Então, ele já viu. Muita ele falou assim, ele, Rafa, se eu não tivesse a experiência que eu tenho, eu também teria ficado nervoso, mas... Sim. E ele falou assim, eu acho que até pelo voo em si, o cara... O cara fez um pouso lá em, não sei se foi em Congonhas ou em Guarulhos, que ele nem sentiu, porque o pessoal até aplaudiu, sabe?
1: Então, pô, bacanas, assim, não é que o cara, Sim. né? Essas são situações. Não, é, é, é que assustou assim, óbvio, por conta da almoço da e, e realmente a, a plaquinha de cinto, ela pagava, hum. ela pagava. Ele falou assim, eu perdi a conta Ai, de quantas vezes ele falou que tá passando por turbulência. de
2: casado você já. Foi agora, recentemente, isso aí. Você não. já tem, eu não vou perguntar datas exatas. Não, casado tem assim, oito, mas assim, Bom, anos. Bacana, né? É. A Primeira vez que eu voei na minha vida foi para Lua de Mel. Ah, então é. a mãe, a gente né? junto também. É. A minha gente mãe... Não, mas também. a minha primeira vez Olá. de avião também foi. Ah é? é. A mãe deu uma força tal, então a gente foi para Natal. Ah, legal. Embarcamos lá em São Paulo, naquela correria, quase perde o voo, aquela coisa que de gente que uhum. viajou de Prudente para lá, casamos e fomos na sequência para para São Paulo para pegar o voo. Passando em Belo Horizonte, começou aviso de cinto e começou a sacudir. E eu metida a ser um dia piloto, né? Já meio tenso, né? E a dona Luciana, a linda, sossegada. Falei, puta merda, ela tá mais corajosa que eu. Vou ter que aguentar o rojão aqui, né? E ela sossegada, ela vendo as revistas e eu, a mão fria. Falei assim, ai que caramba, porra. Na ida não, né, velho? Nós estamos indo pra lua de mel, né? Pô, vai cair na ida, não.
1: Na... não dá volta, deixa eu curtir alguma coisa. Tem que né? aproveitar, pelo
2: menos, né? Ah, mas aí você vê, vai e passa, e você não, não sente nada, e depois fica tranquilo, né?
0: Mas hoje com a sua experiência, quando você vai fazer um voo comercial, você já fica analisando, assim, tipo...
2: Olha, faz um bom tempo que eu não vou na comercial. A gente teve uma oportunidade de conhecer a Europa em 2013. Então, fizemos um mochilão. É, a esposa foi, meu irmão foi, minha mãe morava lá na época, minha mãe foi empregada doméstica lá, ficou muitos anos na Suíça. E quando ela estava em vias de voltar, mãe é guerreirona, assim, sabe? E ela falou, ó, vem pra cá vocês, eu dou uma força, vocês também dão uma força aí, a gente não tinha filho nem nada, então a gente se Sim. programou. Tem uma companhia lá na, na Europa que é EasyJet, deve ter ainda, que realmente as passagens eram muito baratas, numa época, assim, você pagaria 60 reais cara, fazer num trecho Barcelona-Paris. Puta, mixaria, sabe? Na época, prédibusão. isso lá em 2013, era prejuzão. O caro era a bagagem <risos> Você pagava, tipo, 20 euros numa passagem e sua mala tinha que caber num cesto que os caras põem lá no, no embarque. Se ela fosse uma mala grande que eles tivessem que despachar, era tipo 80 euros, 60 euros. Puta, merda. Três hum, vezes, quatro é. vezes mais caro. Então, então, a gente é. tava de mochila, colocava lá no bagagem Ali a gente voou bastante. Eu, eu tinha só a experiência de voar na ocasião da lua de mel, uhum. mas como a gente foi fazendo todos os trechos de avião e a gente foi para Roma, a gente foi para Paris, foi para Barcelona, para Genebra, a gente acabava voltando é para Genebra para porque não tinha tanta roupa assim na mochila, <risos> então precisava voltar para Genebra para dar uma uma respirada e tal e cansativo, né? A gente ficou 13, 14 dias lá. É, não comendo tão bem, porque sem grana, você vai onde ah, dá, vai, vai tá na papazinha. O ah, é. é, duro assim, o último trecho que a gente fez foi Roma. E as fotos ficaram todas com aquele sorriso assim tipo, morfético, sabe, assim, você tô tá... Moído, né? É, tô no coliseu, oh, beleza. E... Ah, tira logo, que bora, embora. Vambora, velho, não vejo hora de comer o um arroz com feijão. O
0: Dor, que dá saudade, né, disso, gente? Eu passei,
2: tem gente que não, né, mas sei lá, né? de repente aí, o pessoal não vai ficar é, assim, nos, de, comendo samba Subway e McDonald's quase 15 dias, Não, cansa, né, Mish? Cansa,
3: mesmo. cansa. A
2: mãe fazia feijão, arroz você consegue, assim, uhum. face... mas feijão não. Feijão enlatado no molho de tomate. Aí. Aí a mãe tirava, lavava aquilo e inventava. Ela dava mais uma cozida, fazia um caldinho lá pra gente... Então é perrengue, é. sabe? Sim. A vida do pessoal que vai pra lá, assim, muito frio. Muito é. frio. Nós fomos no inverno. Dá, dá mais pra quem Você foi aqui no
1: da, inverno? Da, daqui, fomos no tá
2: inverno porque eu falei pra ela, verão por verão, eu já conheço é, aqui. É, eu quero verdade, ver eu a é, porrada. Pagar né? é passar sabe? frio. É, cara. E é quantos graus você pegou, chegou a pegar? Olha, eu, eu não sei te falar, mas o dia que eu mais senti frio na minha vida foi no, 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 no topo lá da Torre Eiffel. Você não chegar no topo, né? Não, Sim. Até Sim. É o lugar máximo que você consegue chegar lá. É aberto, tava chovendo, Bom. então a sensação térmica era terrível. Foi o dia que a gente mais sentiu frio na vida. E o, e o vida.
1: de francês, nossa. Ah.
2: Cara, não, não gostei daquele ah. pessoal. <risos>
1: O pessoal é cuzão pra caralho. Não é. gostei. Boa parte da galera Ó, que eu se conheço, você é, é francês
2: e estiver assistindo aí, <risos> pô, pode ser tudo contra você sim, sei lá. Não vou, não vou arregar não, agora. a galera
1: fala que... Eu...
2: No eu metrô, eu tinha a percepção que, tipo, você sentava ao lado de uma pessoa, não é um lugar extremamente espaçoso. Sabe quando a pessoa senta meio de lado assim? Não sei, não sei. Era um... sair com essa impressão. Mas fiquei tão pouco lá também, que também caguei o foda-se. Pau no cu dele. É, fui no Museu do Ar e Espaço, que tem lá, que tá merda. Viveu os aviões da Segunda Guerra lá como no lá. museu. Não, como então, ele não iria? É, <risos> o, o, o sujeito arrasta a família pra ir... Primeiro assim, Primeiro nós fomos lá nesse museu, pra depois ir no Louvre, que é o... Ah, beleza, legal. Não sei quantos ah, mil anos de história. Você quer ver um quadro ah, ou você quer ver um avião da ah, guerra? Mundo. É é bacana. Então, é legal. Múmia do Faraó,
1: legal,
2: bacana. Mas o meu forte nunca foi história antiga, sabe? <risos> Agora a Segunda Guerra eu sempre foi fissurado. Então, você vê os caças, né? E, e, ah, e a é. França é produtora, aquele miragem ah, que tinha aqui no Brasil, né? Evoluiu e lá muito tem muito um monte. Guerra. Sim, sim. Aliás, sim. muita
1: coisa evoluiu na guerra, né?
2: É, nunca vale a pena, né, do no nosso ponto, é, ponto de vista, claro, do ponto de vista cristão e tudo, mas, é, mas sim, é inegável que a necessidade sim. força o homem é, a gente a, a gente provou
1: agora, né, quanto, quantos anos não, não demorava pra ser uma vacina pra qualquer tipo de doença. Sim, de foi em, super rápido, né. Um ano, um ano e meio, sabe. Sim, sim, sim. E
2: a gente, né, a, 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 tem prós, tem contras, sim. ninguém sabe ao certo, a gente que é leigo fica de um lado pro outro... Infelizmente, acho que certas é, ideologias aí. me interessa se é de direito ou se é de esquerda. No curso lá eu tenho hora que eu sacaneio de direita, tem hora que eu sacaneio de esquerda. O é é importante é você eu passar bicho. na banca, meu. É. Se você decorou lá o um macetezinho, é. acabou. No final das contas, cara, a gente tem que fazer o melhor possível, trabalhar, viver Sim. e toque o pau.
1: Bem por aí. E agora é vacina aí, bicho. Se for pra virar jacaré, é melhor um jacaré vivo. É. <risos> com certeza, com certeza. Não é. Imagina. Não. Bola pra frente.
2: Eu já tomei minhas doses, vamos lá, cara. Tinha, até o pessoal tava aproveitando aqui para pilotos também. Sim. Em alguns lugares se descia no aeroporto, o pessoal já, já aplicava, então tem que vacinar. Vamos a vacinar. Gente
1: tinha, é, nós tomamos a, aquela dose única. Que e... não foi única. É, né? mas eu tava com o mão porque eu vi a galera tomando segunda, terceira, muito... Se preparando pra quarta, eu falei, e aí, bicho? E ela, eu vou ficar mas, pra trás, Só vou
0: tomar uma. Não, é, a gente começou a ler, procurar. Hum. Tal. É porque
1: assim, ela, ela pedia, o prazo de iniciar era é um ano, né? Uhum. Eu falei, mas é. vai ter reforço? Eu posso misturar isso aí? Como é que é? Da ressaca, como, como, ah, como funciona? Mas aí teve. Quando menos aqui vieram mais umas da, dessa, dessa dose a gente conseguiu. Conseguiu, né? Ó, Tava lá aberto pro público, né? Tão no boa. dia que
2: eu tomei a primeira dose, no dia que eu tomei a segunda dose, eu fiz voos. Então, do primeiro dose, eu senti assim. A 100%, mas eu tava voando, tipo, ah, resfriado. é, uma sensação assim, a noite, eu ameaçou dar uma dor de cabeça, já mandei um remédio lá, já não deu errado. nada, na segunda dose foi a mesma coisa, mas nesse intervalo, olha só, veio um rapaz de ouro verde que tava fazendo teórico, aguado pra fazer uma horinha de voo, pra ver como é que era, fazer um não voo panorâmico não. e tal, eu falei, beleza, aí, só que a escala lotada, nunca dava, nunca dava, Aí teve uma desistência, eu liguei para ele e falei, olha, tem voo agora, 3 horas da tarde. Não é o melhor horário, tá? É um horário que tá calor, vai ter aquelas térmicas, não vai ser um conforto, a gente tem que subir um pouquinho para dar uma refrescadinha e aí o voo fica melhor. Ah, não, mas eu vou... Montou no carro e foi. Chegou lá, teve dificuldade. Tinha muito urubu, tinha que desviar, e térmica Caramba. e tal. E aí ele começou a sentir mal. Eu comecei a sentir mal, falou, Rafa, ah, não tô legal. E aí eu já fui, já, rapidamente, já fui, pousei o avião, ele ficou um pouco mal e tal. Depois que o Bonito foi me falar que tinha acabado de tomar é. a vacina. Então, a, de repente, e a Entendi. gente viu, né, é. em vários colegas lá do Aeroclube, o pessoal da administração, que tomaram e ficaram mal, assim, da né. Na primeira Vai, dose, tá, nossa, se derrubou, destruiu, né, destruiu, derrubou, foi de cama. Eu não
0: conseguia virar os olhos e um pouquinho que eu andava, eu me sentia cansada. O é. dia que acabou o podcast a gente foi jantar, né, lanchar assim, eu sentia cansaço, assim, pra comer o lanche. Aí agora a segunda dose foi tranquila, mas não. só doeu o braço. Aí a segunda dose doeu o braço.
2: É, a segunda dose eu tive a sensação de que ela tava vacinando o gado, sabe? É. Quando ela com aquela <risos> pistola e pau! E eu, eu, eu... Não avisou a primeira...
0: É que a primeira tava todo eu mundo emocionado, osso, né? o osso, mano.
3: Não, mas você sabia dose que doeu. eu peguei e
0: falei assim pra ele, nossa, parece que eu senti que ela relou no meu osso. Aí ele falou assim, eu também deve ser porque a gente emagreceu. Sim.
1: Mas a, a segunda dose, assim, não ficou aí com o braço dolorido, mas é. a aplicação deu pra caralho.
0: Doeu. E a gente, eu mas também pensei...
1: a tirou a injeção... Parou. É. Mas nossa, a hora que entrou, eu falei: Jesus, eu, eu não fiquei fiz com isso. Ó. Uns dias, é, não. Eu, não, eu fiquei assim, ó, dois dias
0: sem fazer isso. Agora,
1: a primeira entender. me deu assim, febre, deu tremer a boca, deu consegui segurar. Não consigo segurar a boca, tremia, batia. Não, não, e
2: aí, imagina, o cara tomou a vacina, não me falou. Ah, sacanagem. Né? Não, é que é ele a esperava, fissura, cara. É. Eu vou falar que e tô... posso falar tô uma coisa, mesmo ninguém mesmo...
0: imagina que vai ficar mal, ninguém é E rápido, né?
2: Só que tipo, ele foi colocado numa condição que já não era. É. A melhor. É. Aí fala, pô, por que você... Não, eu avisei. Eu falei pra ele, ah. ó, não é o melhor. Então, mas voa é tranquilo. Você já aguenta... Acho que em outra condição teria sido... Relaxa, agora ele
0: tem história pra contar agora
2: no com Natal. Com certeza, com certeza. Ah. Ele não
1: vai contar isso pra ninguém, é. você não tô tá nem falando o ah. nome. Ah. Fui fazer um voo, desmaiei. Me lasquei, né? Mas tem uns bestas que, besta que falam, eu falo que eu desmaiei na Academia? É, é. não, <risos>
2: Então, os caras que contam umas histórias assim. É, não. É, o, o segredo é deixar passar bastante tempo. Ah,
0: tá, tá,
2: tá. tá. Aí vira risadinha. É, não, é, mas hoje, é, é, Eu, eu, eu desmaiei já, já tem um tempo você tá já. Forte e tal. Então, Ih, mas eu desmaiei antes mas E se o cara for dar risada, risada, você quebra ele, não, não. Ah, Vamos dizer, não, violência
0: Ou seja, ele vai terminar só quando ele se formar, né? Ele vai contar só quando... Ele é, é
2: provável, é provável. <risos> quando eu estiver aposentado... É. <risos> no meu começo, foi assim... É. Tive não, eu
1: desmaiei, cara. Na época que vocês não lembram, mas tinha pandemia. É.
2: Mas eu vou, eu vou contar, nem faz tanto tempo. Comigo não foi diferente. É, o primeiro voo que eu fiz na como aluno... Foi uma situação, assim... É, começo de janeiro, pauleira, para conta, é lado, chuva. O instrutor já tava dia dias sem voar. E eu aguardo pela primeira hora de voo. Ele chegou ali e falou assim... Vamos. Eu falei, vamos. Mas era melhor ter falado? Não. não. <risos> Pauleira. Por que, que um cara que não tem experiência? Ah, beleza. Eu sabia o, o, o que o comando do avião fazia porque eu já voava simulador. Você Sim. tem noção. Beleza. Mas um, o voo de, na prática é totalmente Outra diferente. Vez. Ele me fala assim, que ó, senti que você tinha alguma facilidade, talvez por conta já de vir na instrução. Você já, né, do simulador. Mas eu achei que depois que eu passei a voar de verdade, eu melhorei no simulador, comecei a ah. caçar com gosto, você entendeu? Então foi, pô, uma, 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 muito bom. E o que que você aprende? Nada, né? Você tá numa condição de ah. térmica, de instabilidade no tempo, você pega pancada toda hora, tira o avião do eixo. Então você vira meio que passageiro, assim, o cara tá lá garantindo o setor de voo, beleza? Mas o que que você tá levando muito pouco. E aí quando a gente pousou, eu fui embora. O estômago estava meio assim. Eu falei, fui lá no restaurante, comi, forcei, mandei uma água com gás. Não, na época eu tava na Coca-Cola, no bicho bravo. Deu uma descansada. À tarde o, o instrutor mandou outra mensagem. Só tinha eu, acho que voando na época. Pessoa, começo de ano sim é meio parado. E aí ele falou, e aí, tem um horário agora de tarde, vamos de novo? Sabe quando você fica assim? Putz, será que eu vou? Aí é muito foda, porque você ficou, tipo, dos 15 anos até os 32, 17, aí, né, sei lá. É, pra, pra chegar numa condição, e aí é ruim. Ah, mas você voou lá. Ah, não, eu voei com um cara que era o top. Num dia assim, tava parado num avião que é uma máquina, entendeu? <risos> é de, totalmente diferente, era outro voo. E agora na responsabilidade, agora é minha primeira hora de voo, sou aluno, tem que aprender, tem que eu não tenho eu tô com a carona emprestada lá, então tem que dar certo, tem que dar certo. Então vai somando isso tudo. E Isso acho que acaba forjando também depois você Sim. como piloto, Sim. né? E, e é bacana. E aí beleza, eu fui. Falei para ele, eu fui. Isso é, o que me deu coragem foi uma história que eu tinha lido na numa revista Força Aérea de um piloto da FAB. Silvio Potende, o cara fera, ele tava num voo de instrução. De repente, o mundo caiu. Tava lá com um aluno. E aí ele começou a fazer o cheque e tal. O avião despencando, não respondia. Aí ele começou a fazer a inspeção e tal, aquele procedimento. E no des... Não no desespero, porque o cara. Porra, o cara já é da Força Aérea, o cara tem toda aquela experiência. Quando ele corre o olho pra direita, ele estava sem uma asa. Eita! E aí? E aí ele ficou sem uma asa. E o avião tinha paraquedas, ele teve a reação de ir tentar tirar o aluno, arrastar o cara para fora. O cara não foi, o cara travou e o cara morreu. Ele saltou muito baixo, o paraquedas abriu, já no limite ele se quebrou inteirinho, mas sobreviveu. E aí a recuperação foi tipo oito meses engessado, Nossa. o cara recuperou, foi recuperando, foi recuperando quando ele já tava na bengala teve um belo um dia que ele tava lá de bobeira ele catou um avião lá que tava dando uma bobeira e ele saiu lá, e ele decolou né? e ele voou e aí quando ele voltou ele falou, se eu não tivesse feito aquilo naquele dia então nunca eu não teria mais. mais voado nunca mais, e aí lógico a minha situação não tem nada, nenhuma comparação sim, sim. claro, é uma situação totalmente fora muito ridícula, Nutella, o meu perto do cara, né? Mas sabe quando você busca uma inspiração e fala assim... Mas, pô, foi mas legal? Mas também estava em outra situação é, de experiência, pô, sim, né? Sim, amigo. sim, claro, claro. E aí eu falei, não, eu vou lá. Eu vou lá e aí eu voltei o segundo dia e voltei o terceiro dia
1: e estou daqui até o É, Não então. é porque um dia foi ruim que todos vão ser É, sair, mas... Né? Pode né?
2: Às vezes é, as pessoas têm um pouco disso. Sabe, quando busca, busca, busca uma coisa, um objetivo, um objetivo. Quando consegue... Aí não ah, foi bem aquilo, isso. aí. É. Eu vi isso muito na
1: faculdade. Muita gente desistiu. Muita é, gente desistiu. É, e qual, eu falei assim: quantas pessoas, não. né? Tira o é, é. diploma e chega na hora de exercer fala: puta. Não... Às ah. vezes, o cara às vezes é até bom né, pra estudar, mas às vezes ele não é, não é bom pra exercer, sim, né? Sim, sim, sim. Então, o cara às vezes tem que tudo. continuar na, na linha ali de, ah, de é. mestrado, Sei lá, de doutorado, para a academia, continua. é, e
2: continuar ali. meu orientador sempre, não, vai, vocês estão indo pra lá, vai pra, vai pra Ilha Solteira, tem um pessoal lá que é bacana, que é conhecido, vamos lá fazer um doutorado. Os professores da Unes também tiveram tive um, um convite. Mas sabe quando chega um ponto que você fala assim, tá, beleza, cara, já estudei bastante, sim. se precisar, a gente sim com cara de novo. Mas se eu puder, agora eu vou
1: tentar ir pro lado que foi o sonho. Sabe? É, isso é, legal. é legal, é legal. Não, e, e as portas estão lá, estão abertas, né? Você não, você não sim, viu?
2: sim, ainda é o que eu tô falando, ainda estou longe de, de me realizar profissionalmente. Eu, na instrução é, é tudo que eu queria para agora, <risos> então, mas já tem, né? Já mas tem. Qual que é, é, tem que, que
1: é a meta?
2: A meta é fazer esse curso de piloto agrícola sim. e iniciar na aviação agrícola, dar um retorno financeiro. Bem, Bastante legal, assim, é uma forma de você recuperar tudo que você investiu, investiu né? num tempo mais curto. Claro que envolve riscos, é uma aviação perigosa, você voa baixo, você voa perto de fio, de árvore, a enfim, a amanhã. chance, né? Se você tem uma pane você está baixo, não tem muita é muito... situação, mas enfim... Muita é... velocidade? Passa rápido, hein? Passa abaixo... Ah. E passa rápido. Em que média? Tem ideia de gostar? Duzentos por hora, duzentos é, e gente. tantos por hora.
1: Porque o carro ainda está lá no chão para você é, frear, né? É. O avião está... Por então, mais baixo
2: você esteja, ainda é uma sim, queda. Mas eu até comento com muitos amigos. Falo assim, ah, Rafa, mas pô, de repente é, dá uma caprichada no inglês, você já tem uma noção sim. e vai para uma aviação executiva também. Você é né? Então, é, é uma possibilidade também. Você, é que é mais difícil não tendo contato, assim, não tendo sim. tanto... É, é mais difícil... Mas Agora, se, for de acontecer, se aparecer também. Você vai receber claro.
0: uns batinais aí, igual ah, você estava recebendo. Não, quem tá... sabe, quem <risos> sabe, quem sabe. Mas
2: a aviação executiva também é uma aviação que me interessa. Hoje, o propósito é ir para agrícola, mas não estou fechado, não. Assim, se aparecer uma oportunidade, por que não? não remunera não. bem também, né? Remunera bem também. Você tem uma condição de voo que às vezes remunera tá menos, mas. É... Tem até essa questão, às vezes tem é, patrão, assim, tem, tem, tem colegas que eles reclamam que voam um pouco, sabe? Tipo, o cara não tá reclamando financeiramente. Entendi. O cara tá reclamando que às vezes voa ah. pouco. É. Então os caras tá sempre enfiados no aeroporto lá, Pô, tá. às vezes faz um, um voo ou outro, pra dar uma. É, até pra não. Pra estar tá sempre voando, né? A gente Sim. tem que estar tá sempre voando. Praticando. É. Não é igual bicicleta, não. Tem que estar tá sempre voando. É. <risos> eu é não sei, eu é não ando é de bicicleta. Cara, eu fiquei tipo uns 20 anos, comprei uma bike ontem. É, né? é eu,
1: eu nunca ia, mano. Não, eu não sei andar. Eu não fico, não, sabe, não, não sabe. consigo andar. Não. Meu, minha, meu, Como é que é? Meu. Equilíbrio. É equilíbrio. É zero, cara, não. Vamos ah. Ah. Coordenação motora é muito. Tudo, ruim, é, treino. tudo, tudo é, treino. é treino. Tudo ah, é treino. Tudo é treino. Ah, eu já tentei. Já.
2: Eu, eu sabe bom. como eu treinava, assim, não sofrer com a altura? Lá em São José a gente morava em prédio. E a altura. Na maioria das pessoas, muita gente fala assim, não, eu não poderia ser piloto nunca porque eu chego em um lugar alto. Cara, isso é, é instintivo, é sua defesa. Se você não Sim. se sentir seguro no de do precipício, pode ser qualquer um, o cara pode tremer Sim. na base. Isso é normal. É, isso está mais associado à questão de segurança. Então, eu morava no nono andar e eu ia na janela e ficava olhando para baixo. E você olha e... Então você vai se habituando com aquilo, Outra. fica normal, entendeu? É... Aí, pô, sai da beirada aí, sabe? Não, não. É mas... que nem o tiozinho de Tupi lá, bicho. Ele é construiu... a mesma coisa. É, São me anos, ligar,
1: né? 40 metros de torre que ele construiu. Você imagina, oh, e, e assim, é uma base, sei lá, de um por um. É um triângulo de um, sei lá, <risos> um metro cada canto. É, é muito alto num negócio muito pequeno. Falava, bicho, eu não, vou... cê,
2: ele falou que ele confia na base que ele construiu, né? Ah.
1: Mas eu não sei, eu já vi uma situação semelhante
2: Dessa base toda construída Que ela dá uma tremida, assim, dá, uma, dá uma balançada Você é. fala assim,
1: rapaz É porque tô... ele ia é passando os estirantes, por, sei lá, subiu lá 5 metros é, Porque assim, ele construiu acho que de 2 em 2 uhum. Ou um metro e meio, alguma coisa assim Aí ele parafusava uma na outra Aí ele subia Mas enquanto ele não passa estirante, bicho só tem uns é, de é, tenho só. um cinto de segurança. Cara, e tal. É, tem Cara, é por na mão. Deus me No vem. avião, a sensação
2: que eu tenho, é, nunca tive sufoco com altura no avião. Eu tenho a sensação, primeiro, de você estar no comando, então você faz é diferente quando você está de passageiro e você não sabe o que o cara está fazendo então é quando é de carro né bicho? cara você já desceu com cara que é ruim de roda e você do lado eu já aconteceu lá. comigo você fica freando o carro junto com o cara né você está do lado lá e apertando então, é, é muito que Eu sou ruim de roda,
1: porque a Mariana é freio com toda a esquina que eu tô dirigindo. Ah,
2: então é, vocês vão é ter que, que bater, fazer um, um papo assim, pós-podcast, assim, é. bota, lavar a roupa e tal. É.
1: Ah, mas deve ser muito suerte. Né? 16, 16, é, altas, 16 então, anos juntos nunca bati o um carro.
2: Tem que ter umas DR, assim, de vez em quando. Ah, tem, tô É o charme. A, faz a, a, a gente aguenta. A gente é bom nisso. <risos> Não, mas eu, eu falo sempre. Ela me conheceu mais porque eu era um, só um meninão que, que gostava muito e ficava lá vidrado no simulador. E ela acompanhou todo esse, esse processo. Então, Sim. ela é minha companheira. Eu amo ela demais, de paixão. Ah, então E, e ela, né, até, ela
1: até... Falou aqui pra, pra, pra trás, aqui ó no bate-papo aqui no, no YouTube. E Ixi, se eu achar, vai ser legal. Vou dormir na casa do cara. Nem não, que ela, a hora que a gente tinha comentado né, toda a sua trajetória, uhum. e que se não tivesse desse jeito, você não tinha conhecido ela. E se tinha saído do um prejuízo. Sim, sim, com certeza. Não é. sei se foram essas palavras, mas eu não, lembro mas do que ela falou.
2: Totalmente prejuízo. Sou feliz demais por as coisas terem acontecido como Você Já dá quantos anos junto. Ah, já fiz, completamos a maioridade, né, amor? Já fizemos 18, assim, de, de juntos. Sim, acho que vamos fazer 12 de casado, ah, mas, assim, de juntos, de namoro. Puto tal, que legal.
1: Ó, o Wellington Reis mandou, sei onde tem um Fênon 300 precisando de piloto, interessa? Opa, ah. é, claro que interessa, <risos> mas eu, eu sei quem é ah. esse é. Ó, Esse eu...
2: cara me levou para andar de BMW. Ah. É, pensa, esse e cara que... é amigo, esse cara é, sabe, amigo e irmão? os caras que você vai conhecendo, eu, 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 a gente é muito abençoado. Nós mudamos para Tupi e as amizades que nós fizemos aqui em Dracena e em Tupi, só coisa edificante, sabe? Só gente de pôr para cima, de pôr para frente. Todo mundo, assim, do pessoal do nosso. Nós não temos tantos amigos, mas minha, minha, minha meu secretário é muito próximo ali do pessoal do 9 de julho. E eu vejo as formaturas deles. Eu acabo de ter uma agora. Às vezes eles me convidam e tal. Outro dia não, não deu certo pra ir, mas. É, eu, eu, eu ainda tô muito ligado aqui, sabe? E, e com eles. Às vezes eu tô fazendo um voo, eu venho pra cá, passo em cima ali do 9. Do ah, legal, legal. Então, falo, às vezes eu tô de carro aqui resolvendo alguma coisa, assim, eu vou lá. Aí eu passo, não, preciso desapegar sabe? Preciso desapegar E a escola também tem o ritmo dela Sim. E, e né, você chega Querendo ou não, né, nem que seja Só para matar a ah, aula tá. Os caras vão falar, ô oh, professor oh, professora, Vamos ter que dar atenção para esse professor Com né? certeza <risos> <Acertei. risos> Entra aí tá. Pô, sacanagem
1: Ó, o Caio Fernandes mandou Dei um alô para o professor Rafael e pergunta O que ele achou de dar aula para o ilustre Caio Contamos ah. muito o cara é, nas aulas assim, de matemática,
2: hein? é um cara nota 10, se é, é, botasse o rosto dele aí, com certeza eu sei quem que, tá, sei quem que é, e, e, e vários. Eu tenho, assim, a, a uma satisfação de, de muitos dos meus alunos terem virado amigos pessoais. Então, não, de novo, não vou falar nomes, outro dia um deles estava se formando, fazendo... Foi, é, apresentação do TCC, em, agron é, em agronomia aqui na, na Unesp de Dracena. Legal. E me convidou pra assistir o TCC. Pô, eu fui, cara, é assisti, legal. assisti toda a apresentação é, dele. É legal. Sabe? É sinal
1: que você fez diferença na vida dele. É, então, esse é cara tem uma demais. história
2: muito legal. Esse cara, ele chegou pra mim, um cara forte. Hoje ele tá um, um frango aí. Eu, eu, <risos> vou falar, vai, Gui. Eu vou falar só o Gui que. É, é, hoje ele tá só a capa da gaita. Acho que eu, hoje eu mouo ele na porrada. Mas. <risos> Na primeira ele fazia jiu-jitsu, o cara tava em forma, forte pra caramba, tô, e eu um saco de osso, né? Aí, beleza. Ah, vamos lá. Esse cara chegou pra mim, ele tinha dificuldade em matemática, mas esforçado, esforçado. Aí, não tem coisa mais gostosa que dar aula pra um cara que quer. E aí ele chegou em mim e falou, professor, não tem jeito, eu não memorizo a fórmula de Bhaskara de jeito nenhum. O senhor não pode me ajudar, não tem um macetinho, alguma coisa e tal? Olha aí, tem, tem. Você vai chegar em casa hoje, você vai decorar. Você vai sentar, você vai escrever 200 vezes se for necessário. E amanhã, a primeira vez que a gente se encontrar aqui na escola, eu vou te perguntar e você vai responder. E se você errar, eu vou dar um chute tão forte no seu saco que vai, 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 vai uhum. cuspir as bolas, vai. Eu falei isso pra ele. E vai ser na frente da galera toda, porque você é um frango. Puta, um cara parrudo e eu magrelão, né? Tipo, o cara me mói na porrada. E eu vou te quebrar na frente de todo mundo. Combinado? Combinado. Professor, combinado. Eu fui embora, beleza. No outro dia eu cheguei, estava lá conversando com os professores, da professora o pessoal todo. Chega ele, desesperado, cedo, antes da, do bater o sinal. Professor, 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 professor. Pergunta aí, pergunta aí. Aí eu perguntei. Ele falou, acertou. Falei, parabéns. Tá é. vendo como você só precisava de um estímulo? Sim, sim. Não, é. não fiz nenhuma magia. Não, precisa, não, não deu um macete para ele. Falei, então, uma na sua casa não te quebra uma porrada. <risos> Basicamente isso, uma pedagogia do amor. É, sabe? Carinho, é, é, carinho, carinho.
1: Uh, não é por bem, não é por tá, mal.
2: Só que aí o que acontece? O professor Rafael era cruel. Continua sendo, mas... 15 minutos de aula, eu tava numa outra sala. Eu falei, agora eu pego o miserável. Aí eu pedi licença para as turmas. Falei, ó, oh, espera um pouquinho que já volto. Eu fui na sala dele... Oh, yeah. Pedi licença pra professora, falei, Guilherme, fala de novo a fórmula de Basca. E aí ele errou. Ah! <risos> ah, o cara ficou nervoso na sala toda. Ele tava ali lendo na última hora, né? para falar para mim que conseguiu e tal. Então, pô, depois ver o cara se formar em engenheiro. Ah, é, é gratificante. É gratificante. Sim, entendeu? É gratificante. Então ele conta essa história. E aí eu falei, ah, fiz um cena, fiz uma falei: Levanta que agora é. eu vou meter na... Não chutei, é. claro, mas eu falei, mas você tá devendo. <risos> e Gui, você ainda tá devendo. Se você Nossa, marcar, certeza. vai levar uma bica no saco. vai poder reclamar. Não, mas ele é um menino de ouro mesmo. Os professores elogiaram pra caramba. Então a gente fica feliz de ter participado, né? E Sim. vários outros, vários outros histórias. Histórias tristes. O pessoal vai lembrar, né? De perdas. E a gente tava junto. Porque a gente ficava o dia inteiro com essa molecada Sim. na escola. Pelo jeito de molecão também. ele vai ensinar... Ah, vai dar aula de física, lá vai falar de menos 273 graus Celsius, coloca um vídeo do, dos Cavaleiros do Zodíaco, camus ensinando <risos> física, tá ligado? <risos> então os caras piram, porque eles não estão acostumados, né? Estão acostumados mais no preto no branco, Sim. preto é. no branco. Então, uma co... de novo, não é sempre que você consegue fazer uma coisa diferente. Ah, mas, mas quando é... dá, mas só que é... Você é. Sai da curva, eles. É. Não, aí é, o cara não esquece, bastante. né? O cara não esquece. e as put... Ai, falava muita besteira, é, macete, coisa assim. E aí vocês lembram só das putarias, né? Da equação lá, da uhum. forma, você não lembra. Sim. Mas você
1: lembra que teve uma história assim. E na física tinha muito, né? As frasezinhas por conta ah, é, das coisas. para tá? pra memorizar muita coisa, né? Eu muita tive coisa. aula na, na época do Objetivo com o professor Joir. Ele é de Junqueirópolis. Nossa, ele dava muito, era muita coisa. Eu não, eu não vou lembrar agora, mas não, tinha sim, do sorvete, sim, sim. do velho tarado lá que pelo não, pegou o vó, não sei das quatro, tinha muita coisa. Não, então tem bastante. E, e é legais. válido,
2: e eu, eu uso muito disso é lá é no isso, curso, né? sabe? É, algumas que já o pessoal já me ensinou, né? Quando eu era aluno, o professor Renatinho também tem que falar dele. Foi o meu professor do teórico. Hoje ele abandonou um pouco assim a aviação. Tem uma academia lá em Tupi também, muito bacana. E, mas me passou várias coisas que hoje eu, eu repasso para os alunos. Às vezes você muda alguma coisinha ou outra, mas, sim, sim. mas a essência é a mesma. Né? Não, é bacana, é, é importante. Bacana. A gente é mais fácil para decorar. É, sim, sim, sim.
1: Porque muitas vezes o cara realmente ele não vai usar isso na vida, mas ele tem que passar no vestibular, né? É,
2: às vezes o cara. É, fala é legal, quando mim, ele entende. É assim, professor, é, mas... eu vou para agrícola, cara, eu vou lá não tem controle, não tem conversa com ninguém, vou voar abaixo. Tô, é quase um, um caso à parte da aviação. Sim. É, tá, mas tem que passar na banca. É, então tem que vai ter que estudar, vai ter que estudar, nem que seja para é. passar. Depois aí, a, aí o, o destino que o cara quiser ter na aviação, ele vai precisar Sim. um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho menos de outra. Mas. Aí já o problema
1: é dele, já, né? Eu exatamente. Te preparei para a banca, é, você passou, fez o seu trabalho. Exatamente. Puta que bacana. Cara, agradecer muito pelo bate-papo, por ter vindo aqui trocar uma ideia. Carice. Imagina! Pô, que história de vida
2: maravilhosa. Não, Show que de isso. Bola. Eu sou um felizardo. Pessoas bacanas ao redor. Isso ajuda demais. Cara, Sozinho certeza.
1: a gente não, não dá conta, não. Sim. Com sim. certeza. E muito, muito bacana. Fui muito feliz de ter vindo aqui. Agradecer a Ameriquim por ter passado o contato, por ter indicado pra vir aqui, né? Miserável. <risos> <risos> muito bacana. Ó, pode continuar indicando, hein? Que é. já é o segundo que ele indicou, que é Render outras histórias. Pintar, Muito não. obrigado. Muito Agradecer também quem ficou até agora aqui, ó. A galera ficou em peso aqui, cara. Os números não caíram aqui. A galera ficou comentando, entrando aí. Agradecer a todo mundo que ficou na audiência aí. E ó, você curtiu, cara? Então considere se inscrever aí, viu? Ajuda a gente aí, dá, deixa o like aí. E ó, tanto o, o, o arroba do, do nosso convidado quanto os patro, dos patrocinadores estão na descrição. Então vai lá, dá uma moral lá, entra lá segue a galera e a gente também, por favor né? e agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores, o pessoal da Aquafit, a Fernanda Scaliante, a nossa nutricionista, a, a Refrigeração Glacial e a Rede Brinquilar, muito obrigado, agradecer novamente o pessoal do Interativo, o Fernandão e toda a equipe e o TVS Diário, o Renan e o Jeffrey, por estar cedendo espaço na plataforma deles pra gente estar transmitindo nosso podcast e atingindo mais pessoas e cara, obrigado muito obrigado, adoramos o bate-papo, que história sucesso. maravilhosa. Deus, foi meu, foi muito muito sucesso. tranquilo.
2: Não é. foi, o que eu falei assim, você me pôs na roubada, mas não foi, não, foi tranquilo.
1: Quando você. As portas estão abertas novamente, quando você estiver voando de agrícola e contar os perrengues, que não, é voar lá. tão baixo. Vamos
2: lá, só de novo. Eu vou agradecer minha esposa mais uma vez, né? Ao meu irmão, que foram umas pessoas assim, marcantes, a todos os outros amigos, os meus pais, todos os meus instrutores também, que, puxa vida, a gente aprendeu. Foi Sim, com, com eles. certeza. Então, é, instrutores e professores e, e todos os meus amigos aí. Os, os mais os amigos mais antigos e os mais recentes sim. também. Com certeza, com certeza.
1: Mas sempre que tiver alguma coisa para divulgar, inclusive do Aeroclube, se o restante do pessoal quiser vir também, entre em contato e vamos, vamos conversar, Não, que legal, o assunto é muito bacana. Legal.
2: Não, é, A
1: aviação geralmente prende o, prende o cara. Com certeza, sim, sim. com certeza. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê semana que vem, que semana que vem tem mais. Segunda e quarta, é isso?
0: Segunda e quarta. Essa
1: semana vai ser diferente, segunda e quarta.
0: Então, e um Feliz Natal pra você. É. Então, se a gente se vê até
1: lá, Feliz Natal. Muito obrigado. Até mais. Até tchau, mais. tchau. O Danilo